0: Paal zelf destructie. En eerst pop je mijn plaat daar en gelijk dan echt even een mes. Ik heb 60 platen bij. Normaal gezien
1: is dat je youth? Hey, welkom bij Is er Leven op Pluto aflevering 3 ondertussen. En uh, we hebben al bedroom pop gedaan, we hebben hardcore punk gedaan en vandaag doen we. Drum and bass met de koning van Turnout. Uh, de opkomende Netsky, Jo Elen, aka uh, Just,
0: is hier aanwezig. Let's go, let's go, let's go. Ik
1: merk nu eigenlijk dat ik dichter bij mijn micro moet zitten.
0: Het zijn al goede titels eigenlijk om mee te beginnen. Komt op Turnout? Ja, ja, ja.
1: We gaan beginnen bij het begin. Like, voor ons is het een nieuw genre. Uh, Geef het ons is. Eens... De drum en bass 101, wat moeten we weten? Wat zijn de, de termen? Ik heb dingen gelijk jump-up gelezen, ik heb dingen gelijk liquid gelezen. Uh,
0: wat is drum en bass? Het is, het is grappig dat we daarmee beginnen, want ik zat vandaag thuis. Ik heb mij, ik heb mij eigenlijk totaal niet voorbereid op vandaag, maar het enige wat ik vandaag dacht was. als die mij nu vandaag iets vragen over hoe dat drum en bass in elkaar zit, wil ik wel even gewoon ook een paar feiten kunnen geven. Omdat, oh, zalig! Ja, 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 omdat ik zoiets had van. Mijn verhaal begint eigenlijk lang nadat Drum and Bass begonnen is en vanaf dan heb ik dat intensief gevolgd. Mm -hmm. Maar van daarvoor wou ik wel even gewoon een paar feiten kunnen geven hoe het aan elkaar zat of zo Drum and Bass en ook in België vooral. En dus um, ja, basically Drum and Bass is een elektronisch dansgenre. Um, dat is in de jaren 90 ontstaan in Engeland. En dat is uh, allee, um, met, met jungle en allee, met heel de de subcultuur daar is dat zo wel begonnen. En um, dat, is, dat heeft zich dus ook naar, naar België verplaatst uiteindelijk. Um, Drum and Bass is al twintig jaar um, een, een echt ja, genre, zal ik maar zeggen. En um, in België heeft dat al twintig jaar, ja, eigenlijk over heel de wereld al twintig jaar, ups en downs, basically in populariteit. Mm -hmm. um, het is... Het, het ding aan, aan Drum and Bass heb ik altijd gevonden dat het eigenlijk een, een genre is dat op zich al misschien vrij niche is, maar... Ook nog met heel veel subculturen en substromingen in van ja, subgenres eigenlijk. Ja, maar en, eigenlijk um, elk grote elektrische... Ja, maar het, het ding bij drum and bass is dat je heel vaak die mensen van die subgenres dat die niet echt elkaar nice vinden ofzo ja. per se.
1: Ja, uiteraard. Want het ene subgenre is natuurlijk veel beter dan het andere subgenre. Ja, sub voilà.
0: voilà. En, er er uh, zit wel een soort van common ground in, toch? Er zit een soort van common ground in. Het, het tempo is altijd hetzelfde. Waar is het tempo? Um, rond de 100. Tussen de 170 en de 180 mm -hmm. beats per minuut. Dat is een beetje het, het, uh, het BPM. Um, de, wat jij nu juist zegt, Liquid en Jump Up, er zijn een paar main subgenres in drum en bass. Waar ik totaal geen fan van ben dat dat een ding is. Omdat ik zo, ja. Ik hou van alle drum en bass. Maakt niet uit. Als het goede drum en bass is, is het goede drum en bass. Maar je hebt dus een paar main dinges daarin. Mm -hmm. uh, liquid drum en bass is er daar één van. Best wel meer slow-achtige... Liquid funk, dat is heel, heel mellow. Um, ja, mellow. Um, hoe moet ik het zeggen? Rustiger. Ja, um, maar dat is niet zo dat je eigenlijk
1: rekening mee houdt als je aan het producer
0: bent of zo. En nee, en ook niet als ik aan het draaien ben. Uh, je, hebt, je hebt neurofunk. Dat is heel technisch super. Ja, space sounds en zo. Ik ken het zo. Um, heel, ja... Heel tenenste straightforward drum and bass is, dat is heel populair in, in, um, in de Oostbloklanden, mm -hmm. um, meer dan hier. En dan het uh, jump-up, dat is een beetje dat is het genre waar alle andere subgenres graag op kijken. Ja. Um, en dat is ook hetgeen waar ik mee begonnen ben als artiest eigenlijk. Is, is dat dan volgens de consensus te commercieel? Of? Nee, dat is dus um, um, mensen kijken daar op andere drum en and bezige uh, niches, kijken daar graag op neer omdat die daar de uh, German bass for kids vinden. Zo so, um, <laughs> so chinstrokers chin noem ik dat. So, mensen die yeah. dat zichzelf te elitair vinden voor jump-up. Yeah, jump-up yeah. is um, agressiever, um, harder. Um, zoals als we het over hardstyle hebben bijvoorbeeld. Hè. Je hebt hardstyle en rauwstyle. Ja, yeah, ja, yeah. En hoe netter dat hardstyle wordt, hoe keuriger dat dat wordt, hoe bruter dat, dat rauwstyle wordt of Uiteraard, want
1: ja, dat is een soort van normaal, vind ik dat een wel. Tegenbeweging, ergens, beweging, dat is een tegenbeweging. Ja, voilà, ik vind dat ook wel leuk binnen muziekgenres
0: zo dat je heel vaak ja. zo op elkaar wat afspeelt of zo Ja, en je merkt dat heel hard als je door in de muziekgeschiedenis kijkt, dat er op elke beweging die er is, elke stroming die er is, dat er een tegenbeweging komt. Mm -hmm. en, en zeker de laatste jaren in België is jump-up toch echt wel heel populair geworden. Mm -hmm. um, en um, dat is een beetje waarmee ik begonnen ben. Uh, dat is een belangrijke. Uh, wat hebben we nog van genres? Ja, je, het, je kunt echt heel breed daarin mm -hmm. gaan. Dus je hebt nu weer een, een nieuwe stroming onlangs de drum bass die zo wat meer... Die heeft nog niet echt een naam, maar je hebt zo... Dat is een beetje zo flume meets drum bass. Zo dat vind heel, ik heel dope. Ja, ja, ik ja heel... Ik ben, ik ben heel vandaag
1: bezig geweest met drum bass te luisteren, want... Ja, ik heb het er juist al tegen u gezegd, dat is iets wat... Uh, ja, ook een beetje een ver-van-mijn-bed-show, zal ik maar zeggen. Ja. Hoewel dat dat heel gek is, want eigenlijk ligt dat best dicht tegen hardstyle aan muzikaal. Zeker. zeker. Ik heb dat ook horen zeggen in een interview met iemand. uh -huh. Maar... Eigenlijk, die, die twee genres qua opbouw en zo, en muzikaal, vind ik dat die heel... Heel zeker. Heel gelijk. Had. Want je hebt ook uh, Rave into Space een tijd geleden ge... Ge...
0: Bootlicht. Boetlicht, ja, ja. Bootlicht. Heel fucking nice. Ik ben een hairstyle-fan. Daar, daar kom ik heel graag voor uit. Dat is... Uh, ik vind dat een fantastisch genre. En inderdaad, die genres leunen allemaal heel erg tegen elkaar aan. Dat is zo. Mm -hmm. En um, dat heeft... Daarom dat ik altijd zo'n beetje van het principe ben geweest, zeker binnen elektronische muziek, Um, Let's Unite, weten we wel. Mm -hmm. um, zeker in een genre dat eigenlijk momenteel. Drum and Bass zit momenteel qua populariteit misschien wel wat in een dip. Dus ik heb meer zoiets van. Zeker in België, laat ons gewoon allemaal samen. Allee. Ja. Niet dat het is niet dat er echt een civil war of zo is. Snapte, over het algemeen is drum and bass wel één ding. Maar ik. Ik heb soms een beetje het gevoel dat die subgenres nergens voor nodig zijn. Maar het is mm -hmm. wel fijn om alle stromingen te volgen. Wat like ik nu juist zei, ook die flow meets strum and bass, dat vind ik heel vet. Ja, dat, is... dat is nu nog net aan het opkomen allemaal. En er zijn er een paar artiesten die daarmee bezig zijn. Super technisch wel. Dus om te produceren is dat heel moeilijk. Mm. Maar ik, dat is wel
1: een, een, een combo dat ik logisch vind zo. Ik vind dat heel goed samengaan.
0: Dat is iets wat ik, wat ik als artiest keihard probeer te doen. En proberen af te wisselen. Zien welke genres zijn er. Die ik vet vind en op welke manier kan ik mij dat laten beïnvloeden? Mm -hmm. En dan kijk, kun ik zo ver gaan kijken als dat je wilt. Ik heb nummers gemaakt nu die daar heel veel weg hebben van hardstyle. Mm -hmm. um, als in super sauce gebruiken, in de leads van hardstyle en zo. Super vet. Binnenkort um, ook gewoon hardstyle kicks ertussen door. Ey, ja, ik ja? zie <laughs> ja, ja. niks. Ik, op een gegeven moment wil ik dat zeker doen. Ik heb het u net gezegd, ik ben een heel grote fan van Celtic. Bijvoorbeeld mm -hmm. als Celtic mij morgen zou sturen van jou, maat, gaan we samen een plaat maken, is er no way dat ik nee zeg. Um, maar ik vind het heel belangrijk om invloeden te pakken van buiten mijn bubbel. Mm -hmm. Dat is ook de reden waarom ik in mijn vrije tijd heel veel naar andere muziek luister. Omdat dat mij, dat, 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 dat beïnvloedt mij op een heel belangrijke manier. Bijvoorbeeld. Wat zijn, wat zijn bijvoorbeeld de
1: genres dat wij in uw iPod kunnen vinden?
0: Of op, op uw Spotify-list? Um, Een heel, heel veel, brede vraag. Ik luister heel breed. Um, heel veel verschillende muziek. Doorgaans zou ik zeggen dat ik. Ik luister heel veel hip-hop. Mm -hmm. Om te beginnen. Weinig Amerikaanse stuff wel. Ik luister heel veel uh, UK-stuff. Uh, UK crime. Uh, UK drill. UK hip-hop. Gewoon. Dat vind ik heel vet. Zeker omdat dat qua qua taal een beetje meer aanleunen bent hetgeen dat ik doe. Mm -hmm. um, ik vind de wordplay in die nummers heel vet. Dus. Ja, want als je
1: Engels spreekt, dan heb je ja. ook wel een lichtelijk Engels accent,
0: zal ik ja, maar zeggen. Hè? Dat, is, dat, is een, dat is het gevolg van jarenlang copy-paste van Engelse <laughs> contacten, zal ik maar zeggen. Dat is op een duur inderdaad gewoon over. Mm -hmm. ik, heb, ik heb vroeger, en dat is de reden waarom ik misschien zo UK klink, ik heb vroeger nooit een, een Playstation of zo gehad. Ik heb nooit series gekeken in het Engels, dus mijn Engelse Engelse journey is echt letterlijk begonnen vanaf dat ik Engels begon te leren in het middelbaar. Ja, ja. Heel veel mensen konden al supergoed Engels in mijn klas, voordat ik alleen, voordat je begon met Engels te leren. Bij mij is dat echt pas begonnen vanaf dat ik echt contact begon te hebben met mensen in Engeland die daarmee bezig waren op den duur. Dat is altijd met taal, papegaai gedrag. Je neemt dat over en voordat je het weet, heb je dat accent. En ik ben wel blij dat dat niet Amerikaans is eigenlijk. <lacht> <laughs> dus, uh, maar dus ja, um, UK-stuff vind ik heel vet. Ik, um, ik luister nog best wel wat klassieke muziek ook. Omdat right. dat uh, nog altijd een beetje mijn roots zijn, maar waarin dat ik geschoold ben. Oh,
1: dan kennen jij Sefa misschien
0: ook? Ja, ja, ja. Sefa ja, ja. Zijn... doet dan basically het extreme van klassieke muziek combineren met uh, uh, Frenchcore, is dat dan? Hè? Dat je ja. maakt. En, um... ah, ik, ik denk het, ik ben er. Genres zijn moeilijk. Ik denk dat French Frenchcore is de correcte term. is Frenchcore. Die heeft één plaat die super bekend is, met dat die met een symbol van alles zit te doen en zo. Ja, ja, ja. Die club van Defcon heb ik al veel voorbij zien komen. Dus dat vind ik heel cool. Die
1: gast is ook gewoon super veel bezig met klassiek. Ik heb er één keer mee op set gestaan. Dat was heel een tijd klassieke muziek op Die ik kan ook echt super goed piano spelen en zo.
2: Voor uh, degene dat wil weten, het leak is Nothing Like The Old School.
1: Mm, ah een. ja,
0: en die heeft dan... Is dat samen met Disturb? Ja, toch? Of niet? Ja, dat is samen met Disturb. Eén van mijn andere favoriete artiesten in hardstyle. Dat is, uh, <laughs> is nou ook nog een mafkees. Um, dus ja, klassieke muziek. Omdat dat... Ja, dat zijn mijn roots. Ik heb, ben... Ik heb heel mijn leven, tot ik um, naar de hogeschool ging, heb ik uh, klassieke muziek gestudeerd en gespeeld daar heel erg in opgeleid geweest. En um, het is vooral zo dat repertoire dat je daarin opbouwt, van dingen die je hebt gespeeld zo, of dat je met orkesten hebt gedaan, dat onthoud je. En op het duur luister je dat gewoon best vaak. Ik vind dat leuk mm. om in een auto te luisteren. Ja, want jij speelt
1: zelf ook viool. En
0: yes, yes, Welke yes. instrumenten
1: nog? Want ik weet van viool, ik weet keyboard mm. slash piano.
0: Ik, uh, het, het instrument dat ik het beste beheers, is uh, viool omdat dat, dat is altijd mijn eerste instrument geweest. Dus mm -hmm. toen ik um, vijf of zes jaar oud was, zeiden mijn ouders tegen mij van kijk, je mocht kiezen. Viool of piano, een van de twee. Mijn mama is een, um, een piano krijgt mm -hmm. En de kans dat ik van haar les zou krijgen als ik piano had gekozen was redelijk groot. Dus ik heb voor viool gekozen. <laughs> en uh, uiteindelijk uh, viool beginnen studeren dan op de muziekschool. Noodleer beginnen doen. Mijn vader gaf noodleer, dus ik kreeg noodleer van hem. En um, dan viol gestudeerd, in het middelbaar ook nog gedaan, dan naar kunstmaniora gegaan. Dan op de kunstmaniora moest je een tweede en derde instrument kiezen. Dus mijn tweede instrument was verplicht piano. Dat heb ik dan toen al een beetje geleerd. En dan zang als derde instrument klassiek wel. Dus dat zijn de drie instrumenten die dat ik dan het best beheers. En voor de rest uh, vind ik het leuk om voor projectjes die ik doe te leren wat ik moet leren voor mijn nummer op een ah, bepaald instrument. Ja, ja. Wat zijn een instrumenten dat je er al hebt ingestoken? Want ik heb Het u... laatste wat ik nu gedaan heb, en dat was wel heel fijn, Dus wat ik net vertelde tegen u over YouTube, ik wou een video opnemen,
1: mm -hmm.
0: en wat ik gedaan heb was, ik, ik zat in mijn studio thuis, maar ik, ik, ik was super niet geïnspireerd. Zo. Ik, ik wist al een paar dagen niet wat ik moest doen. En op een bepaalde dag heb ik uh, besloten om een Airbnb te boeken in de Ardennen. En daarom heb ik heel mijn studio naartoe te gaan voor een paar dagen. En toen had ik zo dat idee voor een YouTube-video te doen. En voor dat nummer, dat is eigenlijk wel bizar. Ik was in een auto, normaal gezien luister ik helemaal niet naar rock of zo. Dat is, mm -hmm. dat is echt geen, geen genre voor mij normaal gezien. Maar toevallig in een auto had ik uh, Arctic Monkeys opstaan in, en... Um,
1: als je dan toch iets waar ook moet opzetten, dan is dat wel een goede go-to. Ja,
0: sowieso. En dat was heel toevallig dat dat opkwam. Dat zat in een afspellijst dat ik dan volgde. En dat kwam mijn Shuffle op. En ik kon dat niet afzetten, want ik was naar mijn GPS aan het zien. En op een gegeven moment was ik die plaat aan het luisteren en dacht: hè man, eigenlijk is dat wel vet. En ik heb mm -hmm. uiteindelijk in een Airbnb een nummer gemaakt. Dat is echt Arctic Monkeys misused. Het is gewoon ah, tof. zelf focus op gedaan. En toen had ik zoiets van: ik had dat nummer gemaakt, maar ik had geen gitaar bij. Mhm. Mm en toen heb ik een maat van mij gebeld, toen dat ik vertrok kinderen heb ik gezegd van yo, maak ik je gitaar eens even een paar dagen lenen. En uiteindelijk heb ik deze gitaar mee naar huis gekregen. Toen ik thuis kwam heb ik drie dagen zitten oefenen om, om de riff van mijn eigen plaat te leren spelen. En dan heb ik die ook gewoon boven mijn plaat nog geleerd. En dat zijn zo van die dingen die ik mij dan aanleer mm -hmm. Maar vraag mij, niet, vraag mij niet om eender welk nummer op gitaar te spelen, want dat kan ik niet. Maar <lacht> ik leer mijzelf juist aan wat ik moet weten voor dat nummer omdat ik dat altijd vetter vind om dat zelf te spelen omdat dat je dat door een computer laat doen, basically. Ja, Alles wat ik zelf kan, of live, doe doe ik zelf. Ja, want ik heb sowieso...
1: Je hebt zo'n tijd geleden een Instagram-video gemaakt waarin je daar zo laat zien dat je echt je viool aan het inspelen bent. Yes. Maar jij samplelt dat niet, of dat is niet dat jij je noten apart inspeelt, zou ik maar zeggen. Nee, en nee, dan... nee.
0: Ik probeer altijd, als ik iets doe van vocals of um, van, van viooltakes, doe ik altijd een volledige take. En... Mm -hmm. Daarom dat ik met mijn vocals ook, je kunt eigenlijk meerdere takes plakken of zo. Of zien, als je echt verschillende takes doet, kun je de perfecte, elke woord, basically, van elke take samen gaan plakken. Maar ik vind dat dat super onnatuurlijk klinkt als je dat doet. Dus ik probeer altijd voor één volledige take te gaan. Mm -hmm. En je doet er dan soms misschien wel 10-15. Maar uiteindelijk gaat er wel altijd een tussen zitten die het beste is. Misschien niet perfect, maar ik vind dat, ik vind dat, binnen elektronische muziek, en dat is iets dat ik heel erg probeer, is zo organisch mogelijk proberen te zijn. En... Dat is iets dat, dat, dat Floom ooit een keer heeft gezegd in een documentaire ofzo die ik gezien heb. Van Iedereen heeft tegenwoordig dezelfde gear. Elk, mm -hmm. Elke kiddo met een laptop kan dezelfde gear hebben als David Guetta of, of weet ik veel, die Vegas en Like Mike of zo ja, ja. De, de kunst nu is om die gear te gebruiken op een manier dat het eigenlijk niet moet. Of proberen zo natuurlijk mogelijk te gebruiken. En dat vind ik fantastisch. Je hebt, je hebt in software om muziek te maken dat geen grid staan, die dat perfect op de beat is. Zet dat soms dus een klein beetje achter die krit gewoon. Ja, zodat ja. je aan doet om je plaat tot leven te brengen. Ik heb zelf ook al zo wat een beetje geëxperimenteerd met Das,
1: zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Maar dat voelt... Ik speel wel analoog, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. niet, niet goed of zo, maar mijn ouders hebben altijd een piano gehad. En ik heb mezelf dat wat aangeleerd om daarop mm -hmm. te leren. En ik speel gitaar. Ik kan vuurgitaar. Maar er is toch een groot verschil tussen gelijk als je bezig bent, zou ik maar zeggen. Of als jij dat moet aandaden. Op mm -hmm. een grid waaruit uw noten komen. Sowieso. Er is dat floats niet of zo.
0: Nee, dat is zo. Dat is de, dat is de, de voornaamste reden waarom dat, waarom dat echte muziek, zal ik het dan maar noemen, dus eh, um, live muziek, waarom dat, dat altijd beter gaat flowen dan elektronische muziek. Dat is de kunst, mm -hmm. dat, is de, dat is de hele opzet om, om ervoor te zorgen dat uw plaat organisch klinkt. En, als je, en dat is moeilijk, want je zit, met, je zit met software, je zit met synthesizers en je zit met je, met je grid. Mm -hmm. en, en toen dat jij dan
1: begon, eigenlijk, je hebt dan een tijd klassieke muziek gestudeerd en dan zei jij daarna overgegaan naar elektronische, ben jij dan direct met je viool begonnen?
0: Of was dat... Nee, dat is pas iets dat er later was bijgekomen. Ik, ik, op een gegeven moment, ik weet niet of dat, dat bij jou ook zo was, maar ik... Ik heb het gevoel dat de meeste mensen zo niet echt een muziekgenre hebben totdat ze x aantal jaar oud zijn of zo. Dat je...
1: Ik heb nog altijd geen muziekgenre, man. Ja, echt. maar dat je, zo, dat, je zo
0: niet, dat je zo niet bewust weet wat dat je nice vindt. Ja, of, nee, Ja, ja. Zo, eerlijk, maar. je eerste MP3 dat je hebt, daar zetten zo alles op wat je kunt vinden, zo. Um, apple bottom jeans en zo van die nest. allee nest. Dat snap is wat je luistert totdat je op een bepaalde leeftijd komt. Ja, waarin ja. Dat je zelf een beetje begint te checken van deze vind ik nice. En bij mij was dat. Op het moment dat ik, I don't know, ik zat in het vierde middelbaar of zo. En op een gegeven moment, dat is eigenlijk, ik vind dat nog altijd zo best een iconisch moment voor mijn eigen. Maar dus, ik, TMF bestond nog. En ik was op een mooie dag zat ik voor een tv, ik was TMF aan het kijken. En ineens komt daar een videoclip op van Netsky Ironheart, van zijn eerste album. En ik weet nog, dat was de eerste keer dat ik drum en bass hoorde. En ik dacht van, wow, why is this? Snap mm -hmm. ik? Kende, ik kende de subsaal en zo van als Belgische elektronische artiesten, whatever. En toen dacht ik van, wow, deze is best cool.
1: En was het dan dat je daar zo cool aan vond? Is dat dat ritme?
0: De sound design. Dat klonk zo buiten Dat klonk zo als niks anders dat ik ooit al had gehoord. Mm -hmm. um, het is ook niet dat ik al veel muziek had gehoord op dat moment of zo. Dat was niet dat ik iets had om als referentie, maar ik dacht van, wow, deze is echt vet. Yeah. En ik had just toen mijn eerste iPod gekocht. Dus dat was zo'n zo vierkantig dingetje met dat, met dat rondwieletje. <lacht> en ik had een, een iTunes-kaart van 20 euro of zo. Voor nummers mee te kopen op iTunes. Dus wat doe ik? Ik ga achter de home-pc zitten. Ik ga naar iTunes en ik zoek Netsky op. En ik vind hier zijn eerste album. En ik heb toen twee platen of zo van de album gekocht. Ik ben, die, ik ben Netsky beginnen binge luisteren. Alles zodat die mensen online had staan. En voordat ik het weet ben ik in een schijfelder een beetje aan het luisteren. En dan kom er op YouTube en dan vind je UKF. En dan vind je alles van UKF te luisteren. En voordat je het weet, zit je gewoon in die muziek en begin je dan meer te volgen. En um, op dat moment zat ik dus in het vierde middelbaar viool aan het studeren. Maar op dat moment was ik gewoon nog echt drum bass fan. Het is, ik, de mogelijkheid van zelf muziek te maken was toen totaal nog niet opgekomen bij mij. Of zo.
1: Zelfs niet als je muziek studeert, dan denk je... Nee, de, want... Dan lijkt het de brug van,
0: ik ga dat zelf maken, maar ik, ah ja. ik wist niet hoe dat, dat gedaan werd op die moment. Mm -hmm. Ook, want ik, ik, ik zeg het u, ik speel op die moment enkel klassiek viool. Het enige wat ik wist was, mijn viool viool vastpakken en, en in een orkest gaan spelen, zo so live. Ik had geen flauw idee van hoe dat recordingstudio's werkten en zo. Mm -hmm. Totdat wij toen in het middelbaar was er één vak, en dat heette, nu moet ik zien dat ik het juist zeg, uh, creatief muziceren heette dat vak. Alright. En ja... En uh, elk jaar deden we met school zo'n optreden, waar dat dan de mama's en de papa's naar konden komen kijken. En dat was in de Schouwburg in turn Dus dat was, like, 750 maanden. En dan alle mama's en papa's gespreid over twee avonden, whatever. En voor die opdracht, we hadden een opdracht gekregen. En uh, we moesten... Het school was zoveel jaar jarig, dus we moesten een happy birthday rework doen of zo. Dus wij... Ja, dat was, het is echt keilé. <lacht> nee, ke ja, 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 nee, nee. Dus maar... uh, wij, dus ik met mijn, met mijn groepje... We hadden zo echt als met een bandje dat gedaan. Ik was aan het of zo. Ik trunde dat. En een vriend... En dan, nu komt, nu komt het allerbegin. Een vriend van mij, die een jaar hoger zat. Um, die maakt ook muziek in België. Die heet uh, Sussobrino, is dat? Ik weet niet of je die uh, Ja, een ding is. De Bart, uh, van, Bart van Obergen.
1: Ja, ja, ja. Bart van Obergen Pere. Ja ja ja, 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 ja. ja,
0: ja, ja. Dus die zat een jaar hoger toen dan mij, want ik was toen al blijven zitten. Uh, en die had... ...in FL Studio, op zijn laptop... ...een drum bass rework gemaakt... ...van Happy Birthday. <laughs> en ik weet nog dat ik dat hoorde... ...en ik dacht... ...wauw, die heeft dat zelf gemaakt. Waanzin. En ik heb toen aan die gevraagd van... ...hoe heb je dat gedaan? En die liet dat zien op zijn laptop, FL Studio. En ik dacht, deze moet ik ook doen.
1: Dat is een hele goede producer ook gewoon, hè? Die
0: is, die is maf. Die, ik, heb, ja. ik, heb daar, ik heb daar constant mee op school gezeten... ...tot dat ik van de hogeschool ben gegaan. Want we hebben eerst samen op de Al graf gezeten... ...in Turnhout, altijd... Toen is hij een jaar voordat ik naar Ginder ging naar PXL gegaan in Hasselt, en dan uiteindelijk ben ik ook naar PXL gegaan en ik heb die mens kerst zien evolueren als artiest en wat hij nu maakt is echt waanzin. Ik, was, ik ben naar nou die zijn laatste show gaan kijken en AB ook voor alles is dicht gegaan. Mm -hmm. Ik heb die zijn album ook op vinyl gekocht en zo. Ik support je echt all the way. Die, ah, is, okay. die maakt fucking vette dingen. en. Um... Ja, die heeft nu twee keer die een Champion Sound Beat Battle gewonnen. En die werkt met Lefto en zo. Dus het is hem echt 100% gegund. En hij is ook de man die dat mij, die dat mij heeft geïntroduceerd in de wereld van, van het muziek maken. Ja, oké. Okay, dat is er
1: nog één voor de podcast
2: eigenlijk. Yes, die moeten we vinden.
0: Hé, hey, die heeft interessante dingen te vertellen. Die, heeft, mm. die is naar Zuid-Amerika -Zuid geweest voor zijn voor zijn eindwerk en zo van PXL, die heeft echt maffe dingen gedaan.
1: Ja, maar die heeft hij die ook niet zo roots in een of ander ja. zotland? Ja, in Bolivia. Bolivia. En dan, gelijk, die heeft die muziek heel hard betrokken bij wat ja. het ervoor al aan het maken
0: was. Het is een super interessante figuur. En die, die wist, die, die zat al een paar jaar voordat ik met die mindset, zat al met die mindset van, dit is wat ik wil doen. Ja. En ik heb die altijd enorm hard gerespecteerd daarvoor. Want ik weet nog, toen wij in het middelbaar zaten ook, we waren geen, geen van ons beiden was echt een goede student of zo. En we hadden echt wel, ja, resultaten op school halen en zo, was echt geen vette voor ons allebei. Mm. En ik weet nog dat wij zo bij, op woensdag namiddag kon je zo studiebegeleiding doen voor vakken waar dat wij niet goed in waren. En die zat daar dan ook heel vaak. En ik weet nog dat, dat het toen ook al ging van, wat gaat je nu eigenlijk doen en zo. En die was toen al echt zo in die tunnel vision dat ik nu ook heb. Van, deze nice. is wat ik wil doen en heeft dat gewoon gedaan. En, I don't know, ja, ik heb heel veel respect voor wat hij gedaan heeft. En, um, maar dat was, dus, dat was dus mijn introductie mm -hmm. uh, in, in de, de wereld van het produceren, zal ik maar zeggen. En ja. Ja. Daarna zeide je
1: gestopt met PXL,
0: toch? Ja, dus het, ik was eerst al bezig met, met muziek maken toen ik nog in het middelbaar zat. En dus dat was dan van mijn vierde jaar tot mijn zesde jaar ofzo, dat ik dan in een -studio zo aan het aanmoderen was en wel wat, wat muziek aan het maken was. En dat was ook de periode waarin ik dan zo af en toe naar een bass feestjes begon te gaan. Mhm. Mm Um, Want je hebt er een tijd zelf ook georganiseerd, hè? Ja, we hebben er een paar georganiseerd. Dat was ook nog toen je in het middelbaar zat, volgens mij. Moet ik zien dat ik het juist zeg. Um, dat was Close, toch hè? Close, yes. Uh, dat is de naam van ons feestje. Ik weet dat op een gegeven moment, toen zat ik in het zesde jaar. Toen was er vanuit het jeugdhuis een turnout. die ook een heel eervolle vermelding krijgen voor mij helpen trouwens. Die deden een initiatief en dat heette Komen Feesten. Dus dat was een beetje gelijk Komen Eten. Maar dan lieten die verschillende organisatoren toe om een evenement te organiseren met geld van... stad turnout aan. dan? Kreeg je zoveel budget, kon je een feestje organiseren. En de drum bass in een turnout was op dat moment zo'n beetje dood. Nee, sorry. Dood. <lacht> en, um, en wij hadden... Ik en een paar vrienden hadden toen het idee van... We gaan gewoon een drum and bass feestje organiseren. Mm. We hadden dat gedaan. Dat was eigenlijk een, een succes. We waren volledig uitverkocht. De eerste, eerste keer dat we dat deden, ook enkel Belgische namen geboekt en zo. Een en, um, iets of een bekende namen toen? Of was dat nee, niet... nee, dat was allemaal zo. De bekendste naam die we op die moment hadden was MT. Die zijn uh, van Hasselt. Die hebben daar ook hun eigen concept. En dat, dat zijn supergoede DJ's. Um, maar ik zou niet per se zeggen bekend of zo. Die hebben, die hebben wel al heel veel pukkelpop gespeeld en. en um, en dan Launderday en zo nog in Antwerpen. Dus dat was wel een gevestigde naam. Maar niet om te zeggen, van, we verkopen daar keihard tickets mee. Maar mm -hmm. wat we hadden dat toen... Ja, het, het grote voordeel dat je hebt als je zelf nog in het middelbaar zit, is je zit, zelf krijg in die jongere cultuur. Dus promo maken is veel makkelijker. Ja, ja. Dus, uh, maar we hadden dat toen zo wat uitverkocht. En dan hebben we daarna nog twee feestjes gedaan. Voordat ik, en toen heb ik gezegd dat ik... Allez, ik vond dat heel stresserend, iets organiseren, een feestje. En ik vond dat eigenlijk helemaal niet meer leuk om te doen. De fun was er ook zo af. De eerste keer dat je dat doet, is van wow, we hebben ons eigen feestje. En, dan, allee. en dat is ook niet met je eigen geld. De eerste keer was dat niet met ons eigen geld, dus dan stress je veel minder over dat geld. Vanaf dat je je eigen geld er begint in te steken, is zo van oké, okay, als, als er nu niet zoveel volk in die zaal staat, om dat uur zijn we genaaid. Dan zijn er stakes hè en bijna dat ja. er hoge stakes zijn, dan wordt iets creatiefs, snel voilà. iets, een, een, een klus of zo. Ja, en het is niet dat je als student echt het geld hebt om een feestje te doen, dat faalt of zo. Dus voilà, ja. dat hebben we toen gedaan. Um, en dan meanwhile, ja, was ik aan het produceren En echt keihard met de weg aan het zoeken in drum bass. Want ik zat, ik heb, ik, zit, ik zat tot vier jaar geleden niet op een level dat iets of wat professioneel was of zo. Mm -hmm. Het was, um, I don't know. Ik was heel veel aan, aan het oefenen gewoon om te leren produceren En... Mm, mm. jij toen ook al veel aan het draaien? Of? Um, af en toe, maar niet om... Allee, niks speciaal of zo. Ik weet wel, mijn eerste boeking die ik ooit heb gespeeld, was um, bij jeugdhuis Wollewij, een turn aan. Ik ben daar ooit eens, toen dat wij daar in het vierde of vijfde jaar, hadden wij zo een dag, in middelbaar, dat wij, dan kreeg je zo seksuele voorlichting, basically, en dat was in het, in het jeugdhuis. Ja, ja, ja. En dan ging je dus met hele klas naar kinder, en dat was er een volledige dag waarin dat er dan zo van alle activiteiten daar rond waren, whatever. Right. Dat was de eerste keer dat ik dan naar jeugdhuis kwam. En ik weet nog dat er dan iemand beneden in die bar stond. En ik ben daar toen naartoe gegaan. Ik heb gezegd, joh, maak er een base Als je nog eens iemand wilt boeken op een feestje, I'm your guy. En die zei, weet je wat, dat is goed. Ik ga je contacteren. Dus, maar het is juni, de examens zijn gedaan. Die contacteert mij. Hé, hey, je had je om te komen draaien in de namiddag. Dat was van vier tot vijf in de namiddag, buiten, aan het jeugdhuis. Keivel stress. Ik had nog nooit iets van DJ Dex of zo aangeraakt. Mm -hmm. Ik had wel eens een thuis, maar dat stel to, eigenlijk... Toch wel eens een keer een nol geoefend. Ja, 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 zo, ja, ja, en... ja, dat wel. Maar voor de rest, CDJs is nog nooit aangeraakt en dan staat er daar ineens. En ik had... Ik dacht dat ik gewoon mijn laptop kon insteken, want dat ging helemaal niet. En dan, ja, was, dat, was, ja dat, was, dat was... Dat was geen vette. Ja. In ieder geval, vanaf dan ging het enkel nog bergop met... met... <laughs> <laughs> en... Uh... Maar, zette jij toen ook al onder de naam Used? Nee, toen heette ik nog, uh, toen was ik nog USD, uh, ja, USD, basically. Dat, dat stond voor, uh, ik had, ah ja, dat wel, ik had meegedaan met de, met de kunstbende daarvoor, met mixtape. Ja, ook heb jij meegedaan met de kunstbende? Ja, maar ik heb nooit, ik heb niks gewonnen of zo. Ah. ik was zelfs niet door de preselecties. Anders was ik u tegenkomen. Ja, ja, nee, ik heb, uh, ik heb wel een mixtape ingestuurd, maar hmm. die is nooit voorbij de preselecties geraakt, helaas. Uh, maar dat is niet mijn pest ook eigenlijk als ik er echt over nadenk. Maar anyway, <laughs> ik moest toen, ik weet nog, ik weet nog, dat moment dat ik die naam had gekozen, ik zat in, het, uh, in het, het open leerlingencentrum van de school. Zo, de ruimte met alle computers, basically. Ja, ja. Klaar om mijn mixtape te uploaden. En ik zat daar, ja, ik moet een naam invullen, een echt naam. Ik dacht, ja, ah, wat pak ik in godsnaam? En ik had die USD gepakt, dat staat voor Upside Down. Ah. Fucking cringe. Maar anyway, dan moest on, <laughs> well, ik moest on the spot iets kiezen. En ik heb die naam. Jaar gehad of zo. En dan op een bepaald moment stuurde ineens een guy mij uit Engeland. Yo, ik heb ook USD Diaz artiestennaam en die had al gereleased op labels en zo. En ik dacht ja, wat kan ik zeggen? En nog ik heb... een eekje ertussen. Hè? Voilà. En die naam was ook al used, dus dat was nog zo'n beetje wordplay tegelijkertijd. Langs de andere kant, wel niet de slimste <laughs> ja, beslissing ooit. Doen. Want als je mij googelt, vind je niks. Ja, dat is wel. Ja, je moet wel DJ used of zo. Of maar... used music be of zo, weet ik veel. Mm, nee. Als je mij googelt, vind je niks. Ah, dat, verandert je weet... over, dat verandert over een paar jaar wel. Je weet dat je bekend bent als, als, als je een object als naam hebt. En als mm. je googelt dat jij erop komt. Als je Pitbull googelt, dan kom je op Pitbull. Ja. En dan weten dat je het gemaakt hebt. Alright. Dat is, dat is cool. Dat, is cool. Dat, zijn, dat zijn levels van bekendheid die waanzin zijn.
1: Anyway. Wow, het was niet echt zo'n grote uitdaging om je te vinden, zo. Nee, nee, nee. Gewoon, ja, je zet er vrij snel gewoon DJ used of used drum and bass. Ja, ja, ja. Dan zet er al wel zo. Dus Nee, true true het, true, true. het is niet dat het helemaal van onder in Google zit. Als je het echt wilt, dan vind het wel. Wow. Het is echt gemakkelijk. Yeah, yeah, yeah. Je vindt wel niet superveel, want je hebt veel offline gehaald, maar daar gaan we straks meer over. Ja, ja, ja. Over yeah. een
2: um, wat, was ik, wat was ik eigenlijk aan het zeggen? Het is gewoon begonnen met te draaien door in het jeugdhuis. Mm. Als uh, USD ja, ja, ja. dan ook.
0: Ja, en dan... Uh, my... Bubbles. Want de um. eerste keer dat ik van hier gehoord heb, was het used in codex. Yes, Hoe zat dat? Ja, 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 helemaal waar. Dus op een gegeven moment, ik begin, en een vriend van mij... Die uh, was ook bezig met het maken van muziek, maar um, die deed zo meer cinematic stuff voor films en zo. Alleen op die moment nog niet, die was er juist mee begonnen. En ik zei het ook van ja, allee, vind je dat niet nice of misschien samen iets te doen ofzo. Want ik kon op die moment helemaal niet goed produceren. Hij kon eigenlijk echt wel deftig produceren op die moment. En hij had ook wel wat interesse in muziek. Dus had ik gezegd van joh, doe dat niet samen. En uiteindelijk hebben wij een jaar of twee, drie samen muziek gemaakt dan. Maar niet, nooit gereleased of zo. Dat is echt gewoon... We hebben echt jaren aangemodderd gewoon. Ja, gewoon wat experimenteren in de studio en dat. zo. Maar dat,
1: ik, vind dat, ik heb heel veel artiesten dat zien doen. Ja. Dat lijkt me zo'n soort van onderschat stadium of zo in het ja. creatieve ontwikkelen of zo. Op
0: die, op die moment waren wij vooral bezig met onszelf te profileren als DJs. <lacht> en dan, ja, dan eigen nummers spelen zat er nooit in. Want als je dan uiteindelijk reference tracks luisterde, dan was dat altijd zoiets van ja, deze komt nog niet in de buurt van de tracks die we eigenlijk spelen tijdens onze set. Het is wel nice dat je dan al een soort van oor voor kwaliteit hebt. Ja, ik ben... doe wel echt altijd zo wat quality controles. Allee, ik ben, ik, ben in, ik ben echt mijn worst critic, maar zo echt op een ander niveau. Dat is de reden waarom ik zo nog maar zo weinig muziek heb gereleased. Mm -hmm. Ik heb onlangs eens dus een hard drive clean-up gedaan. <laughs> en ik heb alle nummers, die, alle nummers die ik in totaal heb gemaakt, zijn er echt zo 240 of zo. Sinds, <laughs> sinds 2000... 15.
1: En er staan er nu gelijk vijf op Spotify. Ja klopt, ja, ja, klopt. En dan
0: gaan er ook van, al die platen, komt er ook niks niet meer van online of zo. Mm -hmm. Maar dat zijn allemaal nummers waar ik er soms wat iets van heb van, deze is wel cool. Maar op die moment had ik echt gewoon de skill nog niet om daar een deftige plaat van te maken.
2: Zijn er dingen dat je nog wilt doen door deftige platen van maken?
0: Um, ja en nee. Het, nee, omdat het leukste deel van muziek maken vind ik het creatieve stadium. Maar het het grootste De deel van muziek maken vind ik het technische stadium. Je mixdown doen en mastering als je dat zelf doet. Mm -hmm. Dat vind ik verschrikkelijk. En ik, daar, daar, daar sprendeer ik het meeste tijd aan. Dingen gelijk mastering
1: outsourcen, dat ja. is niet not done.
0: Dat doen nee, er best veel. Ik, ik probeer dat soms te doen, maar ik heb dat juist ook al tegen u gezegd. Ik ben een gigantische controlefreak. En als iemand anders mijn plaat mastert, voelt dat als we altijd... Alsof dat je zo chirurgie op je wijgen laat uitvoeren, zonder dat je daar toestemming voor gegeven mm -hmm. hebt. Want ik heb zo twee dagen geleden de masters voor mijn EP teruggekregen. En je spendeert zoveel honderden uren op die platen, dat als je die terugkrijgt en er klinkt iets, iets anders, dat je echt denkt, wow, deze kan echt niet. En je mm -hmm. moet echt gewoon worden aan die nieuwe masters, want die klinken wel beter dan dat ik ze heb weggestuurd natuurlijk, maar... Iemand anders gaat eigenlijk je track vormgeven. Daar heb ik soms heel veel moeite mee. Daarom dat ik sommige platen wel zelf master. Is, is
1: dat iets waarvan je het gevoel hebt dat dat je kan tegenhouden of zo op een bepaalde manier? Dat je eigenlijk, bijvoorbeeld, een goede track laat schieten? Omdat je zelf misschien te hard verknocht bent aan
0: het idee van... Ja, ja ik heb al... Deze is, deze is een van de dingen waardoor je al op een heel vroeg stadium kunt weten of dat iemand een goede producer is of niet. En dat zeg ik tegen iedereen, als er zo... Kijk, ik krijg op Instagram zo best wel vaak zo de vraag van, van aspirant-producers, van yo, hoe begin ik best met muziek en zo. En het, bij, bij, elk, bij, bij elk soort muziek, het idee achter je plaat is altijd het allerbelangrijkste dat er is. Mm -hmm. Hoeveel bekende platen dat er niet zijn, dat als je daar vanuit een technisch aspect naar luistert, denk je van wow, deze trekt op niks. <lacht> maar dat maakt niet uit, want die plaat is fantastisch goed omdat het idee waanzinnig is. En dat idee, dat hebben of dat hadden niet. En dan moet je niet duizend uur voor in, in Ableton gewerkt hebben om dat te kunnen. Sommige van mijn vroegste platen, denk ik, als ik die nu luister, denk ik... wow, dat is mm -hmm. echt fucking gek, dat idee. Ja, ja, ja. En dat had ik al. En hoe beter dat je wordt... En dat is een grote trap voor mij geweest. Hoe beter dat je wordt technisch, hoe meer dat je dat creatieve begint weg te duwen. Ja, ja, ja. ja. Dat is, ik weet niet waarom... Ik weet niet hoe dat dat komt, maar... Een beetje tunnelvisie of zo, hè? Dat voilà. je er te hard op focussen of zo? Ja, je, je, en dat, heb ik, dat is de reden... Dat is de reden waarom dat in de laatste tijd, laat ons zeggen, de laatste twee jaar voor mij zo goed is beginnen gaan, is omdat ik dat heb kunnen loslaten. Dat ik tegen mijn eigen heb gezegd, joh, uw idee is het belangrijkste. Mm -hmm. Je moet niet de beste mix-down van iedereen hebben, want dat is niet belangrijk. Mijn, mijn fans kijken daar niet om of dat met een snare 1 dB lader staat of niet, of, of dat ik met een EQ op 200 Hz een klein beetje naar beneden heb gezegd, dat maakt niemand iets uit. Mijn bekendste plaat is een plaat die technisch gezien eigenlijk helemaal niet zo in orde is. Mm -hmm. Mensen is nee. dikken dat, dat, dat maakt mij toch niet uit hoe dat mijn mixdown is. Dat is iets wat ik heel hard herken, want ja, ik, ik maak video's, dus een ander,
1: ander genre, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Maar ik heb ook zo wat, ja, moeite gehad, zal ik maar zeggen, met een balans te vinden tussen kritisch zijn voor jezelf en jezelf accepteren ofzo. Ja. En gelijk... Geen van de twee doorvoeren is, is goed, ofzo, je moet echt zo wat tussenin zijn. Want, want je mocht... Mag... De, de beste zijn super kritisch voor zichzelf, maar je moet wel iets uitbrengen, zal ik maar zeggen.
0: Het hangt ervan af op welk niveau dat je kritisch uit voor jezelf. Ja. Ik, RMB um, is een heel technisch genre eigenlijk. Mm -hmm. En die mixdown, ik kan me voorstellen dat dat bij Hardstyle ook zo is. De mixdown en je sounddesign zijn eigenlijk dingen die zo meespelen bij je identiteit, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Maar de harde realiteit is, en dat is iets dat mijn manager tegen mij gezegd heeft afgelopen zomer, en dat was een gigantische reality check: niemand keert om uw mixdown, buiten andere drum en bass producers en een paar van uw fans. That's it. Ja. Van, je moet dat leren loslaten. Dat uw idee en gewoon je... de compositie is altijd belangrijker dan de mixdown of zo. Mm -hmm. um, en je kunt dat ook zien bij sommige, ik kan je voorstellen dat jij dat als videograaf bij sommige videoclips of zo ook wel kunt zien van, Eigenlijk is deze niet super goed geëdit, maar het idee is: het concept is super vet en daarom werkt dat.
1: Voilà, als dat concept. Als het, alles draait erom om je concept zo goed mogelijk uit te leggen aan mensen. Mm -hmm. Op een visuele manier dan. Ja. Yeah. En vanaf dat mensen mee in dat verhaal zitten, of dat je mask nu gelijk perfect is, of dat er misschien een paar haartjes afvallen waar ik dan keihard zie, of dat je witbalans misschien net een klein beetje afstaat. Of de, dat zijn wel die details waar ik dan over begin te te nitfitten, zal yeah. ik maar zeggen. Of de dingen die eigenlijk... Like, ah ja, gelijk. Er kan heel veel mislopen visueel, zal ik maar zeggen, waar je gelijk echt in kunt gaan detailneuken. Mm -hmm. Maar dat zijn niet de dingen waar mensen mij over aanspreken. Als mensen ons aanspreken over een videoclip, dan is dat van. Fuck, heb je dat gezien. En uh, gewoon het concept vonden we supergraaf. De, de, mijn favorieten zijn ook de simpelste. Mm -hmm omdat je gelijk daar gewoon alleen je concept hebt. De, mijn absoluut favoriet, dat zijn niet degenen met de zotte VFX en de, de supergekke gekke syncs en dit en dat. Dat zijn degenen waar dat we een heel simpel concept hebben gepakt en op een heel simpele manier hebben uitgevoerd zonder heel veel toeters en bellen. Pas op, ik hou van toeters en bellen. Verstaan me niet verkeerd. Mm -hmm.
0: Maar gewoon omdat dat concept er heel hard doorschijnt, zal ik maar zeggen. Dat is, dat is 100% mijn visie op muziek ook. Mm. Het is... Super belangrijk om te weten wat je wel bent, maar het is ook heel belangrijk om te weten wat je niet zijt. En vanaf het moment dat ik tegen, mij heb gezet, tegen mijn eigen heb gezegd, ik ben niet die technische guy, vanaf dat moment voelde ik mij gewoon super vrij. en veel meer vrij in wat ik wou doen ofzo. Vanaf het moment dat ik tegen mezelf heb gezegd, ik moet niet de volgende Noisia zijn, ik moet, ik, mens, allez, ik moet niet mijn drums maken in een synthesizer of weet ik veel wat. Dat is het moment waarop dat je... Volledig accepteert wie dat je zijt. En dat is volledig creatieve vrijheid En, en, en mm -hmm. I don't know. Want je hebt ook is... een, een tijd.
1: Uh, want nu zeg je het zo over creatieve vrijheid en zo hebt. Je hebt een tijd een soort van side project opgezet. Uh, waarin dat jij jezelf iets meer creatieve vrijheid gaf onder
0: Ecologics. Toch? Ja, dat was niet per se. Dat is, dat is, eigenlijk, een, dat is eigenlijk een heel. Een, Zo'n grijze zone zal ik maar zeggen. Het ding is. Ik heb, altijd al, ik heb altijd al die melodische stuff willen doen. Mm -hmm. Maar dat was toen ik begon met drum and bass gewoon heel onmogelijk om te doen. Omdat. De,
1: Technisch of gelijk in het genre?
0: Om mij daarin op te werken was dat moeilijk. Mm -hmm. En jump-up was op dat moment een opkomend genre. En ik had zoiets van oké. Okay, ik was meer gefocust op groter worden in drum and bass dan op, op mijn eigen. Mijn eigen flavor de achterna, ja. achterna te gaan ofzo. Zijn Ja, voilà. Mm -hmm. Dus ik heb op dat moment zo wat de keuze gemaakt van, oké, okay, ik ga gewoon een heel harde jump-up maken en proberen om mezelf op te werken, zo. maar ik kwam er al vrij snel achter dat dat helemaal niet werkte. En daarvoor, omdat ik, ik wou Just niet gebruiken voor die jump-up, omdat dat mij niet helemaal, ja, dat leek mij niet juist om te doen ofzo, toen heb ik zo even een side-projectje gehad waarop ik heel harde jump-up maakte. In ieder geval, ik heb tot, tot drie jaar geleden zo echt in een zware identiteitscrisis gezeten. Van, wat wil ik eigenlijk doen? Wie ben ik, waarvoor sta ik? Welke muziek doe ik? Hoe profileer ik mezelf? Dat is super moeilijk geweest.
1: En hoe zijn er dan uitgekomen? Oh. Ik, ik neem aan dat je er bent uitgekomen gezegd tot drie jaar geleden.
0: Ik ben er uitgekomen op het moment. Hmm. Ik, jawel, ik weet wel wat het sleutelmoment was. Op een gegeven moment, en dat is, dat is nu drie jaar geleden, was ik een... een op het einde van het jaar, het was het einde 2017, was ik, wou ik een mini-mix doen, waarin dat ik al mijn nieuwe tracks showcased van dat jaar. En dat was dan december 2017. En dat was allemaal weer zo, ja, jump-up. Eigenlijk stuff waar ik nu van zeg van... Quality-wise, dat is echt niet waarvoor dat ik sta. Mhm. Mm en ik had, ik had nog één plaat nodig waar als, als intro. Ik al iets nieuws hebben om als intro te spelen in die mix. En ik heb toen, de dag voordat ik die mix heb opgenomen, heb ik een plaat gemaakt. Zonder al te veel na te denken, wat weer terugkomt. Gewoon op gevoel: deze is wat ik wil doen. Een plaat gemaakt. Dat, nou, had, welle, echt op één dag gemaakt. Super een mixdown en zo. Die als intro gepakt voor mijn plaat.
1: Maar wel met een goed idee.
0: Waanzinnig idee. Super waanzinnig idee. Ik post die mix, alle comments gaan over die eerste plaat. En dat is het moment dat ik heb gedacht bij mijn eigen, joh, deze is het, deze is de key. Mm -hmm. Niet nadenken, gewoon catch the vibe en doe je ding. En uiteindelijk is die plaat is Mistakes geworden. Dat was de, de V1 van Mistakes, zonder vocals, super bracket drums, alles erop en eraan. En dat is uiteindelijk mijn geworden. En dat is nu nog steeds mijn meest gestreamde plaat. <laughs> en dat is allemaal gekomen doordat ik eens één keer heb gezegd, weet je wat, screw it, ik ga gewoon keihard mijn goesting doen. Ah, fucking en... mooi verhaal, man. Ja, dat is... Go Goosebumps.
1: <laughs> ja, je, ik, vind, ik, vind, ik vind dat een fucking goeie verhaal, yes.
0: dat is heel tekenend ofzo Ja, dat heeft, dat heeft mij super hard doen beseffen waar dat ik mee bezig was. En wat ik moest doen om ervoor te zorgen dat ik happy was met mijn muziek. En vanaf het moment dat jij dat omarmt, ga, ga je fanbase dat ook veel meer omarmen. Mm -hmm. Want, let's be real, op het moment dat ik die mistakes postte, had ik... was ik niek, niemand. Allee, ik had op die moment op Soundcloud 3000 volgers op Instagram 1500, 2000 volgers, I don't know. Ik, ik stelde echt niks voor. En ik heb dat onlangs nog gezien op mijn Instagram ook. De initiële post van dat ik zeg... Hij is, is eigenlijk... Ik weet niet hoe dat dat komt. Ik kan dat ook niet uitleggen, maar Mistakes bestond al een jaar. Die stond al een jaar als free download op Soundcloud. En een jaar later heb ik gezegd, weet je wat, ik moet die misschien ook eens een keer op Spotify zetten. En dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ja, en... je hebt zo'n social media
1: post gedaan. If this post gets 200 likes, I will release Mistakes tonight. 24 september 2018.
0: <laughs> I've done my research, bitch. Ja, ja. <laughs> dat was echt... Ik had zoiets van, ja, weet je ik ga die plaat gewoon weggeven. Hè. Iedereen wil die hebben, ik ga die gewoon free download doen. Nu heeft, ondertussen heeft hij op SoundCloud een miljoen. Een jaar later heb ik die op Spotify gezet, daar heeft hij nu 2,5 miljoen. Een jaar na release heeft hij nog steeds zoveel streams en dat blijft ook zo exponentieel stijgen. Elke week als ik die grafiek bekijk, blijft dat gewoon stijgen. En dat, ik vind was dat, dat... toen
2: al met de vocals erop?
0: De, de versie die ik als free download heb gegeven was al met de vocals nee, erop. Yes, sir. Maar
1: um, dat, dat was voor u ook gelijk een... een... Ja, dat kwam wel van een diepe plek of zo.
0: Ja, ja. Um, die plaats, ik had die plaats gemaakt uh, in een periode waarin ik zo wel. Ik zat wel met wat dingen. En uh, ik had, <laughs> ja. Maar er je hebt veel onder die zin gebukt.
2: Ja. We zijn drie kwartier bezig. Misschien even een pauze en dan. Na deze, verhaal, de... na deze verhaal, na deze verhaal,
0: na okay. deze verhaal, na deze verhaal. Oké, okay. Ze
2: zijn ik werd hier bezig. Ja.
0: We gaan hier echt drie uur
2: zitten.
1: <laughs> ja. Dat is goed. Dat is we, we hebben geen runtime op, op, op zicht. Dus, uh... ik, heb,
0: ik heb veel te veel Zolang dat ik, jij blijft gaan, kun je erover gaan. Ik, uh, dus dat was die lyrics bestonden al voor, voordat de plaat bestond. Mm -hmm. Ik, uh, ik. Uh, ja, Je zegt, hoe oud was ik toen in godsnaam? 18, 19 jaar of zo, whatever. Wanneer um, er
1: zo'n dingen echt
0: heel intens aan ja, 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 je zei, eigenlijk, je zei eigenlijk echt nog een puber of zo. Het is niet dat je uit de puberteit zit dat je 18, nee. Ne ik toch niet in ieder, in ieder geval. Nee, same, same. Um, ik zat in mijn eerste jaar hoger onderwijs en mijn toen vriendinnetje zei, in mijn tweede maand hoger onderwijs, zei die, Maat, deze ain't gonna work. We waren drie jaar of zo samen, whatever.
1: Ja, dat is en, sowieso niet leuk.
0: Um, nee, 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 op die moment hit dat keihard. Tuurlijk, man. Um, en daar wa ik was daar toen echt helemaal niet goed van. Um, ik heb dat schooljaar ook helemaal opgefokt, want toen zat ik op PXL. Um, ik ben het ik ben tweede semester gewoon niet meer naar de les geweest en zo. Ik, zat, ik had enkel nog, toen heb ik u leren kennen trouwens. Yes. <laughs> um, toen zat ik binnen op mijn kot, heel weg uh, Counter-Strike te spelen. Op teenspeak met mensen muziek te maken. Dat is het enige dat ik deed. En um, ik woonde op 300 meter van een Aldi, dus ik ging elke nacht gewoon Golden Power halen, lasagne. Ah. En, um, en... Oh, student. Ja ja, ja,
2: ja, ja. Ik heb je toen ook leren kennen. Hè, dat er dan een paar maten dat we gemeenschappelijk hebben met een CS:GO te kassen. Mm -hmm. Je weet echt zitten doet altijd online en mee om gamen en dan. En toen hoorde je ineens, ik heb iets nieuw gemaakt. En dan stuurde je een of andere Soundcloud linken. En ze ligt de vibe van, ja, gast yes.
0: ja, 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 ja. Dat was, dat was toen mijn routine. Ja. Eigenlijk heel ongezond. En ik was mentaal ook echt niet in een happy place op die moment. Maar dat heeft mij er zo wel wat doorgetrokken. Mm
1: -hmm.
0: En zeker ook die mensen online. Zeker, ik zat in Hasselt dan op Excel Niemand van mijn vrienden zat in Hasselt. Eén iemand zat in Diepenbeek. En voor de rest zat ik daar helemaal alleen. Op die moment helpt... Teamspeak of Discord of whatever dat, dat nu het ding is, dat helpt echt massaal. Natuurlijk is het niet de juiste oplossing om, om heel de dag door te gamen, maar soms, soms moet je zelf zo, even zo'n periode gunnen van totale zelfdestructie om er even door te geraken. Quote <laughs> <Dat is laughs> voor op Instagram. Quote voor op Instagram.
1: Soms moet je zelf even een periode gunnen van totale zelfdestructie. Ik heb, ik heb, dat,
0: zelf, ik heb dat zelfs onlangs nog gehad en dat is wel keihard belangrijk. Om dat mm -hmm. soms gewoon even te hebben en zo puur zelf medelijden En uiteindelijk, als je daaruit komt, dan heb je zoiets van. Uit, we gaan mm -hmm. terug het normale leven hervatten. Ik heb mijn ding gehad. Mm -hmm. Anyway, ik zat toen op kot. En ja, zo, zo slecht als iets. Um, alles zich weet ik veel wat. En op een bepaalde nacht dacht ik van weet waar. <laughs> ik ga dat gewoon van mij afschrijven. En uh, ik, ga ik ga dat releasen en ik ga dat op Soundcloud zetten. En uh, die gaat dat zien, en die gaat terug terugroden of zoiets. ik. Ja, alleen. Ik, ik, ik op dat het mij heel bekend in de oren klinkt. Als like je... I've been there, I've done that. Als jij, als jij in een break-up zit, zit je soms echt in die manische fase waarin je denkt, ik ga dat nu fixen. Mm -hmm. En dat bestaat niet. Maar mm -hmm. toen... Allee, ik zat dus toen zo, dat, je kent al zo wel, die maanse fase. Ik ga dat doen, ik ga dat doen, ik ga dat doen. Bon, in ieder geval, ik schrijf dat een dag later, want s'nachts zijn dat altijd zo wat mellow. Volgende dag wordt je wekker en denk je, nee, dat was, dat was er, nee, dat was er niet, dat was dat was En dan uiteindelijk, uh, ja, die lyrics die stonden in een Word document ergens. En, uh, allee, lang niet, uh, niet aangeraakt. En dan in 2017, als ik die plaat maak, um, nee, dat is pas in 2018 dat ik de vogels heb opgenomen. dacht ik van, oké, okay, er, er mist nog iets aan die plaat. En... Ik weet toen dat op dat moment dat er twee artiesten waren dat ook al eigen vocals deden op hun plaats. Dat, dat waren Fox Stevenson. Um, ik weet niet of dat hij toen al Fox Stevenson was, of nog Sten S.B., maar anyway, die deed eigen vocals. Ik vond dat super vet. En dan Upgrade, uh, ook een artiest van Engeland, die deed dat ook. En ik dacht, weet je wat, waarom niet eigenlijk? Want ja, ik ga het nog zeggen, ik ben een enorme controlefreak, dus ik kan niet gewoon ja. met andere mensen samenwerken. Alleen, ja. soms wel, maar mijn vocal is... Dat, ik, weet gewoon, ik wist gewoon dat dat niet goed ging komen, want voor op school moesten wij soms ook al projectjes doen met andere mensen. En als het op muziek aankomt en op visie en hoe dat ik dingen wil, weet ik gewoon dat dan, wist ik dat dat niet ging werken. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga dat gewoon zelf doen. Dus ja, ik had die lyrics aan staan, ik record dat. En um, ik had dat gewoon op die plaat gezet met een goede portie distortion over en zo. Toch wel, alleen snapte dat niet? Het is super... Het is kei-uncomfortable de eerste keer dat je een plaat maakt met je eigen vocals, want mm -hmm. je exposeert jezelf hoe hard en je eigen stem horen in een recording is het ergste dat er super
1: is. Super confronterend, hè? dat Als je jezelf ziet op
0: beeld. Dat is ook ja. zo... Op beeld, op beeld ben ik er al... Ja, nu, met muziek ben je er ook al aan gewend, maar die eerste keer dat je dat doet, is dat echt zo van, wow. Mm -hmm. Deze is wel... En het, op die moment was dat voor mij echt zo balm op tafel. En je Gewoon zeggen van, kijk, voilà, ik heb gezongen op die plaat, doe ermee wat je wilt. Vet, man. Cool. Ja, ja, ja. En... Um, ja dat... Maar het ding is, je hebt
1: dat dan ook online Gezwierd, en ineens is dat Kei groot
0: geworden En dat is een lucky shot geweest, en dat is Een van de dingen die dat er soms in muziek nodig zijn Om iets te doen, kei veel chance hebben
1: wat, wat heeft daartoe tot toe bijgedragen Want ik, blijkbaar is dat
0: een ding geworden Op TikTok Dat was afgelopen zomer, ja um, Ik moet zeggen, het echt grote succes van Mistakes Is eigenlijk pas in het afgelopen jaar Gebeurd, mm -hmm. wat eigenlijk vreemd is Want we zijn ondertussen bijna drie jaar na release of zo dus dan, maar bij sommige platen gebeurt dat gewoon soms ineens ja. dat dat wordt opgepikt uh, die had op zichzelf al een, in juni deze jaar had hij juist een miljoen, 1 miljoen eindelijk, dacht ik, wow eindelijk, it's about fucking time ja nee maar het was zo het zat er al eventjes aan te komen ik was zo echt aan het aftellen van alright we zijn 500.000, 600.000 mm. ik dacht yes, we zijn op, we zijn op 1 miljoen en ineens, ineens is er een meisje op TikTok en die verzint daar een dansknop. op en iemand stuurt me dat horen en ik, dacht, ik, wist nog, ik weet nog dat ik dacht van... Wat is deze? Snap nou, de TikTok? Ik moet daar ook over het algemeen niet super veel van weten. Maar... Je mocht dat niet zeggen, je fan, maar je zit daarop. Ja, nee, maar ik, <laughs> ik zit daar ook op, maar ik, ik vind dat... Ja, bon, daar gaat het nu niet over. Uh, ik, vond dat, ik vind dat wel heel cool wat de andere mensen daarop doen, maar ik mm. ben niet de juiste persoon voor op TikTok te gaan zitten of zo. Ik kan ja. niet zo die... Uh, die, uh, die een explosieve 15-seconden content, dat is, dat is niks voor mij, en dansen ik, ik, en zo. Ik, ik snap het. Ik mee. Ja, uh, dus anyway, ineens beginnen heel veel mensen dat te doen, zo, op dag 2 waren er al zo 600 mensen aan hadden gemaakt met die sound. En allemaal datzelfde dansken ook, want dat is echt ja. een, een danske dat daar nu een ding bij geworden is. Hè? Ja, 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 echt zot. Het enige vervelende op die moment was, um, met, door mijn distributeur stond dat nummer niet op TikTok. Dus dat was een original sound, zo gezegd van dat meisje. Ah, en, ja. en ik had zoiets van, oi, ik moet dat wel fixen. Dus ik had dan mijn, via mijn distributeur dan gezegd, van, kijk, zet dat op TikTok, nu is dat in orde. En ineens begint keival, man dat te doen. En je ziet dat ook gewoon in je Spotify-stats. Dat skyrocket echt gewoon vanaf het moment dat dat TikTok hitte. Ja, dat tuurlijk. was plus 60, 70 procent op een week tijd.
1: Dat zou Godverreken wel zijn.
0: Ja, en dan zijn we op, sinds juni, juni was 1 miljoen, nu zijn we hier uh, 2,5 miljoen. Dus dat is de progress van drie jaar tijd, gewoon op, op, op een half jaar tijd. Gewoon as if it's nothing. En dat is wel mooi. Radio heeft dat opgepikt. Um, het, is, het is op de tv geweest, in, in programma's en zo. Ah, serieus? Ja, het is... Uh, sorry.
1: Ja, nee, maar ja,
0: dat, dat staat ook nergens of zo. Dat komt zo eens af en toe casual, zo eens op een programma. Of, mm. Er zijn zo wel een paar mensen bij Studio Brussel of zo die content maken bij Studio Brussel die, die mij willen volgen en zo. Dus dan, als die dan zelf muziek mogen kiezen, steken die dat er dan wel in. Het is ook wel muziek die zich goed leent om, gelijk...
1: Het is sfeervol, het, je kunt daar op editen, want daar zitten ook heel veel details in, zal ik maar zeggen, die dat je kunt aan, aanspreken in een edit, dat, dat is waar ik dan op let, zal mm -hmm. ik maar zeggen. Dus ik, ik snap wel waarom dat, dat binnen tv-landschap ook opgepikt zou worden, zal ik ja, maar zeggen. Ja, ja, en dan ja, op ja, iets gelijk ja. TikTok, waar dat editen ook wel een beetje een ding is, denk ik... Ik heb daar straks pas geïnstalleerd, oh. Letterlijk om de danswoonkjes te kunnen zien. Ja, ja, ja. Het, is, het, is, het is wel funny
0: wat sommige mensen ermee doen, vind ik. Wat zijn de beste dat je zo al gezien hebt? Uh, de coolste die ik gezien heb uh, was van een, een, uh, een lagere school.
2: Hele ja. speelplaats. dat ah, je, ja, je, 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 je op Facebook gezet? gezet.
0: Hele speelplaats vol met kleinkinderen die dat dansen dan doen. Ah. Uh, ik dacht echt: why is this? Dat is fucking ja. leuk. Dat is keileuk, leuk, want super veel mensen zeggen: dan, oh nee, dat is kei cringe. Uh, die kleine kinderen mogen niet op hun muziek dansen, want dat is onze muziek. Ja. En wij vinden dat goed. En dacht ik, maat, dat is het coolste ooit dat die kinderen daar op mijn muziek staan te dansen. Dat is fantastisch. Sowieso. En dat was dan toevallig, omdat die een, die, uh, een van die leerkrachten op die school, die heeft dan bij mij in een uh, tweede middelbaar of zo gezeten. Toen, dat, toen dat ik nog Latijn deed, dan zat hij bij mij in de klas. En die is met dan <laughs> altijd wel met je volgen. En die stuurde dat dan aan mij door en dat had ik op TikTok gezet. En ik ah, vond dat echt is. de max. dat. dat
1: ja. je dacht eigenlijk dat gelijk zo zo'n soort
0: van... Ik weet niet, een guest
1: appearance van u in de school was of zo, dat je daar zelf bezig ja, bij was. Nee,
0: dat, die... dat was zo cool geweest, maar dat was al tijdens lockdown. Ah. Volgens mij, dat was juni 2020, dus dan was alles eigenlijk al dicht. Um, maar ja, mistakes is, mistakes is eigenlijk echt zo, the gift that keeps on giving, eigenlijk. Mm -hmm. En ik ben, ik ben daar super dankbaar voor, maar ik heb die plaats op de moment zelf nooit echt keihard gepromoot of zo. Dat was ook voor de periode dat ik echt bezig was met Instagram en al die dingen. Dat was gewoon meer van. Oh, er zijn honderd mensen dat die plaat wel leuk vinden, download hem maar, weet je. En dan, mm -hmm. pas een jaar later, had ik zoiets van, ah, oh, die doet het wel goed. Oh. Dan had ik opgezocht hoe dat je dingen op Spotify kon zetten, en dan had ik dat zo gedaan. En ja, die, het, qua after promotion heb ik daar eigenlijk helemaal niet veel voor gedaan. En dat is heel cool, want die plaat heeft zichzelf gepromoot. En... Er zijn nu echt honderden artiesten die aan het luisteren zijn. Honderden artiesten die aan
1: het luisteren zijn, want onze podcast is zo succesvol. <laughs> Maar als er artiesten aan het luisteren zijn, die gaan echt wel stik jaloers zijn, want dat is fucking goede promo, hoor. Ja, ja, ja. ja dat TikTok. kun je niet kopen,
0: zo'n dingen. Nee, Abel, en dat is het ding waarom ik daar zo trots op ben. Je, je, kunt, je kunt ook heel veel streams pakken als je bijvoorbeeld in zo'n editorial playlist zit op Spotify of mm -hmm. zo. Maar dat is niet hetzelfde. En dat is een van de redenen waarom... Eigenlijk moeten we eerst een pauze pakken, want ik, ja. dat is, ik kan weer een paragraaf van een half uur gaan doen hierover. We, even pauze okay, pakken so en dan uh... we
1: gaan even een koffiepauze pakken en een moren.
0: <laughs> ik, als ik Als ik daarover begin. <laughs> Alright.
1: Zo, right, we zijn
2: terug. Zo, back. Oké, okay, jij yes. ging uh,
1: nog een hele relaas afsteken. Oh, wat was ik aan het zeggen? Dat is een goede vraag. Ah, dus, wat was ik aan
2: het zeggen? jij de break-up dan verwerkt. Mistake, uh, ja, mistakes. Ja, door die lyrics te schrijven. Te schrijven. Yes. Um, mistakes is gigantisch geworden, en zijn nu 2,5 miljoen streams. Uh -huh.
0: ja, um. gigantisch, gigantisch binnen zijn context. Ja. Mm -hmm. het, is geen, het is geen wereldhit geworden, en het is ook niet echt, binnen de context van Wise and Hit is het ook geen hit geworden, maar voor wie dat ik, mm. voor wie dat ik ben, is dat wel huge. In, mm -hmm. in, in België is het echt wel. In België, in België. Zeker wel, zeker wel. Um, toen had jij iets gezegd en toen wou ik daarop inpikken, en toen hebben we besloten dat niet te doen. Maar wat wow, was dat.
1: Maar als er artiesten aan het luisteren zijn, die gaan echt wel stiekem jaloers zijn, want dat is
0: fucking goede promo hoor. Ja, ja, ja. Wij, dat kunnen niet kopen zo'n dingen. Nee, Abel, en dat is het ding waarom ik daar zo trots op ben. Wij waren. Jij
1: werd heel inspiratieel. Wij waren over creativiteit bezig. Ja. Over. Fuck, man. Kut. Het is één saf in één koffer gelegen. Ja. Over de pro, maar die gaan keer zo hard allemaal laten knippen. Yes, please do. Uh, <laughs> Kunnen we daar even niet belasteren waar we ja, dat we eruit zitten? Ja, dat zou.
0: Dus we zijn terug, nogmaals.
2: <laughs>
0: yes, um, yes, uh, ja, mistakes. Dus uh, volledig, volledig uh, zichzelf gepromoot, wat eigenlijk best crazy was. Maar dus in ieder geval, vanaf, vanaf dat moment wist ik dus van, deze is de formule die mij gaat helpen om, om de muziek te maken die, ik, die zowel ik goed vind als dat mijn fans goed vinden. Mm -hmm. En vanaf dat moment ben ik, ben ik zo'n beetje die formule wat beginnen uitbreiden. Ik heb dan... Je, je kon daar nou wel echt duiden wat dat was dan, zal ik maar zeggen. Ja, dat was die... Dat was die um, voor mij persoonlijk was het, het keerpunt waar die vocals. Dus het moment dat ik dat, dat echt een stukje van mezelf er nog aan toevoegde. Meer als inhoud of meer als vorm dan? Um, een beetje van beide, want voor mij hoeft niet elk nummer ergens over te gaan. Mm -hmm. Maar ik, vind het, ik vond het wel cool dat dat een volledige touch van mezelf was. En ook het feit dat ik die plaat van begin tot einde zelf had gemaakt en mixing, en mastering, en zelf zingen, en de promo, en, en de promo helemaal zelf had gedaan, en zo. Uh. Um, en, en cool dat dat allemaal, dat dat allemaal zelf gedaan was, basically. En toen had ik zoiets van, oké, okay, what's next? En, ja, ik zei het, toen, uh, ik, ik wist al wel wat, 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 de, wat de formule was, en dan, dan begon ik daar wat mee aan de slag te gaan, was ik zo nog wat andere nummers aan het maken en zo, maar het was voor mij, Heel moeilijk om, om terug op een punt te komen waarop ik zoiets had van oké, okay, deze is het echt. Want ik overdenk heel veel dingen. Mm -hmm. En vanaf dat je dingen begint te overdenken, maak je eigenlijk geen, geen, maak ik geen goede muziek. Ja, dat en... gaat het niet voor iedereen zo zijn. Maar... Want de volgende die jij dan hebt uitgebracht, was die
1: Comeback Home. Hè? Yes, 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 en yes. Hoe, hoe zat je creatieve proces daaraan? Heb jij dat dan terug
0: moeten uitzetten, zal ik maar zeggen, om dat te hard te overdenken? Ja, um, de Comeback Home is ook weer zo'n nummer dat ik gemaakt heb op een dag waarop ik dacht, Alright. Um, ik ga nog eens gewoon echt alles loslaten. En echt eens een keer iets maken dat ik cool vind. En dat was dan net zoals mijn Mistakes. Een heel vet nummer gemaakt. En toen wist ik vanaf het begin... Dat is eigenlijk... Dat is het begin van mijn Instagram-ding geweest. Dus mm -hmm. er is een bepaald moment gekomen. In dat jaar. Waarop ik dacht... Oké. Okay, mijn nummers zijn op een, op een punt gekomen waarop het, waarop het de moeite is om het te promoten. Wat is de beste manier om dat te doen? En dan komt het tot de conclusie, alright, mijn online media presence is heel belangrijk. Mm -hmm. dat is en dat was ervoor nogal onverzorgd ofzo? Ik was daar gewoon niet echt mee bezig. Ik mm -hmm. had zoiets van, de mensen die mij willen volgen, zullen mij wel volgen. Maar ja, ja. dan merk je heel rap dat het eigenlijk zo niet werkt. En dat online uw online ding verspreiden is echt een super... Krijgt je tool eigenlijk iets dat muzikanten vroeger helemaal niet hadden. Mm -hmm. En nu, op dat moment realiseer ik mij, oké, okay, ik ga een fanbase moeten bouwen online. En op die moment begon ik dan met wat posts te doen. Elke week proberen één ding te posten, op een bepaald uur dan. En wat was het dan grotendeels voor constant? Want ik heb één video gezien waar we het sowieso over gaan hebben. Yes, dan was dat bijvoorbeeld, ik mocht dan eens of was dan, was dan na comeback Home. Um, in ieder geval, als ik dan naar een, als ik dan bijvoorbeeld in mijn eerste boeking in Oostenrijk of zo ging spelen, dan mm -hmm. als ik in het hotel was, dan vroeg ik wel aan iemand van, van de stijfginder van, joh, wil je even een foto van mij trekken op tag van het hotel? Aha, en nice. dan snapten we ja, ja. van, hé, hey, merci voor mijn boeking in Oostenrijk. En dan probeerde ik zo of stories plaatsen, consequent gewoon stories plaatsen met wat ik aan het doen was. Gewoon aan mensen waar mee kunnen zijn in het DJ-leven. Yes. Uh... Dat is content die mensen wel graag zien, denk ik. Mm -hmm. En vanaf dan probeer ik daar echt op te focussen. En ik was in, in mijn wave van Drum Bees in België, was ik eigenlijk de eerste dat daar zo wat mee begonnen is met dat te doen. Met consequent op sociale media um, proberen om leuke content te posten. En op een bepaalde dag, um, dat is dus de dag waar ik het net over had, waarop ik dacht van, oké, okay, we gaan nog eens een keer iets doen, dacht ik, oké, okay, het is misschien eens nice om eens een productievideo of zo te maken, van in mijn studio, gewoon is laten zien hoe dat ik aan iets bezig ben. Dus een track is eigenlijk voortgekomen uit de video, de video niet uit een track. Uh, nee, ja. dus, dus de, ik, ik ging die dag een video opnemen. Ja, ja. Dus ik stond ochtends op en ik dacht, weet je wat, ik, ik had zo'n GoPro GoPro 5-session of zo gekocht, whatever, een GoPro. Mm. Ik dacht, oké, okay, ik ga eens een keer een film kunnen opnemen. En ik had dan mijn setup in mijn kamer. En ik ben gewoon zo wat, ik was eerst wel aan het jammen op mijn... Op mijn uh, ik was gewoon heel veel aan het aan, aan jammen. En ineens staat die plaat daar. En dacht ik, wow, deze is wel echt heel cool. Dus heb ik daar uiteindelijk een video van gemaakt. Met van die heel korte cuts. Waarin ik dan zo een beetje laat zien van, kijk, deze is hoe ik die plaat maak.
1: Mm -hmm. um, ik, vond, ik vond dat ook heel cool. Want ik had
0: niet door dat uw leads, zal ik maar zeggen, echt viool waren. Ja, dat is meestal wel een leer ervan. Want er is mm -hmm. altijd wel een goed deel van echte syns aanwezig. Maar ik vind het leuk om dat eronder te leren. En uh... ook laten zien van, kijk... Zo heb ik dat gedaan. Want bijvoorbeeld in de intro zit er dan wel een, echte viool, een echt, een echt vioolspoor in. Maar op de drop is dat dan voor het grootste deel wel gewoon sinds. Maar ik vond dat gewoon heel cool om eens te laten zien van... Kijk, deze is hoe ik mijn, hoe ik mijn dingen doe. En je ziet ook echt in die video heel erg van... Dat is gewoon een bedroom-setup. Mm -hmm. <laughs> ja, en dat was echt nog in mijn slaapkamer in Wichelderzande bij mijn ouders. Mm -hmm. um, ja. Dat was echt gewoon jammen. En ik dacht van, alright, ik ga een keer laten zien hoe dat, dat, hier, uh, hoe dat, dat hier werkt. Ja. En dat was ook direct met vocals. De lyrics voor lyrics die plaats had ik ook al vroeger geschreven wel. Dat was in diezelfde periode toen had ik die andere had geschreven. Iets later wel zo, dat ik, ja, gehoord dat ook in die plaats. Mm -hmm. Ja,
1: daar zit sowieso wel een evolutie in. Ja, dat is zo... Ja, de, vind de... ik het leuk dat in die drie wel dat er een soort van... Ja, ik weet ja. Niet, dat vertelt een verhaal en ik vind, dat heel, ik vind dat heel leuk in muziek als dat verhaal aan het kan werken. Die drie, de, de, zo drie fases
0: of zo van mm -hmm. een break-up. Achteraf bekeken maakt die break-up eigenlijk niet zo heel veel uit, maar het heeft mij wel enorm hard geholpen om een verhaal van te maken. Mm -hmm. En dat vond ik wel cool, dat ik twee follow-ups heb kunnen doen van die eerste plaat. En dan die dag zelf dacht ik van, alright, deze is, dat, dat gebeurt heel soms dat ik zo voel van, deze plaat is echt wel cool dat ik mijn mistakes toen ook. In mijn comeback home had ik dat terug. Van, alright, deze, deze is wel echt heel cool. En dan heb ik de dag zelf direct vocals opgenomen voor op die plaats. Ook voor in die video. En ik post die video. En ik dacht, alright, deze, deze video ga ik het wel goed doen. Want dat is wel, allez, snap dat? Dat loopt wel engagement uit. Die dag zelf doet die video wat al heel goed. Met de mensen die mij al volgen. En dan één dag later word ik wakker. En heeft die video ineens 100.000 views. En ik dacht... Why is this? En dat, dat was Ja, welk platform was dat? Instagram? Instagram, yes. Right. Ik, ik had geen idee dat
1: Instagram video's zo crazy viraal konden gaan ofzo. Ja. De manier waarop dat ik dat gebruik is gewoon de mensen die ik volg, zal ik maar zeggen, af en toe die een Explore page of zo. Ja, alweer, er, zijn,
0: maar dan, er zijn heel veel mensen, er, er is een beetje via Explore gebeurd, mm -hmm. maar er, is een heel groot, er zijn heel veel mensen die dat geshared hebben vooral. Wel ja, dat dan... is basically de enigste manier dan toch, hè? Op een story. Ik weet nog dat ik de, dat ik de dag daarna, dat ik aan... je kunt zo view story reshares doen, en dan kun je zien wie dat video allemaal heeft gedeeld. Mm -hmm. En ik, ik als vijf minuten straight aan het scrollen gewoon. Allemaal mensen dat er gedeeld hadden. Ah, en dat was een sneeuwbaleffect. En dat was dag twee, dat ik dat gepost had. Super, super, super viraal gegaan. En uh, uiteindelijk, en dat is dan, dan het begin van een, een volgend belangrijk hoofdstuk geweest, uh, een dag later krijg ik een bericht van, van Maggie G op, uh, op Instagram, hm. van wil je wilt mij alsjeblieft die plaat doorsturen god damn. ja, dat was, dat was zo hoe, dat?
1: Wie, wie, hoe, hoe gaat dat moment dan jij zit gewoon aan een zak te krabben een keer op Instagram te
0: scrollen Letterlijk en hij, stuurt een bericht, hij, vol, hij begint mij te volgen wat ik al super zot vond want ja, Maggie G is was toen en is nog steeds echt wel een van de godfathers van, van, van Drone Base uh, stuurt mij een bericht en ja, natuurlijk denk je daar geen twee keer over na om al die plaat gewoon door te sturen. Mm -hmm. Maar hij, had direct, hij vroeg toen direct, van wil je dat ook releasen op mijn label? Want die heeft ook een label, alleen een labeltje, waarin dat die dan zo wat, soms wat muziek release, soms ook eigen releases en zo. Mm -hmm. En toen had ik zoiets van, oké, okay, ik weet nog niet of ik dat wil doen, maar ik wist al sowieso wel dat ik de plaat naar hem wou doorsturen. Dat was dan een paar weken voor Rampage volgens mij. En uh, toen was Rampage, ik weet dat nog heel goed, ik, uh, ik ging de tweede dag van Rampage. dus de eerste, dag, de eerste dag was ik op een vatje. Ik was echt op een vatje. Dus uh, 18 jaar in ergens in de futuur, in turn-out. Pinten nee. gaan slapen, heel de avond. Gratis punten, wel eens waar. En uh, ik weet nog dat ik... ja dat was <laughs> En ik bleef met een vriend van mij slapen in turn-out. Jezus, dat contrast, man. Ja, ja, ja. En dan, ik weet nog dat ik om vier uur s'nachts of zo hij zat in mijn, mijn nestlaag like, bij die maat van mij thuis en ik was zo aan naar de, de rampage livestream aan het zien in nee. mijn zaten op mijn GSM. nee. Nicky G is aan het spelen en eerst popt hij mijn plaat daar en gelijk daar stemmen we hem dus zo. Oh, waaien. nee. Ja.
1: <laughs> dat was oh kef funny.
0: <laughs> dat was kef funny. en um, ja dan dan, gaat het, alleen, dan gaan we gelukkig slapen natuurlijk. <laughs> uh, en dan de volgende dag werd ik wakker en um, ja, dat was super zot natuurlijk. Dat, uh, ja, dat, dat die plaat... Dat was ook een van de headliners of zo. Dus iedereen mm -hmm. stond daar. Um, speelde plaat voor 15.000 man Super goede content voor mij om te promoten ook. Ja, die werd ook gewoon heel goed ontvangen. Want ik heb dat op, ja. op beeld gezien. Ja ja, 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 ja. Die zaal was wel mee, hè? Ja, 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 sowieso. En dat was voordat die plaat uit was nog zelfs. Mm -hmm. Maar heel veel mensen in de zaal kenden die plaat al van mijn Instagram-video. Dus dat was wel heel cool. It all made sense. En dan letterlijk, de dag daarna, toen ik wakker word, heb ik gestuurd naar Mackie G. Weet je wat, ik sign hem op je label. Dat was no question. Snap Dat was zo logisch voor mij om dat voor hem te doen.
1: Tuurlijk.
0: Ja, en um, iets dat ik ze ook nog wil aanhalen, is... Mackie G is een van die mensen die dat niet keert, om hoe groot dat je bent, om met je te werken of om met je te praten. Dat is iemand mm -hmm. die enkel keert om goede muziek. En er zijn maar een paar artiesten op dat level dat dat doen. Daar heb ik ongelooflijk veel respect voor. Er zijn zo nog een paar mensen met wie dat ik nu werk, dat dat ook hebben... Uh, anyway, tweede dag Rampage, ik was, dan, ik was dan zelf gegaan die dag, en uh, later op de avond heeft dan uh, Distress Signal, wat dan zo een combinatie van drie artiesten is, die hebben dan ook nog mijn plaat gespeeld, dus stond ik zelf ook in de zaal, dus dat was ook wel heel cool, dat was tijdens het laatste uur, dus ik denk dat dat kwart voor zes ochtends of zo was dat mijn plaat dan nog werd gespeeld, dat was super vet om je eigen plaat in het zo de box te horen knallen, en dan stond ik daar zo ook in het publiek van, alright, dit is cool, en al mijn vrienden stonden rondom mij allemaal keihard aan het meeroepen en zo, dus dat was echt wel vet. Oh, hallucinant, ja, man. Dat was echt heel echt, vet. Zeker had je dat niet zo, zo niezie aankomen ja, of zo. Ja, ja, ja. Ik ha, hij had toch niet tegen mij... Ik wist dat hij het misschien ging spelen op Rampage. Mm -hmm. Want hij had naar mij gestuurd van... hey, ik speel binnenkort op Rampage, wil je die plaat sturen. <laughs> maar dan, ja, je weet niet of dat hij dat daadwerkelijk gaat doen. Dat is Mickey G, die krijgt zoveel demo's, die, die zal moeite hebben met kiezen. En uiteindelijk, ja, dan had ik tegen hem gezegd van... Ja, weet je wat, doe, doe je ding. Ondertussen was ik zelf ook dan een beetje aan het opklimmen. Dat vind, ik, dat vind ik soms een van de leukste dingen. als je Onlangs was ik nog eens een keer bij mijn ouders thuis en die hadden dus nog wat rummel van mij meegegeven, en dan nog bij hen thuis lag. En dan waren ook, dat was ook een verzameling van oude flyers en posters van events waar ik gespeeld heb. Ah, uh, nice. En hoe, ik vind dat zo zot om te zien dat ik zo, mijn eerste evenement, dat je zo van onder op de line op staat. En dan een jaar later staat ze een klein beetje hoger, een klein beetje hoger. En nu headline ik die events en dat is fucking vet om die progressie te zien. Dat is Allemaal, iets... allemaal
1: in en naast elkaar ja, 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 aan. Ja, 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 ja. ja.
0: Dat zijn echt dingen waar dat ik dat zijn dingen waar dat ik zelf heel trots op ben. Mm. Um, en dus op dat moment, dat is dan is dat nu 2018 of 19, 2019, 2019, was ik dan stilkezaan aan het opklimmen. Ik dan steeds betere timeslots aan het krijgen op evenementen. Mijn eigen nummers vol om aan het spelen in mijn sets. Er was ook wat meer vraag naar mijn muziek en zo. Mijn fanbase was rustig aan, aan het groeien. Nog altijd niet super huge, maar wel, wel echt al cool mensen die echt mijn muziek dikden. En dan in uh, juni dat jaar kwam die plaat uit. En dat was de eerste keer dat ik dus echt een bewuste campagne deed. Echt een bewuste release dat het op middernacht online kwam. Dat was mm -hmm. eigenlijk heel vet. Was uh, dat voor u een heel groot...
1: Ja, een grote stap vooruit, zal ik maar zeggen, dat je eh, qua denken als artiest om er zo'n campagne in zo achter te steken.
0: Ja, ja, dat wel. En ik vond dat vooral heel spannend om te doen, omdat je dan echt, je zit dan bij een planning van zoveel weken voor release, doen we dat, zoveel weken voor release mm -hmm. doet je dat, twee dagen daarvoor doet je die post, één dag daarvoor doet je die post en dan doet je after promotion. Dat was de eerste keer dat ik dat echt bewust deed. En mijn engagement van mijn fanbase was waanzinnig. Ik heb, ik heb echt de iedereen zal dit waarschijnlijk zeggen, maar ik heb echt de, de gekste fans die er zijn. En ik vind ik vind fans zoals een ik vind fans zo'n beetje, kent dat dat zo'n beetje zo'n negatieve connotatie heeft alsof dat klinkt. Dat fans klinkt zoals alsof dat dat zo crazy mensen zijn dat je eigenlijk Ik snap waar het daarvan komt, maar ik heb die ervaring daar er niet echt mee. Ja, zo, ik noem dat niet fans is echt een slecht woord, eigenlijk. Ik noem het meestal supporters, of zo als ik in, in oh, het Engels doe. Dat, ja. dat
1: klinkt wel leuk.
0: Ja, dat is ook zo, want dat, zonder... Zonder, um, zonder alle mensen die je volgen en die je supporten, staat je echt nergens. En zeker ik niet. Want ik zit nog altijd niet in niemand zak op deze punt, en daar ben ik wel echt trots op. Ik, ik doe altijd alles zelf. Maar daar ga ik straks wel nog wel op terugkomen. Ja, dat mag, um, <coughs> dat mag nu ook. <laughs>
1: <laughs> um, ik, ik heb wel genoeg zijpadjes weten, nemen. Is, is dat iets waar je uh, gelijk heel wary voor bent? Om niet onder iemand anders creatieve controle te geraken of zo?
0: Creatieve controle is, is voor mij echt wel iets dat heilig is en dan ga mm -hmm. ik ook altijd, um, als, stel nu dat er morgen mijn major label mij, mij benadert en zegt, kijk, um, we willen graag mee werken, en die komen mijn een contract enzo, is een van mijn belangrijkste voorwaarden. Ik wil creatieve vrijheid. Niet dat je ja, ja, ja. tekent voor x aantal platen en dat ze alles gaan afwijzen wat je... Mm -hmm. Ik wil steeds in controle zijn van de muziek die ik release. Als ik muziek stuur naar... Stel nu dat ik mijn label zou werken, dat is gelukkig nog niet gebeurd, en ik, ik stuur een plaat door, en, en die zeggen we vinden deze niet cool, dan moet ik ook niet meer met dat label werken. Want als ik op een label zit, als ik op een punt ben met een plaat, dat mm -hmm. ik vind dat ik die plaat wil releasen, en dat label zegt, we vinden die plaat niet cool, dan wil ik niet meer met dat label werken, want dan geloven die niet in mijn muziek. Zoals dat ik dat doe. Zo zit ik wel een beetje en, in elkaar.
1: En stel nu dat die niet ronduit zeggen van, we gaan deze niet releasen, maar gewoon zeggen van, voor ons label is deze track misschien niet echt passend, maar de
0: volgende eventueel wel. Ja. Dat is kan, dat, dat, een, nuance, ik, ik dat dan? een nuance? Dat is een nuance. Mm. Dat is echt wel een nuance. Maar bijvoorbeeld, ik ga nu niet zeggen welk label, maar er was, wel een, er was wel eens een keer een heel groot label, waar dat ik dan een demo-nar had doorgestuurd, dat was de eerste versie van Better On My Own. Mm -hmm. En die hebben teruggemaild, van we vinden de plaat cool, maar de vocals niet. Ja, dan, dan moet jij het ja. grootste label ter wereld zijn, en dan release ik niet op je label, want mijn vocals gaan wel gewoon op die plaat komen. En ja, dat is niets ja, ja. persoonlijk tegenover dat label dan, want het fair play van hen dat ze de vocals niet vet vinden. Maar voor mij is dat wel, als ik vind dat, ik een, plaat, dat een plaat klaar is voor mij, dan wil ik die exact zo releasen. Ja, ah, cool man. M misschien met mastering of zo, maar... Mm -hmm. Ik wil enkel met mensen werken waar ik 100% zeker van ben dat die achter mij staan zoals dat ik achter mij sta of zo. Ja, is, ja. Ik, zo, mensen die... Mijn, mijn, grootste, mijn grootste motivatie voor mijn ding te doen is dat ik iedereen dat mij volgt en iedereen dat mij support, dat ik die zo op dezelfde vibe wil krijgen als ik. Mm -hmm. En heel veel mensen vibe ik met mijn muziek en dat is de reden waarom die dat zo nice vinden. Die doen dat op dezelfde manier als ik en ik vind dat dat mijn label en mijn manager en mijn boekingskantoor ook zo moet zijn. Maar er is dat wel zo... iets wat jij nu aan het... Vinden zij... Ja, ik, denk, denk ik. ik werk nu met een manager die daar 100% staat achter wat ik doe. Mij, mijn creatieve vrij, vrijheid geeft. Mijn boekingskantoor, waar ik van weet dat ze mij vet vinden. Mm -hmm. En dat is goed dat ik dat weet. Dan, dat geeft mij ook meer geloof in hen, als ik weet dat zij 100% achter mij staan. Ik wil nooit met iemand werken waar ik van weet dat die niet 100% achter mij staat. Ja. Want dan weet ik dat zij niet al hun input in mij gaan steken. Ofzo. Nee, maar dat is echt
1: heel belangrijk, want ik hoor daar ook veel van... Ja, andere artiesten waarmee ik werk. De grootste hebben zeker in het verleden al veel van zich af moeten bijten. Exact op die manier, mm -hmm. zou ik maar zeggen. Want iemand die creatief is en iemand die echt voluit gaat voor, je, voor een goed product, zal ik maar zeggen weet
0: wat dat goed is. En, voilà. en daar is meestal iets beter aangevoeld dan een label. En dan toen. moet je soms nee kunnen zeggen en mm -hmm. niet bang zijn om nee te zeggen en op lange termijn denken. Ja,
1: jij bent ook sowieso degene
0: die een eigen toekomstvisie voor u heeft, hè? en voilà. ah ja, daar is natuurlijk ook gewoon het perspectief waarvan je mm -hmm. zelf uitkomt. Ja, en alle respect voor mensen die dat, dat niet denken wat ik doe natuurlijk. Mm -hmm. Maar voor mij persoonlijk, ik, ik vind het sowieso al niet evident om heel veel dingen te outsourcen. Als ja. ik dat dan wel doe, dan wil ik wel dat die mensen 100% op dezelfde golflengte zitten. Mm -hmm. En dat geldt eigenlijk voor alles zo. En daarom dat ik soms rapper geneigd ben om nee te zeggen, en dat is de reden waarom ik zo weinig dingen heb gereleased. Omdat ik enkel iets wil releasen als ik mij er 100% goed bij voel. En vanaf dat ik één twijfel heb over iets, dan gebeurt het meestal niet. Dat is ook zo met collabs doen. Als ik met iemand een plaat maak en er zit één, één twijfel in mij over dat dat, dat dat echt wel is wat ik wil, mm -hmm. trust me, die plaat gaat nooit uitkomen en nooit afgeraken. Dat is, dat is misschien een slechte eigenschap van mij. Zelfs maar... niet als het met
1: Celtic zou zijn?
0: Mm, ik denk dat ik, ik weet 100% zeker dat Celtic en ik... Keerzouwe vibe en, gewoon puur omwille van het feit dat, dat die ook op dezelfde manier als ik met muziek bezig is of zo heel muzikaal. Hoe bedoelt je? Ik heb die, als ik die mens bezig zie, want ik heb er ook al een paar video's van gezien als die in de studio zit, hoe dat die muziek maakt. Mm
1: -hmm.
0: Ik kan me daar echt volledig in vinden of zo. Ik kan mezelf perfect in de studio plaatsen en zeggen, alright, nu gaan we dat doen, nu gaan we dat doen of zo. Ik weet niet. Ik, mm -hmm. ik, dat is moeilijk om dat te zeggen als je die nog niet in het echt hebt gesproken, maar ik heb wel echt het gevoel dat dat, wie weet werkt dat niet. Hè? Wie weet zit je daarmee in de studio en werkt dat totaal niet. I don't niet, dat, dat kun je enkel op het moment zien. Mm -hmm. Dus uh, ik heb al wel een, een paar collapse aan bezig geweest. waarvan ik achteraf zoiets had van. Nee, man. En dan uiteindelijk komt die plaat ook niet uit. En dan, dan vind ik dat ook niet erg. Want uiteindelijk van alle dingen die ik wel heb gedaan. stond ik er 100% achter en ik heb er nooit iets mm -hmm. van. Dus. Kunt u er altijd ook zo'n beetje goed over voelen, zou ik maar zeggen? Ja. Dat het toch een soort van kwaliteits, uh, mm -hmm. kwaliteitsdingetje is of zo? Ja. En dan is het ook altijd wel fijn als je een management hebt. Dat die ook een beetje meer die communicatie kunnen doen ofzo. Of mijn booking, mijn booking mm. agent, booking agent hebben is fantastisch. Want <laughs> als, als, uh, als jij er veel geld vraagt. Dan kunnen kun kun de promoters kwaad zijn op een boekingskantoor, want ik heb er niks mee te maken. Ik kan ik gewoon zeggen, ja, een boekingskantoor, daar heb ik niks over te zeggen. Als... Oh, maar ik wil ook een boekingskantoor. Dat is toch fantastisch. Oh, ik haat mijn geld omgaan. Ik vind het echt verschrikkelijk. ja, de, de echte harde business side of things laat ik wel altijd doen door management of door boekingskantoor, maar uiteindelijk ben ik wel altijd degene die, de, die de shots kalt. Mm -hmm. Maar dan, ik spreek dat altijd wel goed af dan met hen ook over boekings, want kijk, dat soort boekings liever niet. Maar als het een goede opportunity is, dan wel. En, allee, dit, ik, mm -hmm. ik zorg ervoor dat ik alles goed afstem met de mensen die ik samen, met wie dat ik samenwerk. Dat we echt op dezelfde golflengte zitten. Dat is super belangrijk. Ja, Om ja. uw team, tussen aanleidingstekens, echt gewoon ja, volledig achter u te hebben staan. Daar zet jij ook een goed voorbeeld van. Jij zit hier in hetzelfde gebouw als de mensen met wie dat jij het meest samenwerkt. Als mm -hmm. dat niet op dezelfde golflengte is, dan, dan weet ik het ook niet. Dus, ja, ja. Dat, is dan, dat is toch dat is perfect. en Helemaal. Um, Wat was ik eigenlijk, wat was, wat was eigenlijk, eigenlijk aan het zeggen?
2: Oh, we, we hebben al vijf, vijf. zijpaden genomen, ja, dat is oké, okay. um, laten we, het we misschien... kwamen van Come Back Home, dat dat opgepikt ah, en dat
0: is. In ja, ja. Um, ah, ja, ja, dus De de release, um, en dat was eigenlijk wel heel cool, want dat was de eerste keer dat ik er, um, zelf een beetje statistieken kon bijhouden en zo, kon zien hoe die platen deed. En eigenlijk, voor hoe groot dat ik was, heeft hij best wel streams gepakt in de eerste week, dat was best cool. Support overal, Instagram, op Facebook... Um, ah, toen heb ik nog iets, uh, iets heel cool gedaan, toen, uh, toen dat we de release gingen aankondigen. Mm -hmm. ik, um, ik ben heel goed bevriend met Jeroen met Bloempot Media, die woont nu ook in hetzelfde huis als ik. Toen wou ik iets doen, dat is iets, dat is iets waar ik ook heel passionate over ben. Ik, ben. ik vind het leuk om meer te doen dan enkel de muziek. Ja. Audiovisueel, dat is hetgeen dat ik graag doe. Projecten. Mm een beetje zoals deze podcast. Oh, ik wil een podcast doen. uit we gaan een podcast doen. Dat is
1: exact okay. wat we
0: hebben gedaan.
2: <laughs> voilà, voilà. En ik zat een avond
0: in. Ja, voilà. voilà. Ik vind het super nice om een project te hebben... ...en om direct mensen te vinden met wie ik dat project kan uitvoeren. En die Jeroen is een van die mensen. Dus op een bepaalde dag denk ik... ...alright, ik wil iets doen voor mijn release. En ik, um, het idee dat we uiteindelijk hadden was... Voor de, ...voor de release aan te kondigen... ...dat we wel op voorhand opgenomen was... We gingen een Facebook live doen, waarop dat ik op het dak van een gebouw, um, dus naar, um, ja, op, naar de hoefte op wandelde. Ik ging zitten op de rand van dat gebouw, ik pak mijn oortjes en ik las die volledige plaat door. En dat ging de première zijn. Ah, nice. En uiteindelijk, met zijn dag zelf, we gingen dat filmen, nog bijna, nog bijna politie op ons dak gekregen. Want dat was, de, dat was op het dak van... Ah, misschien moet ik dat eigenlijk niet zeggen... Oh, ja. nu hongerwete! Jawel, nu moet je ja, dat zeggen. Ja, nee, dat was... ja,
1: we gaan daar gewoon zo
0: over zingen. Ja nee, ja, nee, dat was op de, dat was de plek van het... Mm. Dat is best, best strenge security wel daar en zo. En, en we wisten dat dat tricky ging zijn. Uh, ik, heb daar, ik heb daar vroeger nogal wel eens een paar keer op gezeten, want ik speelde toen een orkest, een mm. lang geleden. En tijdens onze pauzes van het orkest, we hadden altijd een half uurtje pauze, en dan gingen we altijd zo wat dat gebouw exploren En we zijn dan een keer op dat dak beland tijdens mm. de pauze. En dat was wel vet, want je kunt bijna heel lang terug zien vanaf dat dak. Dus, en ik dacht van, we hebben een nice locatie nodig. Het was toen uh, mei, dus zonsondergangen waren best oké okay in die tijd. En dan zijn we met een sunset. S'avonds naar dat dek gegaan. Ik en Jeroen, en dan nog twee man misschien of zo... Met zo'n keihard brandtrap's, brandtrap, helemaal naar dat gebouw, naar, naar het techje gegaan. En we wisten dat we tijd hadden voor één take, omdat security er dan ging zijn. Dus we hadden, we hadden legit zeven minuten tijd of zo om dat te filmen. En dan een van onze vrienden was al beneden gebleven om dan de security wat te stalen. Mm -hmm. En dan één uh, take gedaan, die plaat allee, alles opgenomen. De, uh, de JB direct die SD-kaart in zijn sok gestoken. Oh, en dan kreeg je wel het telefoon van onze maat beneden van ja, security style. je moet echt nu naar beneden komen en naar beneden oh, gaan maat, ja, oh, ja, ja. I love it ja en dan die security van ja man, en allee, dat kan wel echt niet, een hele bla bla, wij zo, ja, nee ja, we weten dat, sorry, we zullen het een vervolg is... vragen kan echt niet, hè nee, nee, en dan ze, ja, nee, het is echt wel gelijk bon, in ieder geval, ontsnapt allee, ontsnapt, weggekomen, <laughs> ja. geen SD-kaarten moeten afgeven um, dan uiteindelijk edit daar kwam kei schoon uit met de muziek en dan hebben we dat gelivestreamd op Facebook, dat was ook, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel likes op mijn Facebookpagina, maar die dag zelf was er toch vier, like vijfhonderd man aan het zien naar die, naar die première dat we toen gedaan hadden, wat best, best nice is voor iemand. Live? Ja, we hadden dat, had dat via OBS dan gestreamd. Ja, ja, van die, ja. die,
1: maar vier, vijfhonderd man
0: live is Dat is veel hoor. Ik had dat keihard gehyped op mijn Facebook en op mijn Instagram. Man. Kijk dan naar mijn pagina, kijk dan naar mijn pagina. En dat begint ook zo met dat ik heel die wandel aan het doen ben. Dus mensen hadden drie minuten tijd om in te lokken, terwijl ik aan het wandelen was voordat de muziek daadwerkelijk begon te spelen. En dat deed het supergoed, maximum hype en zo En dan ja, die plaat dropt. Tijdens de zomervakantie doet hij het best goed, ik had wel een paar coole bookings. En dan kwam Pukkelpop, waar ik naartoe ging met mijn vrienden. En Mickey G moest daar ook spelen. En uh, ik heb toen, die, de dag dat Mickey G moest spelen, uh, belde die manager van Mickey G mij, van yo, want die DTN werkte ook met mij samen voor de release doen, want die ruimte ook dat mm -hmm. label mee. Die belde mij dan van yo, Mickey moet vandaag spelen het je geen goesting om uh, mee op stage te komen checken ja, tijdens ja. de set in een boiler room. Ik zeg, ah. ik stond daar, ik zat er al drie dagen op die camping, ik zei er ook helemaal niet uit, <laughs> ik had nog niet geboost en zo. Ik, uh, ik, had, ik, ik, ik zeg het u, ik was al vijf, zes karas in en het was nog geen middag. Dus, oh. ik dacht, zei, ja, dus ik dacht, weet je waar, het is zo kei het maar weet je waar, ik krijg Ja, gewoon... ik, weet, ik weet hoe je erbij loopt op een festival, ja. Dat is niet in staat om op een, met podium een podium te krapen. Ik heb laatste proper een t-shirt aangedaan dat ik bij had. En dan de naar een boiler room. Heel gedoe. omdat je, Ze konden mij niet zomaar. Een, uh, de Mickey kwam juist van Spanje naar de ervoor en had nog niet geslapen. Mm -hmm. En je moest na Pukkelbond nog naar Lowlands. Dus die was echt in een staat. Allee, ja, die, die had niet geslapen, basically. Dus die stond daar in zweet en, en, en moe en deze en dat. In ieder geval, die manager keert zijn best aan toen om mee op dat podium te krijgen. Ik stond daar dan. Die popped come Back home, daar voor een volle boiler room. En het slotste was, was, die clash met Billy Eilish. Mm -hmm. En ik dacht, ja, Boiler Room, samen met Billie Eilish op mainstage, dat gaat geen vette zijn. Die zaal stond ramvol. En die, die popt daar even Come Back Home. En I Should you not, na Toer van Mackie G, wat zijn bekendste plaat is, is Come Back Home het hardste meegezongen van elke plaat tijdens die set. Dat staat op YouTube ook. Dat is... Insane, dat is vijftienduizend maanden echt voetbalstadion gewoon. Ik stond daar op podium met mijn gsm te filmen. Van, wat is deze maar hier, Heb Had maat? jij toen eigenlijk heel
1: veel grote podia gedaan en zo? Nee, zelf? absoluut
0: niet. Dan absoluut is dat echt nog meer en, insane? Want... Ja, en nog steeds niet eigenlijk. Want normaal gezien ging 2020 het beloofde jaar zijn voor mij. Dus je eigenlijk.
1: hebt al wel Rampage Open Air gedaan, hè? Ja,
0: ja, ja, maar dat was eigenlijk een relatief kleine stage. Hmm. Dat is wel een outdoor festival. En oh, Rampage Open Air, dat was, dat was ook 2019 ook eigenlijk heel cool. Dat was, uh, dat was de eerste keer dat ik Rampage ging spelen. Ja. veel stress voor. Want eigenlijk, toen ik begon als, uh, als 15-jarige knaap met uh, drum en bass, was dat altijd de end goal. Dat was de, het, het ultieme dat je kon bereiken: was Rampage spelen in het Sportpaleis. Oh, ja,
1: yes, Het moet zuur zijn voor u. Ja, ja, ja.
0: Yeah. You oh. have no idea. You have no idea. Um, en ja, dan, dan ineens krijg je die een mail voor Rampage opener mm -hmm. Dat is volledig flippen natuurlijk. als je de eerste keer dat je iets met een Rampage gaat doen, dus je wilt presteren die een dag zelf nog nooit zoveel stress gehad voor een booking. Mm -hmm. uh, ik zat daar in die catering tent van dat festival te eten. Ik kreeg geen hap oh. door mijn keel. Um, bon, anyway, ik heb de gewoonte van, als ik op, een, op iets groot speel, om niet op het podium te gaan voor mijn set, omdat ik niet wil dat het aantal publiek dat er staat, dat er mijn vibe beïnvloedt voordat ik aan mijn set begin. Ja, ja. Maar ik was toen we binnenkwamen, we waren we wel even langs die stage gepasseerd, en daar stond eigenlijk niet zo heel veel volk. Dat was de derde stage. Je had, je had drie stages en dat was een derde. En dat was zo. Ja, we, dat, eh, niet zo heel veel volk heel. Zo had
1: extra attention of zo?
0: Ja, dat paste wel, dat paste wel op goede duizend, 20 duizend, man of zo binnen, denk ik. Mm -hmm. I don't know. In ieder geval. Um, op een gegeven moment was ik met zo'n trapje, zo stijltrapje naar boven. Vijf minuten voor mijn set. Wij klimmen daar op dat trapje. Heel die tent pijkt. Maar echt, echt next level. Er stonden mensen aan te schuiven buiten aan een tent er nog naar binnen te kunnen.
1: Dat
0: da, da, ja. da, da, da zien de promotors ook zo, zo'n dingen. En dan die adrenaline stoot dat dan door hun lijf gaat. Dat is ongezien. Dat filmpje sta ik op met een Instagram maar ergens van mijn intro plaats En dan met een MC. En, mm, dat, was, dat was een ongezien dik uur uit mijn leven. Ook weer Come Back Home, daar was een paar maanden uit. Keil had meegezongen, Mistakes, keil had meegezongen. En dan merk je, dat was het moment waarop ik begon te beseffen dat mijn eigen platen tijdens mijn sets het hard gingen, het mm -hmm. hardste gingen. Harder dan tunes van andere artiesten die ik speelde, wat een heel coole realisatie was. En dan, ja, dan, dan finish je die set daar. Je krijgt dan ook zo'n jersey van Rampage met mijn naam op en zo. En dan een lokker waar je een rider en alles in staat. En dan was het wel zo van, oké. Okay, what's next? Ja, what's next? Uh, dan had jij direct daarna zoiets van, ik moet meer muziek gaan maken. Yes, sir. Altijd. Mm. Uh, dat was dan... Deze was... Uh, you, nee, dan zijn we ondertussen al eind 2019. Ja, volgens, volgens mijn papier wel. Mm -hmm. ja. Eind 2019. En toen, um, had het, ah ja, toen kwam er een, een vriend van mij... Um, met een evenementconcept een basic concept op het idee om een birthday bash voor mij te organiseren. Iets waar ik eigenlijk, eigenlijk niet zo'n grote fan van ben. Omdat nee? Nee. Ik, um, ik vond dat zo, als je er in C over nadenkt, als ik daar als mezelf, als jo over nadenk, denk ik zo van, ah, dat is een beetje zo egeltrippen, weet je wel, zo een heel uur. Mag ook wel. Ik, ik, ja. ik heb
1: geen enkel probleem met artiesten die egeltrippen, Nee. Zolang het gelijk op een leuke manier is, hè.
0: Ja, ja, ja sowieso. Ja, dus in, in eerste instantie, ik had ook al een beetje een afkeer van organiseren, omdat mij, de laatste keer dat ik dat gedaan had, hij had mm. mij dat heel veel stress gegeven, dus ik heb gewoon tegen hem gezegd van, kijk, weet je, ik wil dat op zich doen, maar ik wil niks met de organisatie te maken hebben. Ik heb wil dat... wel
1: mee de line-up eens op bepalen. Ja ja, dat... ja ja, nee,
0: dat was... Dus ik zei creatieve input, allemaal goed en wel. Ik kies de line-up, je mocht mijn hoofd op die banner zetten... En ik promoot dat 100 zoveel als dat ik kan. Maar organisatorisch, ik wil geen enkele factuur zien. Ik wil er, ik wil er niks mee te maken hebben. Ja, ja. Ik was op die moment ook echt niet... Allee, ik was nog... Ik toen werkte ik nog, daar is wel iets dat ik ook nog moet vertellen. Ik heb, ik heb heel lang heel shit jobs gewerkt om op deze punt te geraken. Maar de luchtschappen maar, vullen in een oké okay en zo en... Dat, ik ga daar zelfs een paragraaf over doen. Oh, ik oh. I can't wait. <laughs> um, en ja, dan die een base komt er ik had dan, en dat is iets waar ik ook heel erg voor sta, een volledig een Belgische line-up samengesteld mm -hmm. iets dat eigenlijk binnen jump-up en drum bass in België eigenlijk vrij onmogelijk is zaal van die capaciteit Dus um, de meeste evenementen in België, in drum bass hebben minstens één of twee UK-namen nodig in hun hoofd om uit te verkopen All right. um, wij hebben toen die avond gezegd, weet wat we gaan het enkel met België doen. Dus ik heb, ik heb um, basically al mijn bevriende collega's in België op de line-up gezet. Van alle verschillende delen van het spectrum van drum bass. Alles wat we daar in het begin over hadden. Ja, ja. Feestjes in België zijn, zijn heel gepolariseerd qua drum bass. je hebt jump-up feestjes, je hebt liquid feestjes, je hebt deep drum Base feestjes. Allemaal apart. Ik heb die avond gewoon gezegd, ik pak alles van iedereen, in heel die, al die subgenres, en ik zet die gewoon op één avond samen. En als je het niet nice vindt, dan moeten we er maar een uur geforceerd naar luisteren. Mm -hmm. En dat was een fantastische nacht. Dat, dat was echt superzot. Als ze buitenstaander staan,
1: lijkt mij dat nog wel gelijk leuk om gelijk mee te kunnen spelen. Dat je al die genres samen zit en dat je dan een beetje speelt met de volgen. Ja. Dan kunnen gelijk net een heel leuke build-up in heel hun ja. avond
0: steken. Of zo. Die een dag zelf, ja, daar, daar kom ik Het is <laughs> Dus line-up samengesteld, super, super gevarieerde line-up geboekt. En ticketverkoop um, verkoopt Sava. Natuurlijk, op een duur, controlefreak die ik ben, spring ik daar dus wel mee in organisatorisch, want ik kon het niet meer aan om niks te weten. Ik, ik, moest ik had weten. het niet anders verwacht. Nee, uh, ik moest weten hoe de sales gingen en zo. Natuurlijk begint dat een keer te stressen. Uh, en een avond voor, met een birthday bijzelf zelf, hm. moest ik uh, de Studio Brussel show gaan spelen voor de warmste week in, uh, in Kortrijk. En uh, ik, dat was een back-to-back -back met, met Murdoch en uh, Bass -Tripper. Dat zijn grote namen, hè? Uh, Bassetripper uh, is, uh, is ongeveer even oud als ik. Die is ongeveer ook even groot als ik, denk ik. Ik, uh, ik ken
1: Maar Murdoch ken ik en ik ken niks van drum en bass. Ja, ja,
0: ja dat, is de, dat is de chief van, uh, van Rampage. Ja. Dus dat was, dat was de eerste keer dat ik met hem back-to-back... -back. Ook de enige keer dat ik met hem back-to-back... -back. Bon, anyway.
1: Word je niet zo goed gedaan dan?
0: Ja, dat was die avond. Het was, zo, het was de warmste week dus van Studio Brussel. En ze hadden allemaal van die... Back-to-back -back sets samengesteld, basically. Dus er was ook zo'n een, een hip-hop back-to-back van, van uh, Chucky Beats met Young Mavu en, en uh, wie is dat nog bij? Hakim en Faisal of zo. zo ne, die waren dan het uur voor. En dan uh, Average Rob en omdat het Can Sound System zaten er dan ook nog tussen. Mm -hmm. En dan stonden wij daar het laatste uur met een drum and bass. Dat was een dag voor mijn birthday bash. En dan heel een avond dacht ik: ik ga niet drinken. Want het is morgen met een birthday om, Het was een Kort en we moesten om 10 uur ochtends in de shop staan in Antwerpen. En uh, wij speelden van 2 tot 3 de laatste set. Dus het vroegste dat we thuis gingen zijn was 5 uur ochtends. Dus ik dacht, mm -hmm. weet je wat, drinken? Dat gaan we toch niet doen vandaag. En dan. Lijkt me wijze keuze. Het wel. is 10 na 2. En <laughs> ik, wou me, ik, wou, ik wou iets uit mijn rugzak pakken onder de DJ-boot. En ik kijk, en ik zie daar ineens nog drie flessen vodka staan. En ik dacht, het is ook maar zonde als die flessen terug in de, in de voorraadkast van de VRT gaan. Ja, dat, dat was heel moeilijk om u te overtuigen op dit moment, precies. Ja, het, ik dacht, ja, in de voorraadkast van de VRT staan die flessen ook maar gewoon stof te happen. Mm. En daar stonden kennen van die grote Red Bull bekers. Zo, nee. van, die, van die kartonne bekers van Red Bull. Zo. En dan, ah, die, ja. En dan, en dan ja... En ik ben ook wel iemand die dan zo iedereen overtuigt om nog in een alcohol te vliegen. Dus dan, omdat het kans is is met een average rotzoole... Als jij gaan en pak je helder ja, dus mee. ik zeg ja, ja, ja. Ik begin iedereen gewoon bekers aan te delen. Gewoon, ja, gewoon tien minuten into the set. Eindstand. Eindstand vertrekken wij daar om vier uur s ochtends. En dan het beste van alles was, ik had eigenlijk... Ik had tegen een vriend van mij gezegd, normaal gezien ging ik rijden en er gingen twee vrienden van mij mee... Maar ik had tegen hem gezegd, ja, maar ik had die dag nog gewerkt of zo, weet ik veel. Mm. Ik zeg, ja, ik ben wel een beetje moe eigenlijk, ik heb ook geen goesting om te rijden, wilde jij niet rijden? Ja, nee, 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 dat is goed, dat is goed, is niet erg. Uiteindelijk is hij de enige nuchter daar van iedereen. Wij zitten oh. daar met drie maanden in een nottol zat naar huis aan het rijden. <laughs> en dan, uh, en we komen bij hem thuis aan om, ik pak dat het zes uur s ochtends was, echt zat dat geen naam heeft. En dan de volgende dag moesten we om tien uur in de shop staan. Uiteindelijk kwamen we daar om elf uur aan. Ik stond daar echt zo in de shop van... Deze is echt... Echt niet meer een dag. En dan... Um, ja, opbouw. Keihard stress die een dag. Uiteindelijk uitverkocht. De zaal stond volledig vol. Once again... Ik was, uh, ik was eigenlijk niet zo heel veel in de zaal tot aan mijn set. Mm -hmm. Mijn ouders waren ook daar voor de eerste keer. Dus dat was wel cool. Ik heb die bewust altijd zo'n beetje willen weghouden van wat mm -hmm. ik deed. Tot het moment dat ik echt iets had om te laten zien. En dan... Ja, ik dacht, die een dag is misschien wel tof om die te laten komen. En dan, ja, die beelden van tijdens mijn set, dat was, dat was ongelooflijk. Mijn eerste plaat die ik speel, iedereen is daar ook gewoon voor u. Mm -hmm. En dat was super cool om daar ook gewoon mijn ouders bij te hebben. Dat, dat is de eerste keer dat die zo echt zagen van, dit is wat je doet, we understand.
1: Zie, maar dat, dat, dat is voor mij het ding van een birthday bash. En dat is waarom ik dat eigenlijk wel leuk vind, is omdat dat... Dat is een beetje een showcase van de artiest met vrienden van de artiest, waar die een artiest ook helemaal achter staan, ja. zou ik maar zeggen. En dat vind ik eigenlijk een heel leuk gegeven binnen dat birthday bash concept. En dat gaat niet over dat het uw verjaardag is of dat iedereen u moet ophemelen. Mm -hmm. Dat is gewoon even een momentje om die artiest te kunnen appreciëren of zo.
0: Ja, ik vond het coolste deel van heel het concept is gewoon dat ik zelf de line-up kon handpikken en dat ik eens echt kon laten zien van kijk, deze drum bass is wat ik cool vind. En dat was mm -hmm. gewoon alles. En heel de avond lang. En dan uiteindelijk speel ik ook die set. Waanzinnig goede set, ook fantastisch. Heel publiek, heel die zaal vol. Dus de, de shop ga ik zo'n beetje omhoog. Dat is een beetje gelijk zo'n amfitheater of zo. Da gaan zo met stapjes omhoog heel de tijd. Dus dat publiek was ook gewoon like, en zee, mensen daar omhoog ja. gingen. En dan staan je daar zo echt van. En dat was een heel, heel trots moment voor mij. En na die show was ik zo. Mijn ouders die die sporten altijd wel wat ik deed, maar dat was het moment dat hij zei: Oké, okay, we understand it. Mm -hmm. Dit is wat je wilt doen. Je bent goed bezig.
1: Nou, kunnen we ook zo'n beetje laten zien, want, hey, er is wel echt veel volk in geïnteresseerd. Je ja. kan
0: hier op cashen. Uh... Ja, voilà. En, en tot op dat punt, die, die wisten nou wel hoe laat hij daarmee bezig was en zo. Maar op, tot op dat moment was dat voor hen wel zoiets heel abstract. Want ja, die weten wel van ja, elk weekend weg en laat thuis komen en gaan draaien, maar die weten niet voor hoeveel man dat, dat is of wat. Die zitten ook nog niet zo lang op sociale media of zo, dus dan op dat moment volgen die dat ook niet echt. En die mm -hmm. kunnen ook niet binnen die context plaatsen, maar vanaf dan was het wel van, alright, you did well, en dat was wel cool. En dan, die een birthday bash um, was dan gedaan en uiteindelijk, toen 2020 begon we wel echt al cool uit te zien qua boekings en al wel wat toffe aanvragen gekregen. Ineens komt die, uh, die Rampage-booking eraan. En dan, toen dacht ik van, alright, 2020 wordt het jaar. En, Dat dachten er veel hoor. Ja. <laughs> oh.
2: Ja, ja. Ja, um,
0: ja dan, dan, rolde, dan rolde 2020 binnen. Mijn heel goed gevoel, want met een birthday bash was uh, de 20ste december of zo, 2019 dan. En dan gaat mijn hele dat jaar binnen. En dan weten oké, okay, in maart is het Rampage. Dus ik was eigenlijk heel erg bezig met die set al vanaf het begin van het jaar. Dus alles wat ik daarvoor speelde, was ze van, all ride, right. mm -hmm. Alle nieuwe muziek en zo uitstellen naar, naar de Rampage set dan. Voor dat voor het eerst keer te showcasen. En ja, dat was wel... Um, dat was heel spannend. Um, ik, ik woonde toen ook zuster op mijn eigen. Ik woonde, sinds, ik woonde toen net in Antwerpen... Uh, januari of zo, 2000, ja, 2020. Dus. Mijn, mijn huisgenoten dan wel? Toen, was ik nog, toen zat ik nog op mezelf. Oh, right. ja, uh, ik zat eerst in een appartement in, in het centrum Antwerpen, echt, zo uh, well, um, kipdorp en zo, die uh, ik ja, ja. zo een studentenbuurt, basically. Zo um, in de buurt van de casa 4 daar, hè? Ja, 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 klopt, klopt, vlakbij mm -hmm. eigenlijk. En toen heb ik daar gezeten... En dat was eigenlijk wel heel vet, eigen plaats, ik had ruimte voor, ruimte voor een studio ook in te steken. Een living ineens voor je eigen, een slaapkamer voor je eigen, dus dat was wel, wel echt vet. Hup, uh, goed geregeld. Ja, voilà. En dan de eerste boekings die ik ook in Antwerpen speelde, was het cool dat ik niet helemaal naar huis moest rijden. Dan kon ik gewoon met de fiets gaan of zo, dat was wel heel nice. Mm. Um, het jaar begon heel goed. En dan komt Rampage. En... Um, ik weet nog dat wij de week van Rampage zelf ook echt rehearsals hebben gedaan met mijn thuis. Dus um, ik, ik ging back-to-back -back spelen met BassTripper dan en uh, met MC Skywalker. Dus die waren alle twee naar mij thuis afgekomen. Ik had vier CDJ's gefixt, dat we heel onze set een keer konden doorspelen. Eens zien wat we gingen doen, track selection een beetje checken en zo, dat het echt top-notch was. Ja. We waren echt helemaal ready. En dan um, die week van Rampage zelf, zo dichtbij, beslissen ze ineens om alles dicht te gooien fuck, ik kan mij niet beelden hoeveel pijn dat dat moet doen, ja. Dat was, dat was... Dat is echt... Dat was in het begin zo surreëel dat dat niet goed binnenkwam, of zo. Ja. Dat je... Want dat is... Ik zeg het, just, dat is echt weer kinderdroma dat ze gewoon op gaan staan.
1: Maat, maar je, je bouwt daar zo lang naar op, ja. zal ik maar zeggen, en dan komt dat dichter en dichter en dichter en dat blijkt ineens werkelijkheid te worden en je hebt dan zo dat punt dat je denkt van deze kan toch niet waar zijn? Je ja. accepteert dat dat wel waar kan zijn, je
0: rijdt dat helemaal voor en dan is dat toch ja.
1: niet waar.
0: Ja, dat, dat was, dat was een, hele, een hele zure om te slikken langs de andere kant. En dat is iets wat ik me nog altijd aan blijf optrekken. Het feit dat ik er heb mocht staan, mm -hmm. betekent ook heel veel voor mij. Ja, ja. Dat zelf doen Want... natuurlijk zou, zou het perfect zijn om, om het af te ronden of zo. Maar, ja. Ja, ja. Je kunt
1: er nu wel vanuit gaan dat het ooit wel zal gebeuren, maar... Het ja. is wel even een zure appel of zo, zou je ja, zeggen.
0: Ja, dat is het 100%. En dat is het nog steeds. Niet alleen omwille van Rampage bijvoorbeeld, maar ik zeg nu, bijvoorbeeld ook Tomorrowland. Of zo. eerste mm. keer Tomorrowland speel was ook heel vet geweest. En er stond ja, en, een...
1: en het is ook, gelijk, ga het zeer waarschijnlijk al een stevige zomer voorbereid. Ja. Wat dat optreden doet voor een artiest dat... Ah ja, dat is waar je je publiek mm -hmm. mee bereikt. Echt, zal ik maar zeggen. Ja. Hey, jij kunt jij op Instagram zitten, jij kunt niet op Facebook zitten. Maar optreden is eigenlijk de meest close manier om bij je publiek te staan.
0: Ja, en de, de hele eerste lockdown heeft ook de promotie van mijn, van mijn derde single ook gigantisch in het water doen vallen. Mm -hmm. ik, heb, ik heb nul live promo kunnen doen of live campagne kunnen doen voor Bedroom My Home bijvoorbeeld. Die is, die is um, 14 maart of zo, denk ik, getropt. Dus net, ja. net in de lockdown was de bedoeling dat het ook echt een, een festivalplaat ging worden? Ja, dat, we, dat ik daar echt gewoon mee, mee toegelijke gewoon dat ik al mijn shows gewoon promo, mm -hmm. promo, promo, live shows en ik weet nog dat het uh, eerste weekend van um, van, de, van de Rona dat de Amazing Rampage moest zijn, gingen we dan op Studio Brussel voor Rampage wel uh, nog een set spelen maar dat was dubbel. Mm -hmm. ik, ik had daar, ik had daar eigenlijk achteraf toen ik thuis kwam, viel ik zo echt in een zwart gehad van ja, deze deze was het niet. Ik had nu in het sportpaleis kunnen staan en dat is gewoon echt niet gebeurd. En uh, ik, heb, ik heb dat, dat accepteren daarvan echt heel lang uitgesteld. Want dan bijvoorbeeld Bedroom My Own kwam er dan aan, wat ook een plaat was waar ik keihard naartoe had gewerkt en geleefd. Mm -hmm. Omdat die plaat had ik, uh, die was voor mijn birthday bij al klaar wel. En dat was dan het derde hoofdstuk van, van die uh, break-up saga. Ja, wat, wat ik er wel interessant aan vond...
1: Was, ik heb tijdens een interview, ik weet het al niet meer het welke, had jij aangegeven dat Better On My Own, dat is pas na de emotie geschreven of zo, zou ik ja, maar zeggen. Ja, ja. Dat je er juist ook heel hard vertelde van die twee tracks, ik heb die geschreven op het moment dat ik die voelde, zou ik maar zeggen. Hoe was dat bij Better On My Own om dat om
0: te draaien? Dat, omdat dat eigenlijk... Ja... Mm, het, 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 de grootste reden waarom ik Better On My Own graag wou doen, was omdat ik... Um, ook wel laten zien dat je situaties kunt um, te boven komen. Mm -hmm. Dat het niet bij die twee dingen moest blijven. Het was meer. Er zijn verrassend veel mensen die naar mij hebben gestuurd. Van, ik ga momenteel door dezelfde fase als dat jij ging toen. Kom ik gewoon met mijn Ik kan mijn kaart vinden in die lyrics. En op een gegeven moment had ik zoiets van: alright. Dat is goed dat mijn plaat resoneert met mensen. Maar ik wil ook dat die mensen ook kunnen beseffen dat, dat het niet allemaal negatief moet zijn. Dat je daar ook uit kunt geraken. Dat je dat je verder kunt gaan met je leven. Dat vond ik belangrijk om dat ook mee te geven. En toen heb ik wel bewust on the spot die lyrics geschreven. Die dat dan mm -hmm. wel echt... Die nog wel, keihard, met mij resoneerden ook. Want dat was ook wel echt een fase waar ik was doorgegaan. Maar waar ik op die moment mijn moeite niet meer wou insteken. Omdat ja, vanaf dat je over die break-up en over die fase, dan maakt u dat allemaal niet meer uit. Ja, ja. En op die moment heb ik die lyrics geschreven, gerecord, samen met de plaats. Dus dat was eigenlijk wel een vet proces om het eens allemaal te samen te doen. En dat schrijven, en in...
1: ja. heeft, heeft dat iets veranderd voor u in
0: de productie van de muziek, zou ik
1: maar zeggen? Om dat gelijk samen te pakken?
0: Ja, ja zeker wel. Omdat dat voor mij ook bewees dat ik dat, ik dat wel live on the spot kon doen. Mm -hmm. Dus dat ik dat niet altijd vooraf moet doen. En dat het soms leuker is om op uw muziek mu uh, lyrics te schrijven dan lyrics te schrijven en dan maar bij de muziek te plakken ofzo ja, ja. Dat, was wel, dat was een heel ander proces van werken en ik heb die plaat ook gewoon ik denk dat die vocals record heb op het kot van een vriend van mij ofzo ik had dan gewoon toevallig mijn microfoon bij en ik heb daar gewoon wat teksten te doen en dan zitten editen en ik was eigenlijk heel content van die plaat en toen, omdat ik ook op Rampage ging spelen kreeg ik ook, ne, kreeg ook de vraag vanuit Rampage zelf van, we hebben een label wil je dat graag bij ons doen en ik had zoiets van, ja ik heb mijn eerste plaats zelf gereleased. Mijn tweede heb ik op Maggie G's een label gedaan. Waarom niet gewoon met nog een ander label? Dat maakte mij op zich niet zo heel veel uit. Ik ben, ben niemand vastgetekend, dus ik heb mm -hmm. sowieso altijd de vrijheid om te doen wat ik, wat ik wil. En uiteindelijk had ik zoiets van, oké okay, ja, makes sense, net zoals met Maggie G. Um, jij betekent deze voor mij. Rampage is iets waar ik heel erg naar opkijk, dus waarom niet? Mm -hmm. En dan, um, ja, eigenlijk weer hetzelfde als met kom home we hebben een heel goede campagne opgezet, alles was eigenlijk ready. En op een gegeven moment staat daar en je moeten je maar improviseren om ervoor te zorgen dat je plaats zo goed mogelijk ontvangen wordt. En dat was wel moeilijk, want ja, ineens kun je geen liveshows doen. Ik heb dan zo'n livestream gedaan van op mijn dek van mijn, van mijn appartement toen. Die was wel dope. Die was heel dik. Dat was echt een dope livestream. Ja, zeker omdat ik ook geen deck had. Dus ik heb dat allemaal moeten programmeren met mijn ableton, dat ik kon draaien met mijn midi-keyboard. Wat ook nog wel echt een challenge was. Alright. Dus dan, Ik zei tegen JB van ja, kom maar af naar mij en we gaan dat ze beat filmen. Ja, ik moet nog wel een paar dingen fixen, maar dat gaat niet zo lang duren. Je uh, komt uiteindelijk bij mij aan. Ik heb vier uur lang in mijn zetel alles zitten instellen, dat ik dat met mijn keyboard kon doen.
1: Mm -hmm.
0: En dan uiteindelijk die livestream opgenomen, wel echt heel cool. Ook gewoon omdat de view van op mijn appartement ook echt waanzinnig was. Ik zat de vierde verdieping van een gebouw, dus ja, dat was wel echt, echt de max. Dat was beter dan niks, dat is dan uitgezonden door Rampage zelf, wat ik nog wel nice was voor Reach en zo. En bon, heel cool. Maar dan zitten we daar wel ineens in die, in die pandemie. En dan, um, ik heb, ik heb tijdens de pandemie zo twee heel moeilijke periodes gehad, wel. En de eerste daarvan, die was um, april of zo, begin of eind maart, zo echt het begin van een eerste echte lockdown. En is was het dat? dan vooral omdat je artistieke ding gelijk on hold werd gezet? Of was dat meer een, een sociaal... vanaf Nee, sociaal was dat sowieso niet. Vanaf, voor mij was dat vooral vanaf het besef begon in te kikken dat alles waar ik voor had gewerkt de afgelopen jaren gewoon gecanceld werd. En dat mm -hmm. ik daar niks aan kon doen. Ja, dat is brut, hè. Ja. En dat kikte ineens in. En zeker als je dan ineens alleen op een appartement zit en je vaste structuur van het weekend valt weg, dan je ineens echt een zwart gat. En ik ben toen echt een maand lang in een spiraal gegaan van, just hetzelfde, dat toen ik op kot zat, heel de dagen lang kassen, mm -hmm. achter mijn computer zitten, ochtends Discord aanzetten, elke dag eten bestellen. En toen werkte ik ook nog. Um, dus dat was het. De enige redding die ik had, was dat ik nog kon gaan wer werken de halftijds. Dat was het beste dat ik kon doen. Gewoon gaan werken. Een beetje structuur. Ja. Weekends waren verschrikkelijk voor mij. Ja. Dat was echt... Ik heb, toen, ik heb toen... Ik kon ook niet slapen. Ja, het slapen was verschrikkelijk voor mij. Ik lag wakker tot... Ik lag heel nacht wakker. Gewoon altijd. Gewoon mm -hmm. sorry maken. En uh, heb jij... Ja, dat is misschien een kutte
1: vraag of zo. Was, was er dan iemand in je omgeving die je niet een beetje kon... Opvangen, of is dat iets waar je een uur net voor afsloot? Daar zo? sluit ik mij voor af. Mm. Ik snap dat ik heb
0: dat ook heel hard. Ik, um, als ik in, in zelfdestructiemode ga, dan is er niemand die mij kan helpen. Dat is, dat is heel brutaal om te zeggen, misschien, maar ik sta daar gewoon echt niet voor open. Dan. En dat is gewoon iets wat ik zelf echt door moet gaan. Mm -hmm. En uiteindelijk fixen ze dat dan zo wel, maar. Is, is dat voor u iets wat jij zelf door hebt? Ja, ik ben, ik ben iemand die. Ik ben heel zelfbewust van in welke mentale staat ik zit, altijd. Ik merk dat nu ook bijvoorbeeld. Um, je kunt dat bijvoorbeeld bij mij zien aan mijn wasmaand. Als mijn wasmand er goed uitziet, dan weet ik dat ik in een goede mentale staat ben. Als mijn wasmaand er slordig uitziet en mijn kleren liggen all over the place, dan weet ik dat ik niet goed bezig ben. Mm -hmm. En dat is eigenlijk iets heel makkelijk voor mij om dat aan te herkennen. En toen in maart, of ja, april, whatever, toen. Uh, dat was echt wel even een donker periode. Ik ben heel blij dat ik toen nog werkte ook. Want dat, als je alleen op je appartement zit, dan loopt het tegen de muren op. Je kon niemand zien. Er was niks aan de hand. Um, ja, je gaat gewoon in een negatieve spiraal. Zeker als je hmm. in een appartement zit zonder tuin. Ja, en je hebt, Ten... je hebt ook gewoon al een tijd, zal ik maar zeggen, om gewoon echt volledig u erin te verdiepen. Ja. Hoe groot dat de miseria is, zal ik maar zeggen. Yes, en... Op die moment had ik ook gewoon nul motivatie om iets te doen voor mm. muziek of zo. Alleen op die moment, hè, dat is ondertussen veranderd. Maar, um, en uiteindelijk had ik, heb ik de grote chance gehad dat ik uiteindelijk beslist heb om met een paar vrienden van mij in een huis te gaan wonen. Mm -hmm. En dat is mijn grote redding wel geweest. Dus vanaf, vanaf mei of zo dat jaar konden wij beginnen verhuizen en beginnen te verbouwen in dat huis. Wat echt fantastisch is geweest voor mij als project. Dat ik iets om handen had. En toen zijn we dat beginnen doen, ben ik daar gaan wonen, en vanaf dan heb ik elk, altijd iemand rondom mij gehad.
1: Dat is crazy wat ik kan doen, hè. Ja. Je moet daar niet per se voor gelijk de
0: zotte deep
1: talks voor hebben, of zo, nee, maar nee. gewoon iemand om vanaf te bouncen, ofzo, zou ik maar zeggen.
0: Gewoon het feit dat je niet alleen bent. Ja. Er zijn soms dagen waarop ik twee dagen tijd met, met niemand in mijn huis praat, maar gewoon het feit dat ik weet dat die er zijn, dat dat mij heel veel heel gerust stelt, of zo, mm -hmm. Dat je niet alleen zit. Um, maar dus daartussen zat ik nog wel zo'n beetje mee van, oké, okay, wat nu? Want ik ben wel iemand, als ik met een probleem zit, ben ik heel rap iemand die zegt van, oké, okay, maar hoe gaan we dat oplossen? En hoe zet, ik dat, hoe zet ik het negatief om in het positief? En dan is het een beetje zo mijn zoektocht begonnen om te, om te checken van, waar, hoe, ga deze, hoe ga ik deze omzetten naar iets, naar iets productief? En hoe zorg ik ervoor? Mijn grootste zorg, basically, was... Hoe zorg ik ervoor dat alles wat ik heb opgebouwd, dat dat niet verloren gaat het komende jaar? Mm -hmm. Want het hetgeen dat ze tegen iedereen zei van ja, iedereen zijn carrière wordt ongehold gezet momenteel. En je gaat exact dezelfde plek staan als het begin, Maar ik had zoiets van, ja, maar ik wil wel blijven groeien. En het ik, antwoord erop was dan where I belong, neem ik aan. Ja, uiteindelijk wel. Ik, um, uh, tijdens de zomervakantie... Um, tijdens de zonvakantie heb ik, het, heb ik het nog eens een periode heel moeilijk gehad, omdat je dan, ja, dan zitten ook echt zo met die realisatie van oké, okay, het van augustus, normaal was het nu bukkelpop. Eerste ja. week van juli, oh, normaal was nu weekend 1 <tie> to Oh, I know. Ja, en, en die festivals vrijwillen het dan ook allemaal in door elke keer een livestream te doen. En door altijd van die emotionele
1: posts van, ja.
0: we'll see you next year. Dus je ontsnapt er niet aan.
1: Ja, nee, 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 sowieso.
0: Zeker niet als je in dat wereldje zit, want nee. dan volgen die ook allemaal. Voila. En dat een, er zijn heel periodes geweest op het afgelopen jaar, waarin ik echt gezegd heb van ik, ik leg mijn Instagram aan de kant voor een paar dagen, want deze, mm -hmm. deze brengt me nergens. Toch goed, hè? Ja, fantastisch. Fantastisch. Dat is soms het beste dat je kunt doen. En de, de, de meest happy periodes waar ik doorga als persoon, zijn de periodes waarin ik mijn gsm niet vast heb. Mm -hmm. Dat is iets wat ik gemerkt heb. De, de leukste avonden van, van mijn leven, daar heb ik nul footage van op mijn gsm. Niks. Juist. Nice. En de, de kutste avonden, daar heb ik een hele camera roze van. Buiten van mijn shows of zo, dat is anders. Maar als je iets met je vrienden gaat doen en het is echt nice, dan kijk ik niet naar mijn gsm. En dan kunnen mij ook niet bereiken. Dus <laughs> ik merk hoe, hoe, ja, hoe minder productief dat ik ben, hoe slechter dat gaat, hoe meer dat ik op mijn gsm zit. Dat is iets belangrijks, dat je dat beseft. Ik ga niet tegen iedereen zitten preachen van leg je gsm aan de kant en zo. Hè, maar het, hetgeen, hetgeen is gewoon, je moet beseffen hoe afhankelijk dat je daarvan bent op sommige periodes. En dan ja. helpt dat al een heel pak om daarmee te kunnen omgaan, denk ik.
1: Ja, ik denk... Wat ik tegenwoordig doe, is wel zo... Ik zit wel ook gewoon graag op mijn gsm of zo. Ik ook, sowieso. Ik vind dat echt super ontspannend te gewoon een beetje op Instagram te scrollen. En ik volg dan ook heel veel... Ik volg zeer weinig muziek. Mm -hmm. Omdat ik dat toch allemaal binnenkrijg, hoe dan ook. Ja. Uh, maar gewoon zo, ja, veel, veel fotografen en, en schilders en zo volg ik, ik wel. En ik vind dat gewoon zalig om even gewoon ja. te checken wat die mensen aan het doen zijn en zo. Maar ik doe dat meestal ook zo gewoon, ja, dat klinkt niet nichterig, hè, maar een goeie warm badje met een beetje lavendelolie, mm -hmm. dan gsm erbij, dat vind ik geweldig. En voor de rest, de, gewoon omdat om ik daar dan tijd voor maak om dat dan te doen, zou ik maar zeggen, zorgt er ook voor dat ik er geen tijd meer aan spenderen op andere momenten.
0: Ja, dat is, dat is heel waar. Ik uh, vind dat ook leuker om dat op, um, op bepaalde momenten te doen. Ja. En om niet heel de dag met mijn gsm bezig te zijn. En in het begin merkte, bijvoorbeeld als ik opsta, probeer ik nu om mijn gsm even in mijn bed te laten liggen terwijl ik aan het ontbijten ben. En dan merkte je al rap, dat je zo in de keuken staat en je bent aan het wachten tot uh, je zat koffie klaar is en je denkt oké, okay, wat ga ik nu doen? Ik heb exact daar En dan, zo, ja, dan ik pak heb... zo naar uw gsm en zo, ah nee, dat ligt op mijn kamer. Oké, okay, dat... dan staan ze wel rond te zien van, oké, okay, wat moet ik nu in godsnaam doen? Dat is echt sinds een
1: paar maanden dat ik exact aan ja. doe.
0: En dat is echt een heel... En dat is echt fucked up als je je realiseert van, mijn go-to is altijd mijn gsm. Mm -hmm. um, en het is belangrijk dat je ervan bewust bent. Niet dat je daar per se aan moet doen, want la, uw gsm blijft uw gsm. En het gaat nog nooit, nog nooit zijn sociale media zo relevant geweest als nu. Dus ja, mm -hmm. en allee. Bon, het, is, het heeft allemaal zijn voordelen wel, maar het belangrijkste is om echt gewoon te weten wat dat je demonen zijn of zo, En dat je daar gewoon een beetje u van bewust bent.
1: Ja, zolang dat je er bewust
0: van bent, dan kun je daar ook met een bewustere manier van ja. omgaan, zal ik maar zeggen. Bijvoorbeeld uh, statistieken van posts die je doet op Instagram. Mm -hmm. als, je echt, als je daar echt zorgen over begint te maken, dan weten we wel dat je even iets minder moet doen of zo. Mm -hmm. Wat wel belangrijk is, is dus kijken van oké, okay, hoe doet deze post het en hoe komt dat? Dus ja. iets leren van je statistieken is wel iets anders dan daar wekker van die snags of zo. Mm -hmm. Als je een post doet en die haalt 2000, 2000 minder likes dan dat je normaal gezien hebt, dan is het vooral belangrijk dat je je afvraagt hoe komt dat? En hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn posts meer engaging zijn? Of je u daar helemaal niks van aan dus dat je er zelf mee omgaat? Maar ja. om daar echt zo minder door te slapen, dat is het gevaarlijkste. Je, als, je als je daarin verzeild geraakt in dat wereldje van, Mm -hmm. keren, om, keren om, om, om social media cijfers, dat is gevaarlijk.
1: Ja, tuurlijk, daar wordt alleen maar ongelukkig van. Yes.
0: Dat is ook zo het perfecte ding om je met andere mensen te gaan beginnen vergelijken en zo. Yes, en vergelijken, vergelijken is gevaarlijk, want vergelijken komt jaloezie. Mm -hmm. En hoe zeggen ze dat altijd? Jaloezie is een, een vies baasje. Hoe zeggen ze dat? Ik heb nog ge... <lacht> nooit gehoord. Ja, dus jaloezie is iets heel gevaarlijks. En het, er, is, er, is, er bestaan verschillende vormen van jaloezie, hè, maar mm -hmm. zo vergelijkjaloezie jaloezie is zeer gevaarlijk. Ja, en, en
1: niet alleen jaloezie, maar ook gewoon dat je jezelf minder gaat vinden dan iemand anders of zo, zou ja, ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Dat je denkt van, ah, oh, maar ik wil dat bereiken en, en je geraakt
0: niet op die bar die jezelf ligt of ik zo. Vindt, ik vind een ergere vorm van jaloezie, vind ik jaloezie van mensen die vinden dat ze entitled zijn tot iets. Mm -hmm. Dat vind ik de ergste jaloezie. Ja. Want goed. dat zijn mensen... En zo dus ben ik er al wel een paar tegengekomen die zeggen, hoezo ben ik daar niet waar dat tegen staat? Ik zou daar moeten staan, want dit en dit en dit. Ik, ik
1: noem jammer... dat zelf heel graag misplaatste arrogantie. Ja. Want ik heb geen enkel probleem met arrogantie. Ik heb wel een probleem met misplaatste ja, arrogantie. Ja, ja. Wat
0: dat dat als is dat wat doet, dat je haast beschrijft. Als je tegen mij zegt, ik zou, horen, ik zou meer moeten bereiken dan dat ik nu heb bereikt, dat is één ding. Daar kun je iets aan doen. Mm -hmm. Als je gaat zeggen, die mens zou dat niet bereikt mogen hebben, want ik doe dit en ik doe dit... Dan zeiden ze gewoon naar arrogant Zek. En dan moet ja. je echt gewoon in mond houden. Want als iemand er is geraakt, heeft hij altijd wel op een bepaalde manier een soort van hussel gedaan. En misschien niet exact dezelfde als dat jij hebt gedaan. Maar um, het is heel makkelijk om andere mensen te downplayen als je niet perfect weet wat die mensen hebben gedaan om daar te geraken. Daar kan hmm. ik het niet tegen.
1: Wat, dat, wat ik zelf wel doe als vorm van kleine zelfmarteling, zou ik maar zeggen, is wel altijd zeggen: ik denk dat ik meer kan bereiken. Ja. Maar dat is tegenover mezelf, dat is niet tegenover iemand
0: maar anders. Ik heb mij daar ook schuldig aan gemaakt, zo, wat ik nu net zeg. Mm -hmm. Maar dat is, dat is, dat is, vanaf dat moment dat je het hoort van, deze is echt heel toxisch, dan stopte je daar ook heel rap mee. Um, want, het is, de, ik heb, oh, dat is een heel belangrijke levensles die ik heb geleerd. De, het ding met dingen ding bereiken is, vanaf dat je daar bent, als je competitief bent ingesteld, kijk je direct naar boven. Ja, want het is dat is niet hoog. je bent nee. niet content. Hè? Nee, nee, nee. En daarom is de, de weg er ergens naartoe... Altijd veel belangrijker dan het ding zelf bereiken. Mm -hmm. Daarom is voor mij, voor mij het feit dat ik op een beetje mag spelen, is bijna een even groot achievement als daar daadwerkelijk staan. Want vanaf het moment dat je set afgelopen is, is dat ook weer achter de rug. En dan ja, gaan we weer, weer op zoek naar het volgende. Dus het is, het is belangrijk om content te zijn met de dingen die je gewoon al bereikt hebt. En um, ja, gewoon trots zijn dat je al wel hebt. Want ik kan nu 100 mensen opnoemen die meer bereikt hebben dan ik. Maar ik kan ook 10.000 mensen opnoemen die ook muziek maken die minder bereikt hebben dan ik. Mm -hmm. Op het einde van de dag maakt dat niet uit, want het gaat gewoon om waar dat ik nu sta. Ja, en, gewoon de beste en, versie klinkt, samen met jezelf. Dat, zelf, ja, dat klinkt echt super cringy. Maar nee man, natuurlijk niet. Nee, dat mag. Dat, klinkt echt, dat is echt wel iets waar, dat, waar dat ik wel veel mee bezig ben, om mezelf ook een beetje uh, hongerig te houden. Mm -hmm. En om mezelf een beetje gemotiveerd te houden. Want nu bijvoorbeeld vandaag ook. Ik heb je daar straks dat filmpje laten zien. Mickey G staat nu momenteel in Nieuw-Zeeland voor 30.000 man te draaien. Als ik dat zie, dan breekt mijn hart echt in duizend stukken van één. Ik heb, dat is nu al een paar weken tijd, waarop dat er een paar bevriende DJ's in Nieuw-Zeeland staan, waar dat er niks aan de hand is momenteel. En dan word ik ochtends wakker en dat is het eerste wat ik zie. En dat doe echt heel veel zeer. En langs de andere kant ben ik wel blij voor hen dat zij nu wel kunnen toeren.
1: Ja, ik wou ja, zeggen, lang, langs de ik ken ook wel wat mensen die nu in Taiwan zitten. Mm -hmm. Ik gun het ze wel
0: hoor. Het is een ik... andere wereld, maar het is, iedereen dat daar nu staat is het wel echt 100% gegund. Voilà. En ik, ik, ga, ik ga niet liegen, ik heb al een paar keer gedacht: ah, oh, dude, ik wou dat ik daar ook stond. Tuurlijk, tuurlijk. En langs de, dan denk ik van ja, maar Mickey G is wel gewoon Mickey G, je? Mm. En ik heb, ik heb niet zo'n grote following in Nieuw-Zeeland, dus dat zou nergens op slaan. Maar je bent natuurlijk jaloers omdat. Hoe, hoe graag zou ik wel nog eens niet voor een publiek willen staan of gewoon nog eens een keer in de mensenmassa willen staan. Dat lijkt mij superplezant om nog eens te doen. En dan, ja, ik weet niet, dat, dat, ik vind dat zalig, maar toch elke keer doet dat echt heel veel pijn om dat, om dat langs te zien komen. Oh, het einde van de zomer, jongen. Ik, ben, ik, ik probeer echt optimistisch
1: te zijn naar het einde van deze zomer.
0: Ik heb, ik heb... Ik verwacht niks niet meer. Er zijn al zoveel nee, rare twists nee, gekomen. Nee, niet. Ik, ik, je mag toch niet te veel verwachten, maar... Ik heb de eerste... De eerste maand van corona heb ik echt op een bepaald moment... Ben ik er eens een dag 100 zeker van geweest dat dat voor een talkshow was om mij te foppen. Echt waar. Ah. Maar echt. Nee, maar echt... We doen dit
1: allemaal voor u,
0: man. Echt hey, maar, Nee, maar echt. Ik dacht, ik dacht echt dat ze met een verborgen camera bezig waren op een gegeven moment. Echt waar. Oh my god. Dat, dat ik dacht van, deze is zo surreëel, dat dat gewoon bijna niet echt mm -hmm. kan zijn. Ja. En ik vind dat er nu sowieso in het afgelopen jaar al zoveel dingen gebeurd zijn, die ik eigenlijk nooit voor mogelijk had gehouden in onze maatschappij. Een avondklok of zo, snapte? wie had Als iemand een jaar geleden tegen mij had gezegd, we gaan in 2020 een avondklok hebben en je mocht u niet meer buiten komen, na twaalf uur had je gezegd, jij bent zot man. De grenzen tussen Holland en België gaan dicht. Ja, letterlijk. Uh, ja, nee, deze, niemand dat deze ooit zien aankomen. Insane. Insane. En het ding is wel, en daar, is, daar ben ik ook wel een firm believer in, als deze achter de rug is, groot als, de evenementensector gaat wel terug boomen. Ja. De enige vraag nu, en dat is iets waar ik wel heel veel zorgen over maak, is wie gaat er tegen dan nog overleefd hebben? Want dat is nu wel even het ding voor iedereen in onze sector. Wel volhouden en zien dat je er is geraakt en dat je kunt overleven tot het moment dat je terug je job kunt doen. Aanwezig, dat is niet evident.
1: aanwezig blijven podcasts doen. <laughs> Livestreams, <laughs> iets... muziek uitbrengen, ja. online
0: aanwezig zijn, dat, dat is niet hetzelfde, hè? tuurlijk is dat niet hetzelfde, maar dat is het enige wat je nog kunt doen. Ik vind het wel zot dat ik er wel in geslaagd ben om ondanks de Rona wel nog steeds te blijven groeien. Ja. En dat is iets dat ik eerst niet had gedacht en daar ben ik wel blij om. Dus ik ben blij dat ik heb kunnen omzetten in iets positiefs met die, um, met die Where I Belong bijvoorbeeld, dat ik dat was eigenlijk ook, dat was ook weer een heel persoonlijke plaat. Um, dan, gewoon wanneer heb ik die plaat geschreven? zat jij echt op je diepst
1: doen? Toen je die ja, had je geschreven? ja, ja,
0: ja, ja, echt wel, echt wel. Dat is het ding bij je wel, he. Jij schrijft goed als jij op je diepst zit. Ik denk heel veel artiesten ook wel. Mm. Ja, absoluut, maar het... je
1: moet uiteindelijk, pro ja, ik probeer dan, als ik op echt diepe momenten zit, zou ik maar zeggen, dat is een soort van, te bewaren voor later of zo, ja, zou ik maar ja. zeggen.
0: Ja, ik, um... Die lyrics, ik zeg het u, ik heb nog nooit zo vlot iets geschreven als dat. Mm. Dat was insane hoe snel die plaat tot stand is gekomen. En um, het, het ding was ook, in die plaat ga ik veel meer lyrical dan dat ik al ergens anders daar heb gedaan. En dat was voor mij weer een nieuwe vorm van mezelf blootgeven, omdat ik daar eigenlijk al benaas een soort van MC mm -hmm. in, mijn, in mijn eigen verses ga beginnen doen. En voordat ik die plaat heb gelezen, heb ik echt wel bij heel veel Engelse vrienden van mij gecheckt van Is deze acceptabel? Bek dat goed? Um, nee. klinkt deze natuurlijk voor u, Want als niet-native speaker heb je altijd wel een beetje zo... Je ja. gaat die taal nooit zo aanvoelen zoals dat zij dat aanvoelen, weet je. Nee. En zijn er veel veranderingen opgekomen? Niks. Ik heb Niks. het exact zo gehouden als dat ik het voor het eerst geschreven had. Hm. Iedereen, zei, iedereen dat van mijn Engelse vrienden die ik heb gesproken, zei allemaal van het is was niet goed geschreven, resoneert keihard met mij. En, en uh, just keep it the way it is. En um, instrumental schrijven ook. Het is, um, het is een heel grote mix geworden van alles wat ik graag doe van instrumenten. Mijn viool komt heel veel aan bod. Ja, ja. Um, die piano komt aan bod. Uh, zingen, Versus zelf doen. En ook een, een heel, heel vette clip geschoten. Waar ik ook weer met dat. Extra audiovisuele team kwam van. Ik wil een videoclip doen. En ik wist exact wat ik wilde doen voor de clip ook. Omdat we in de videoclip zelf gaan wij uh, staan wij op de weide van Pukkelpop, staan we op Tomorrowlands. Ja, je um, pakt wel
1: alle belangrijke yes.
0: eventplaatsen en trick Trick zit daar ook in. ja, Alles wat uh, voor mij belangrijk is, toch in ieder ja. geval. Want ik had zoiets van ja, we kunnen ook wel naar Toer gaan of zo. Maar ik ben zelf nog maar één keer op toer geweest en ik. Ik verafgoed dat festival niet zoals de meeste mensen dat doen. Ik, ik ben daar gewoon mm -hmm. nog niet... Ja, heel veel mensen zijn zo van, door is de shit. En ik ben daar nog niet genoeg geweest om dat te zeggen. Dus voor mij was dat persoonlijk iets minder belangrijk of zo. Maar ik ben wel op elke plek geweest waar ik van vind. in België, die betekent echt iets voor mij. Mm -hmm. 45 en Musical Droom in Hasselt is ook zo'n locatie voor mij waar ik echt wel heel graag speel of ga feesten. Um, dan Icon in Antwerpen bijvoorbeeld. Um, Ampère, waar nu ook heel dicht bij mij thuis is. Dat, ja... Het zijn allemaal heel belangrijke plaatsen voor mij geweest. En dan hebben we heel veel chance gehad met die kerklocatie die we hebben gevonden ook nog. Dat was super is, last minute.
1: Is dat, is dat zo'n... Uh, dat is ook in Antwerpen,
0: hè? Dat is in Lier. Is dat in Lier? Ah, Leer. nee, dat nee, is mind, uh, weet ik niet waar dat is. Dat ligt basically langs de, langs de, academie, de muziekacademie van Lier. Dat is zo'n mm. aangebouwde concertzaal, maar die zijn ze nog helemaal aan het ombouwen. Dat is zo niet klaar. Dus die kerk is nog keihard maar ik zei op voorhand, en dat is allemaal op één dag tijd gefixt, van... Ik wil een locatie waar dat een vleugelpiano staat. Ja. En liefst een kerk. right. En mijn moeder... <laughs> mijn moeder is er beginnen rondbellen. Ja,
1: ja maar ik heb ik, ook al dingen kunnen fixen via mijn moeder. Dat is, moeders ik, zijn echt het beste in zo'n dingen. En
0: ik heb dat niet gevraagd of zo. Hè. Ik, zei, ik, had, ik had gewoon s'avonds gebeld naar mijn ma van... yo. Um, dat ik, ik niet eens van doet of zo, maar ik zeg gewoon: ja, ik ben aan het rondzoeken geweest naar een locatie en ik vind maar niks en ik was wat pist. Ik word wakker volgende dag en die heeft al tien mensen gebeld of zo. Ah ja, je kunt daar gaan opnemen vandaag om op twee uur in de namiddag. Ah ja, oké. Okay. En dan nice. is hij nog speciaal nog een extra viool komen brengen die nog in wichelleg met een motto nice. zo halverwege gemiet ergens. En dan zijn we daar gewoon binnenge, binnengegaan in die kerk en dat was letterlijk exact wat ik in mijn dromen had gedacht van die locatie. Mm -hmm. en we hebben dan een heel vette clip geschoten en ja, dat, dat was het, het plaatje was rond en het belangrijkste over die plaat is ik heb die nooit gemaakt met de intentie van miljoenen streams te pakken, dat was, dat is echt een plaat die ik puur voor mezelf heb gereleased en hoe meer mensen dat daarmee aan boord op springen hoe beter, maar ik ben vooral heel blij dat ik die plaat heb gereleased zodat ik heb kunnen laten weten aan iedereen dat mij volgt hoe dat ik mij eigenlijk voelde op die moment ja, ja. dus dat is eigenlijk misschien nog de meest persoonlijke plaat als ik er over nadenk. Omdat ik zo achter die boodschap stond tot het moment dat ik die plaat heb gereleased. En de support, nogmaals, weer een volledige self release gedaan. En um, nul radio support, nul YouTube channel support, gewoon volledig zelf gedaan. Die zit ook niet op een label of zo Nee, nee, nee. Ik heb die gewoon zelf geüpload als... Um, ja, ik moest dan een labelnaam voor mezelf maken, dus ik heb nu zo usemusic.be, dat is blijkbaar nu een label dan, maar bon, Alright. ik kan dat gebruiken voor mijn self releases <laughs> <laughs> um, Dan zelf geüpload op alle platformen, um, en um, de eerste dag, s'avonds, kwam die uit op 23 december middernacht. Um, en dan zaten wij met heel de, de hele huisgang in de zetel de film te zien. En al middernacht kwam die plaat uit. En ik had voor de, voor de plaat uitkwam, had ik weer zo'n video gemaakt als Come Back Home. Die weer redelijk viraal is gegaan. Die had, ja, uh, hoeveel views, ik weet eigenlijk niet meer hoeveel views dat maar het had. In ieder geval zo, lek like, 9000 likes of zo, so, denk ik. Wat insane is voor mij, want ik heb, like, 11.000 volgers of zo. <laughs> dus ja, dat is... Ja, dat is al een stevige reach dan wel. Follower-like ratio is dat best, best dik. Um, dan Nathan het had die video dan ook nog gedeeld op zijn story, wat ook over mm -hmm. vet is. Die, die, die volgt mij nu ook al. Ja, we kennen elkaar nu ook al een paar jaar. En dat is ook weer zo iemand van die mensen dat dingen voor je doet zonder dat je daarachter moet vragen of zo. Ik weet niet wie dat, dat is. Dat is een YouTuber. Dat is ja, uh... ik
1: wil ontdekken. Volgens mij heeft hij iets met YouTube te maken. Yes, of zo, yes,
0: yes. Dat is... Uh... De grootste, nee, niet, ja, de grootste Belgische YouTuber. Oh, kijk, ik ben, ik ben, ik ben weer keihard mee Ja, 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 de, die, ja, die, die doet al fucking lang YouTube. En vroeger um, ging je ook nog wel af en toe naar jump -up en zo. Mm -hmm. En um, ik keek die in zijn video's net en had ik zo eens een keer gestuurd van, ik moest dan in Vaders Festival spelen of zo, had ik gestuurd van, yo, als je guestless wilt of zo, want ik vond zijn video's kei vet, dan, dan zei ik van, ja, kom, kom maar mee dan. En dan zei die van, ja, sure, geen, geen probleem. En dan uh, was hij daar en dan hebben we elkaar zo al leren kennen, blijven volgen. En nu stuurt hij me, nu stuurt hij me soms nog zo bericht van: jou, muziek is super vet en zo. En dan deelt hij nice. daar. En dan, hij heeft echt, ik weet hoeveel volgers heeft hij een mens? Like 200.000 of zo op Instagram. Als hij u gewoon ergens in tijgt, ik zeg je, die deelt die video op zijn story. Binnen dag 1000 volgers erbij of zo. Nice. In no van, ja, Dat is een van de redenen waarom hij het ook zo goed heeft gedaan. Um, en soms is er maar één iemand die gewoon moet zeggen van oké, okay, ik gun nu deze. En dan, snap je, dat is ook weer gewoon een chance, want ik zou daar nooit achter vragen. Mm -hmm. In ieder geval, die video doet het goed, dat is weer zo'n video waarin ik gewoon alles zelf doe. Uh, deze keer in een living. Iets beter gefilmd met een deftige camera. En uh, <laughs> uh, uh, ja, weer viool spelen, zingen, een beetje een creatief proces laten zien van hoe, hoe, dat, hoe dat ik die plaat maak.
1: Mm -hmm.
0: En dat was weer een mooie aansprong dan voor de campagne, dus deze keer was dat wel bewust, want met Come Back Home was dat ja, weer gewoon een toevalstreffer gewoon. En deze keer was het echt wel van, oké, we gaan die video een week posten voordat de plaat uitkomt. En dan weer gepland dingen posten en zo. Instagram is wel mijn main plaats voor al mijn content. Ik weet niet welke dat geld het meest gebruikt, maar Facebook gebruik ik nooit meer. Facebook is semi-dood mij Ja,
1: ik ga ook maar alleen uit van de dingen die ik zelf gebruik. Dus ik weet ook niet of dat super correct is of zo. Maar ja, ik zit het meestal
0: op Instagram, dus ik uh, promoot ja. het liefste via Instagram. Hetzelfde bij mij. Ik heb het gevoel dat niemand nog op Facebook zit. De enige reden waarom dat. ik Facebook niet wou verwijderen is voor evenementen. Ja, maar aangezien er toch geen evenementen mm. zijn, momenteel passeer ik gewoon niet meer op Facebook enkel oh. Messenger.
1: Ja, voor oh. mij is Facebook nog wel handig voor zo groepen en zo. Mm. Ja,
2: groepen en Messenger.
1: En tweedehands shit. Ja, 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 ja. ja maar dat is echt... Wij, wij, wij moeten voor Qua, ons video's vaak decors en zo maken. En dan is dus zo'n antieke kast nodig en, en zo. Je ja. vindt dat maar eens, hè dat is, dat is fantastisch Qua, aan daarvoor.
2: Qua effectief content bekijken, is het bij mij puur Instagram.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Instagram en YouTube. En YouTube. van de YouTube. format. Ik kijk ook veel YouTube. Ik kijk ja. nooit longform op Instagram. Nee, inderdaad. Nee. Dat moet ik ook... Nee, maar u, uh, je merkt ook heel erg dat je span zo kort is geworden. Ja. Ik kan, als ik na drie seconden bij de video niet zoiets heb van deze wil ik verder kijken, dan scroll ik gewoon door ofzo. Of het ja, moet iemand zijn die ik echt volg.
1: denk er ik ervan af. Als ik op, in een YouTube-vibe zit, zal ik maar zeggen. Als ik zo gewoon s'avonds wat filmpjes aan het checken ben.
0: Zo. Ik heb ook wel echt mijn kanalen dat ik volg, zal ik maar zeggen. Ja, ja sowieso. Ik vind het altijd leuk om dan een dag gewoon in uw nest liggen of in de zetel zitten en uw subbox te kunnen checken en gewoon nieuwe mm. video's te zien. Dat voilà. vind ik fijn. Maar kijk jij vooral,
1: is eigenlijk heel veel muziek gerelateerd?
0: Nee, niks, iets... muziek gerelateerd. niks muziek gerelateerd. Ik vind dat fijn om dat aan te kunnen zetten soms. Ik, uh, ik, ik snap kijk... dat helemaal. Ik heb ja. ook echt niks video of muziek gerelateerd op mijn mm -mm. YouTube feed. Ik uh, Nee, eigenlijk heel random content. Ik volg bijvoorbeeld zo'n dude die, um, die BMX-vlogs maakt. Ik ben totaal niet geïnteresseerd in BMX'en zo, mm -hmm. maar de manier waarop dat hij zo'n vlogs... Dat is zo'n typisch New York boy, basically. En die doet dan zo wat Casey Nice-achtige vlogs. Ik kijk, ik weet nu graag elke dag omdat dat leuk is. Omdat ik fijn vind om te zien dat hij zo'n dag geweest is. Dat is ik weet niet hoe weird om zo. Ja,
1: nee, maar dat, dat is gewoon even turning off. Hè?
2: Dat... Ja, voilà. exact hetzelfde in skatevideos. Ja, voilà. Het is een kavel... Ja, skaters dat ik kijk op YouTube gewoon puur. Ik kan zelf niet skaten, maar ik vind dat leuk om naar te kijken.
0: Ik heb wel echt zo eens een treasureperiode periode gehad waarin ik gewoon. Alles van Trasher gekeken, dat zo, al, die, al die Half Meets en zo, en, en al die filmpjes. Maar ik ben eigenlijk er ook helemaal geen zijn veel skaten.
1: woorden in één zin dat ik allemaal niet begrijp, nee. jongen. Ja, skaten gewoon, ja, ja. skaten. Leuk ja, ja. um, om komen te
2: kijken.
0: En voor de rest, ja, ik, uh, gameplay video's of zo ook. Kijk jij naar Hermitcraft? Nee, uh, nee, nee. Ah, nee, jongen, nee. dat is supergoed. Nee, uh, ik kijk wel, nu met, ik heb heel veel Among Us content gekeken, ja, ja. Wel. er zijn zo'n paar... Hmm. Een paar Twitch-streamers die, uh, die ik heel fijn vind om Among Us content van te kijken, ook al speel ik dat spel nu zelf niet meer. Kijk die ook live op Twitch? Uh, heel soms. Maar dan is het meestal wel uh, muziek gerelateerd. Mm. Bijvoorbeeld als Disclosure een keer live is op, uh, op Twitch of zo, dan kijk ik op Fox Stevenson. Gewoon omdat ik dat fijn vind om die gasten bezig te zien, maar dan is dat nooit langer dan 10 minuten. Uh. Ik vind dat niet fijn om niet... Ja, controlefreak tijd weer al. Ik vind dat niet fijn om niet te kunnen skippen als ik daar goesting in heb. Of zo. <laughs> snap je? Ik kan niet nou, zo urenlang lang achter mijn met computer zitten kijken. En... Ik snap dat, maar vanaf een bepaald punt ben ik
1: erover of zo. Mm -hmm. Dan heb ik zoiets van: oké, okay, ik kan niet skippen. Het, het is gedaan, ik kan niet skippen, maar ik wil wel kijken. Ja. En dan wordt het eigenlijk heel relaxerend omdat ik dat dan heb opgegeven of mm -hmm. zo.
0: Maar ik wil soms op Twitch nog kijken: Zoals CSGO matchen of zo. Mm. Live. Dat vind ik wel fijn om te checken gewoon dat ik dat spel heel veel heb gespeeld, maar over het algemeen, in periodes waarin ik druk bezig ben, um, kijk ik over het algemeen niet heel veel YouTube of Twitch of zo. En Instagram is wel mijn main go-to voor content en dan merk je ook wel dat je rap een zo'n rabbit hole terechtkomt waarin je maar aan het scrollen bent en doorklikken en doorklikken en ja, um, we zijn weer echt gigantisch gesidetracked. Uh, de, de, we waren, het, het
1: laatste relevante dat we hebben gezegd was. Um, where I belong, met je een videoclip. Ah, ja, ja, ja.
0: Uh,
1: had wanneer,
2: dan naar. wanneer in de lockdown het zo echt een moment gaat van. Oké, okay, fuck, it, ik kan gewoon terug volledig muziek beginnen maken? Of?
0: Uh, ah, dat was in, uh, in juni. Want in juni, en dat was eigenlijk. Eigenlijk heb ik echt een verschrikkelijk jaar gehad. Niet alleen, niet alleen omdat ik in shows mocht spelen, maar ook omwille van het feit dat ik. Heel veel mal chance heb gehad nog daarbuiten, ook professioneel. Ik, uh, zoals dat ik al gezegd heb, ik heb heel lang gewerkt, echt shitty jobs gedaan. Um, Halftijds, voltijds, you name it. Ik heb oh. elke. <laughs> ja, Excuseer. De... Kunnen
2: wij over een vol, dus... minuutje? Dus... Ja, ja, ja. Moeten we ook eens een pauze doen? Of... Zijn al... is, er, is er animo over een pauze? Ja, het zo, 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 zo. We zijn al terug drie kwartier bezig, dus. Oké,
1: okay, onthouds, beat... Ja, 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 ja.
0: <laughs>
2: shitty jobs.
1: Shitty jobs. Hey,
0: daar kun je toch geen nee te Nee, tegen, dat, street dat, door... het, dat, street je, dat is street dat is niet normaal. Daar zou ik direct ja tegen zeggen. Sowieso. Wacht, zijn we aan het opnemen? Ja, tuurlijk. Oh, dat mag je wel echt niet in. <hijen> nee, maar sowieso zijn we op de verkeerde plek begonnen, want we ja, ja, ja. moesten ze nog oppikken, hè. Ja, um, ik... Um, van, ik ging een beetje vertellen hoe dat... Um, hoe dat leven eigenlijk was, voordat ik, ik, ik ben nu zelfstandige. Dus mm -hmm. in, vo, in voltijds uh, ja, vol, hoofdberoep. Hoofdberoep, zo heet dat. Yeah. Uh, zelfstandig in een hoofdberoep, maar dat, daar heb ik wel even mijn best voor moeten doen om daar te geraken. Um, ik ben mijn schoolcarrière, ik ben altijd een heel, heel moeilijke student geweest. Um, ik, eigenlijk sinds het middelbare heb ik al een super tunnelvisie op wat ik wou doen. En nul interesse in, in de. Elke, elke schoolrichting heeft zo'n paar vakken die dan niet nice zijn, maar ik heb me daar nooit over willen zetten ofzo. Ik heb altijd zoiets gehad van ik wil enkel doen wat ik graag doe. Dat klinkt mij heel herkenbaar ja. in horen. Van Frans. Frans is <laughs> daar een friends. goed voorbeeld van. Ik heb, ik heb nooit het nut gesnapt van Frans leren en daarom heb ik nooit Frans geleerd.
1: Ja, hetzelfde met mij voor wiskunde. Ik, ja. ik had het niet met wiskunde... En nu, wel, nu wel, nu dat ik ouder ben en dat ik, dat, ik ben zoveel filmpjes op, op YouTube aan het zien over wiskundige anomalieën en, en, en leuke dingen daar rond en zo. Nu vind ik dat heel plezant, maar de tweede
2: vergelijkingen en nee. zo in het middelbaar. Fuck die shit, ja. ja. Veel van die vakken worden gewoon fout gegeven.
0: Ja, sowieso. Blijkbaar, sowieso. ja. Ik moet wel zeggen, eigenlijk begint mijn hele verhaal. Ik wil doen eigenlijk wel met dat een beetje. Um, ik heb mijn eerste twee jaar middelbaar Latijn gedaan, omdat ik niet beter wist... Allee, mm -hmm. ik, kwam, uh, ik kwam van lagere school en ik had wel altijd goede punten, maar ik deed, ik deed geen klop. Dus ik had zoiets van: ik wil wel Latijn gaan noemen. Dat, dat klonk zo wat prestige voor mij. Weet je, oh, Latijn gaan doen. Bon, ik ga naar uh, ik ga naar het school naar een school. De eerste twee jaar zat ik daar en ik was wel de enige die niet van de buurt was daar. Dus iedereen kwam er al naartoe met zijn lagere schoolvrienden. Dus ik was daar mm -hmm. zo echt al direct een beetje een outcast. Um, lang vooral kort. Ik werd daar nogal gepest, op die school. Dat was niet zo nice. Na twee jaar heb ik beslist dat ik daar niet meer wou zijn. Um, en toen ben ik naar turn-out gegaan voor kunst te gaan doen. En vanaf het moment dat je in kunst aankomt, word je ineens volledig geaccepteerd. Dan kun je dragen wat je wilt, dan kun er eruit zien wat je wilt. Je gaat altijd wel iemand tegenkomen die je accepteert. Mm -hmm. En ik ben heel blij dat ik dat toen gedaan heb. Want ik kon eindelijk zo'n beetje mijn eigen zijn, zonder dat ik een outcast was. Dat was echt wel heel fijn. Dat was toevallig niet... Jawel, jawel. Maat, we zijn
1: elkaar al zoveel gekruist. Ja. Kunstbinden.
0: Ja, 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 ja.
1: Ja, ja nee, ik heb daar ook gezeten.
0: No Inderdaad. disrespect, no disrespect naar de school.
1: Mm, maar,
0: maar, um, ik was daar echt niet graag.
1: Nee, dat, een heel strikte school ook, Je ja. met kleding, voorschriften en zo. Ja,
0: en... maar dat was zo de periode waarin dat je als je daar op school zat, moesten ze zo Jack Jones een superdraai dragen, want anders hoorde je er niet bij.
1: Ik heb mij er altijd tegen afgezet tegen die gasten. Jawel, ik en ik, ik die ook
0: Ik heel durfde veel. dat niet. Ik ja. durfde dat toen niet, omdat ik er zo graag bij wou omdat ik geen vrienden had. Mm -hmm. En ik, ik begon toen ook vol een gewoon proberen om zoveel mogelijk Jack Jones kleren te kopen, bijvoorbeeld gewoon omdat ik dan iets had waarmee ik misschien zou kunnen connecten. En achteraf bekeken had ik dat beter misschien niet gedaan en had ik daar misschien niet zo gepest geweest ofzo. I don't know. Ik heb daar veel over nagedacht achteraf. Ik heb daar ook wel een plaats gegeven, maar dat was echt wel geen fijne periode voor mij. Nee, nee uh. ik snap
1: dat helemaal. Dat, je er, uh, dat, dat, dat kan ook heel overweldigend zijn op die leeftijd.
0: Ja. Kind Kinderen van die leeftijd... Uh, kind Kinderen zijn meedogenloos. Dat zijn maat. echt roofdieren die de zwakste prooi eruit pikken. En, en gewoon zonder genade doorgaan, dat is gewoon zo. En als je jezelf een keer in het centrum van zo'n ding bevindt, dan beseft je dat pas. En dat heeft mij wel, wel heel erg sterker gemaakt. Dat is zo weer iets super typisch om te zeggen. Maar ik ben daar wel buiten gegaan bij school. En gedacht van, alright, nu niet meer. Mm -hmm. en ik, toen ben ik ook heel veel beginnen lezen in die periode. Er was zo'n een, uh, een boekenclub op school waar je tijdens de middag kon gaan lezen. En uiteindelijk wou ik niet meer op de speelplaats zijn. Dus ging ik altijd naar die boekenclub om te gaan lezen. En toen ben ik eigenlijk ja, volgens mij mag beginnen lezen. Gewoon. Dat was een beetje mijn escape toen. Um, anyway, ik ging naar, naar kunst. Veel toffer. Ik heb daar op mijn tweede schooldag vrienden gemaakt die nu nog altijd mijn beste vrienden zijn. Dat waren ook mijn eerste vrienden die ik ooit heb gehad. Um, waanzinnig nice. Um, dat zijn de beste vrienden die ik ooit heb gehad. Ik ben super blij dat ik ben tegengekomen. Kinder, die deden allemaal uh, ja, woordkunst, drama en muziek, dat was zo'n mm -hmm. beetje het, hetzelfde ding op, op, uh, op tijdelijk graf. En um, ja, ik ben heel blij dat ik naartoe ben gegaan. However er is altijd een keerzijde van naar zo'n kunstschool gaan, hetgeen dat je altijd doet, en dat is iets dat mijn ouders ook toen tegen mij zeiden, van kijk joh, als je naar het kunstonderwijs gaat, doet je wel deuren voor je eigen dicht naar het hoger onderwijs toe. Ja. En op die, je moet weten, op het moment dat ik naar kunst ging, had ik nog niet de ambitie om DJ te worden of om een bass artiest te worden. Dat was gewoon van, ik weet niet wat ik moet doen, ik wil niet meer in, algemeen, in de algemeen ASO zitten. In mijn hoofd was alle ISO slecht, omdat ik op, op die school dan zo'n slechte ervaring had gehad. Dus ik dacht, ik ga naar kunst. Mijn ouders zeggen de deur dicht, niet te veel over nagedacht. Je bent 14, 15 jaar oud, zeg, je bent daar niet mee bezig. Tuurlijk niet. Dus, en dan kom je daar terecht in KSO. Heel nice. Ik was nog steeds een slechte student, maar ik weet wel dat de vakken die ik graag deed, dat ik daar wel echt veel mee bezig was, daar scoorde ik ook altijd heel goed in. Maar wat zijn de deuren dan dat je voor jezelf hebt dicht gedaan, Vanaf dat, dat je bijvoorbeeld naar KSO gaat, ik heb in mijn heel mijn middelbaar, sinds de derde middelbaar, nooit meer dan drie uur wiskunde per week gehad. Ja. Dat is een deur die je bijvoorbeeld voor jezelf dicht doet. Want... Maar is, is dat iets waar je daarna geconfronteerd bent ja, geweest? Ja, ja, echt wel. Niet dat ik dat erg vond. Maar dat je op den duur beseft wel van ik heb wel de deur voor mezelf dicht gedaan, Omdat ik ook weet dat ik achteraf dan nooit meer zelf zou willen inhalen of zo. Mm -hmm. Want uiteindelijk, en dat is een heel belangrijke, je, je, je zit daar dan op die school en je haalt een diploma. Dus je hebt een middelbaar diploma op zak. Ik heb er dan een jaar langer over gedaan dan nodig was. Whatever, je gaat daar buiten. Um, maar in mijn hoofd... Was, ik had zoiets van, oké, okay, ik ben nu klaar met kunst, maar ik ga gewoon verder in de kunst. Bij mij was het direct van, uitgaan ah, ik ga naar Pixel. Ik, ik heb daar eigenlijk nooit echt over nagedacht. En achteraf bekeken, had ik daar misschien meer research naar moeten doen ofzo. Maar ik, ja, had, ja. ik had niet het gevoel dat wij op school goed voorbereid werden op het hoger onderwijs. Ik had nul idee. Ik wist oprecht niet dat je met je middelbaar diploma eender welke richting kon gaan studeren, buiten geneeskunde, en welke richting is er nog dat je... Um, ingangsexamen... Ah ja, voor muziek zelf. Dat is het, ah, is het. Ja, in PXL, <laughs> ja, 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 <laughs> Maar dat kon ik. Ik, uh, ik had zoiets van, ik ga naar PXL. En daar moesten we dan ingangsexamen voor doen. En dan testen ze zo je ja, muzikale kennis. En um, iets wat ik wel... Iets waar ik echt heel goed in ben, is noodleer en, en uh, gehoortraining en zo. Ik heb, een, ik heb een absoluut gehoor. Ik ben, ik ben oh. mega goed in, in dictees. En, allee, ik,
1: ik ken zeer weinig... ...gelijk digitale muziekproducenten, zou ik maar zeggen, die...
0: Ja, ik ben, ik ben echt crazy in noodleer. Hij is fucking nice, man. Ja, ja. Dat ik... is wel vrij uniek. Ja, ik ben daar, ik ben daar in het middelbaar. Hadden wij um, heel veel uren en eigenlijk ook. En ik fietste daar echt door. Op den duur was ik zo mijn... Weet je een beetje naar muziekpartituur eruit zien Ik weet hoe ze eruit zien. Ah, op, op den duur was ik tijdens de les, was ik die... ...omgekeerd in spiegelschrift aan het maken... Omdat, en, ...en in een andere sleutel, dus een andere notatie... Omdat ik, met, omdat, ...omdat ik anders gewoon geen challenge had tijdens de les. Dus dat was het level waarop dat ik was. Wajast. dus ja dat, was, dat is mega zot! <laughs> dat is... Dat dat is je, ja. Dat was wel... Dat was in, tegelijk
1: in spiegelschrift én...
0: Ja, 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 in een andere sleutel. Um, en dan was, de trick was dan als je het bord... ...dus dat was met zo'n whiteboard... ...en de trick was dan als je dat omdraaide dat het dan juist stond. We wilden een andere sleutel. En dat was bijna altijd juist. En die leerkracht probeerde mij dan ook een beetje te challengen. Maar dus voor mij was het dan wel van, ik heb dat talent, dus ik ga wel gewoon zien dat ik naar een, een school ga voor dat talent waar verder te exploren of zo. Mm
1: -hmm.
0: En toen, um, ik heb daar echt niet genoeg over nagedacht, maar uiteindelijk ben ik naar Pixel gegaan voor muziektechniek te gaan doen. Dus niet als muzikant. Mm -hmm. Ik dacht, techniek, dat heeft met studio's te maken en zo. Nee, ik heb echt niet genoeg research gedaan. Je komt daar dan binnen en techniek. Is voor een groot deel wiskunde en fysica. Aha. Ja, wie heeft er drie uur wiskunde gehad en één uur niet eens fysica, hè? natuurwetenschappen, ja, wat ja, basically ja. chemie, uh, fysica en uh, wat nog? Bio. Ja, 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 biologie. Ja. In één vak, twee uur per week of zo. Mm. En wat, wat hadden we dan liever gedaan? Ja, dan ben ik het volgende jaar, ik heb dan dat eerste jaar um, ja, geprobeerd. Dan kwam ik in die hele eh, uh, kut-situatie, heel het jaar niemand aan naar de les geweest. Volgende jaar dacht ik, oké, okay, dat was het niet, ik wil voor muzikant gaan. Dus toen heb ik terug ingangsexamen gaan doen. Weer al, want dat is, dat is best moeilijk om daar... Voor muzikanten is dat best moeilijk om door te geraken, omdat ze maar x-aantal spots beschikbaar per instrument.
1: Ja.
0: Dus voor zang hebben ze... Ze hebben voor elk instrument vijf spots of zo per Welk jaar. Welk
1: instrument het jij dan gegaan?
0: Elektronica. Dus je hebt elektronica, basgitaar, gitaar, gitaar, drums, zang... En kies. Um, en voor elektronica is er elk jaar best wel wat volk. Dus ik weet nog bij mijn eerste examen: zo, ja, het schriftelijk deel was, was, was uh, niet zo moeilijk. En dan bij het laatste deel van uw selectieprocedure is dus een, een, um, een motivatiesprek. Maar dat waren leerkrachten die ik het jaar daarvoor al gehad had. En die zaten daar zo en die zeiden: van, Ja, kijk, joh, uw, uw grote voordeel is dat we u vorig jaar hebben bezig gezien. Maar uw grote nadeel is ook dat we u vorig jaar hebben bezig gezien. Dus, What is it gonna be? En toen zei ik, ja man, ik ben echt wel gemotiveerd en zo. Ik wil graag muzikant. Alleen deze en dat. En toen op die school, daar vond ik altijd wel een beetje raar. Zo, ah, ben je nog altijd ermee een bass aan het maken voor ze? En dan zei ik, ja, ja. En dan zei ze, dat dat goed nog wel uit? En dan had ik zo al ah. iets van, hmm. Als jij, snap je? Ja. ik Dan kom ik weer terug bij wat ik al zei. Als je niet 100 gelooft in wat ik doe, dan heb ik het al een beetje moeilijk. Ja, ja, ik had zoiets ja. van, ja, school, weet je wat? Eh, you do you. Uh, maar ik begin daar dus, aan die school. En um, op zich heel interessant, echt waar. Heel interessant, Ik krijgt daar een muziekgeschiedenis. Um, waar ik wel nice vond, om een beetje gewoon te leren hoe dat popmuziek in elkaar zit en zo. Maar, en ik kreeg ook les in Ableton. Dus mijn, mijn DAW, mijn softwareprogramma. Ik had daarvoor nog nooit mee gewerkt. Ik heb altijd met Fruity Loops gewerkt, maar toen moest ik voor, um, voor PXL naar Ableton. En ik had wel een hele competente leerkracht die mij in dat jaar superveel heeft geleerd. En ik weet, ik heb tijdens dat jaar toen heel selectief geweest in wat ik wel en niet volgde van lessen en zo. Mm -hmm. Het grote probleem was dat er één vak was dat bandprojecten heette, waarin dat je... Dus er zijn van elk instrument vijf mensen dus mm -hmm. ze vormen om de zoveel weken een nieuwe band van vijf andere mensen van vijf verschillende instrumenten. Yeah. En dan krijg je een muziekgenre opgelegd en dat moet dan spelen tijdens die periode van die weken.
1: Okay, dus... Mijn
0: grote probleem, en dat is ook wel een beetje een tekortkoming voor mij, was dat ik zo'n tunnelvisie had op mijn muziek, dat toen we bijvoorbeeld Mercy Beat moesten doen, basically The Beatles dus, mm -hmm. dat interesseerde mij niks. <laughs> maar toch, dat is een, ho een hoofdwerk, ja, ja. dat, dat waren vijf, zes studiepunten. Je moet elke dag repeteren hè, en elektronica, dat is niet echt een instrument. Dus uiteindelijk, wat deed ik? Elektrische viool gekocht. En dan maar een beetje viool spelen elke keer. Maar dat genre interesseerde mij nu, dus ik scoorde ook helemaal niet goed op dat vak. Ik was totaal niet gemotiveerd tijdens repetities. En het enige, enige les waar ik elke week ben geweest, zonder uitzondering, was elektronica.
1: Mm -hmm.
0: En na een jaar reflecteerde ik dan zo'n beetje van, wat heb ik nu eigenlijk geleerd? Je leert ook wel veel dingen over, uh, over de industrie en zo. Je hebt wel vakken die je een beetje voorbereiden op de business side of things. En je hebt ook nog steeds... Ik had dan nog steeds solfège ook wel, mm -hmm. maar dan op een popmanier, dus dat was ook nog wel redelijk nieuw voor mij, akkoorden herkennen en zo, dat was iets dat ik daarvoor niet had gedaan in klassieke solfège, dus dat was nog wel wat anders. En op het einde van het jaar, of ja, richting het einde van het jaar, reflecteerde ik weer zo'n beetje van, eigenlijk, eigenlijk interesseert deze mij ook niet. Ik had een Ableton al geleerd wat ik al leren, dus eigenlijk was ik content. Mm
1: -hmm.
0: En toen heb ik gewoon beslist van, weet je wat, ik stop er gewoon mee, fuck it, ik ga, ik ga het zonder doen. En spuit van, gaat erna? ja. Ja? Ja. Nu, ja, nee. Dat is wel een belangrijke nuance die ik wil maken. Want dat, dat was 2019, toch? Uh, dat was, nee, dat was eerder nog. zo. Dat was, was 2000, 2018, volgens mij. Alright. Of weer 2017, 2018. En dan waren jij al wel goed bezig, zou ik maar zeggen, toch? Nog nee, totaal nog nee? niet. Nee? het enige wat ik had, was... Een, sava, ik was sava goed bezig of zo. Binnen, binnen de context van nu was ik totaal nog niet relevant of zo. Mm. Het enige wat ik had, was gewoon mijn, mijn droom. Dit is wat ik wil doen. Ik wist ook 100% dat dat is wat ik wil doen, En toen ben ik gestopt met school. En dan ben ik beginnen werken. Want bij mij thuis zei ze ook van ja, kijk joh, of je gaat naar school of je werkt. Je gaat niet, je gaat niet op je laag klote thuis zitten. Mm -hmm. Wat een kei normaal is om te zeggen trouwens. Uiteraard. Um, en dus ja, wat doe je dan zonder diploma op de arbeidsmarkt? Dan begin je als arbeider overal um, jobjes te zoeken, interims. Ik heb uh, toen een paar maanden direct bij Nike gewerkt. Um, en dat was gewoon uitpakken. Dat was heel de dag kartonnen, dozen opensnijden en schoenen resorteren voor naar ergens anders in Europa terug te verzenden. Ja. Dat was wel een grote reality check voor mij. En heel belangrijk, heel belangrijke fuel geweest voor mij om nog veel harder te gaan voor wat ik wou doen. Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan, achteraf gezien.
1: Ja, ik wou juist zeggen, dat klinkt mij kut in de oren, maar dat klinkt mij ook best wel
0: waardevol in de oren. Je, komt, zo. je komt als een laaie kloot uit dat schoolsysteem, mm -hmm. en dan kom je in de realiteit, en je beseft, als mijn muziek niet werkt, dan is deze mijn toekomst. Mm -hmm. Want zonder diploma is het zeer moeilijk om iets te doen als je niet een zelfstandige bent, en goed bent in wat je doet, en hard werkt. Dat is heel moeilijk. Dat is een waardevolle les geweest voor mij. En ik weet gewoon, en sommige mensen zijn daar, die kunnen dat, ik kan dat niet. Sommige mensen kunnen functioneren in een arbeidersjob en, en daar heel veel voldoening uit halen, maar ik ben echt niet zo ingesteld. Ik heb echt die uitdaging nodig van mijn muziek. En ja, toen ben ik beginnen werken um, bij Nike en dan gestopt daar, want ik vond dat niet meer nice, omdat ik heb ook echt afwisseling nodig en dat is gewoon echt niet bij zo'n job. Mm -hmm. En toen ben ik ik twee jaar lang in een spiraal terechtgekomen van interim jobs, waarin dat ik letterlijk alles heb gedaan. Maar alles. Als in, um, ik heb één week gewerkt bij een steenbakkerij. Um, een steenbakkerij,
1: steenbakkerij. alright. En daar right.
0: stond ik buiten op een plein um, paletten met bakstenen af te stapelen en terug op te stapelen op een ander palet. Acht uur per dag. Goede workout. In de kou mijn rug was dood. Ze waren de tweede dag dat ik daar aankwam, verbaasd dat ik de tweede dag nog was komen opdagen zelfs. Wow. Um, bon, ik, heb, ik heb alles gedaan. Um, ja, man. Het lag ook wel voor een deel aan mij omdat ik gewoon niet doorzettingsvermogen had om ergens te blijven werken. Gewoon mm -hmm. dat ik wist van deze is niet wat ik wil doen. Um, ik, ben, ik ben nog portier geweest op een bedrijf waar dat ik uh, zo vrachtwagens ontving en inwoog op een brug en zo. En, en allee, ik, heb, ik heb de meest atheenlopende dingen gedaan. En dan tussendoor nog. Ja. Tussendoor, elke dag als ik thuis kwam muziek maken. Uh, Tijdens het weekend boeking spelen en dan terugwerken. Mm -hmm. En allee, dat was een beetje, dat heb ik twee jaar gedaan. Um, af dan, en aan. En dan kan er zo'n punt waarop dat je daar zou kunnen afbouwen of zo? Of? Ja, dus op een gegeven moment begint de muziek dan goed te gaan. En dan had ik zoiets van: oké, okay, het begint nu serieus te worden en nu moet ik doorpushen. Dus ik ga half thuis beginnen werken. En dan de laatste job, de, de laatste job die ik heb gedaan was, ik heb nog een half jaar gewerkt, um, halftijds in een... Um, in een ik heb, toen, toen werkte ik als kuiser, kuisman, is dat in juist woord om dat te zeggen? Kuisman? Ik denk wel. Ja, wel. Ik heb uh, een half jaar lang uh, kan, een kantoorgebouw schoongemaakt, elke dag. Uh, dus echt wc's kuisen en zo, met zo'n met zo zo jasken aan, met zo'n kerkje, door dat gebouw, elke dag kuisen. En dat vond ik kei nice, want ik begon pas om... Uh, ik begon pas om drie uur in de namiddag. Um, en tijdens de weekends niet, dus ik kon ook doorheen de week iets gaan doen. Excuseer. En dat was voor mij eigenlijk, ik vond dat een leuke job eigenlijk. Ik vond, allez, ik vond dat wel nice. Ja,
1: ik snap, ik, ik snap de uh, appeal wel
0: hoor. Ja, en ik kon ook mijn oortjes insteken. En dus ik kon veel muziek luisteren en zo, terwijl ik bezig was. En dat was, ja, ik zeg het u, werken heeft mij altijd heel veel motivatie gegeven om mijn muziek blijven te doorpushen. Mm -hmm. En... Toen was, ik, uh, toen was ik halftijds aan het werken, blijven, muziek maken, pushen, 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 wat ik altijd aan het doen was. En dan op een gegeven moment, de laatste job die ik heb gehad, was in Antwerpen nog. En dan, heb ik, um, en dan, begin, dan begint mijn 2020 jaar. Ik werkte um, als courier voor een, een Antwerps labo, die um, bloedstalen deden en zo. En een labo dat bloedanalyses deed, basically. Ook alleen, niet alleen bloed, ook echt zo urine en... Mm -hmm. uitwerpselen uh, en... Nou, misschien
1: dat jij al wel eens een kerkkaksje van mij hebt vervoerd dan. Ja, ja, ja. Ik heb... <lacht> <lacht> ik heb... Ja, 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 die herinner ik mij nog. ziet, die ja. was groot en bruin. <lacht> ik, heb, ik, heb dingen,
0: ik heb dingen gezien en geroken. Oh. Ja, bon. <lacht> Vertel, ik, uh... <lacht> Vertel maar meer. Hoe, ja, hoe was ik... de textuur? <lacht> hoe... ik, uh... <lacht> mijn, mijn job was dus um, om... Elke dag een vast aantal dokters en, en ziekenhuizen en praktijken langs te gaan, staal ophalen, naar het labo brengen en dan mee op en uitladen en zo. En mm -hmm. sorteren voor. Oh, ik werk daar en um, ineens is het maart, coronatijd Ik heb, ik heb toen legit nog met die. Uh... Was jij toen nog bezig met je? Ja, 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 toen werkte ik daar nog.
1: Want toen waren er al twee van de drie tracks uit.
0: Yes, 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 yes. yes. Dat was ook het laatste stadium uh, waarin dat ik nog werkte. Toen werkte ik daar ook halftijds, ineens is corona daar. Ik heb nog met die eerste coronastalen rondgereden, van die mensen die toen in Brussel in dat militairhospitalen zaten. Zo mm -hmm. die eerste vijf gevallen. En toen weet ik nog dat ik naar mijn ma bel, en ik zei, ma, ik heb hier gewoon een coronastaal in de koffer liggen. Deze is crazy. Dat, was, dat waren zo de eerste die hier in België waren. Ja. Um, toen, dacht, toen dacht iedereen ook dat dat zo'n maand of twee ging duren. Dat was al crazy. Want wow, we gaan twee maanden lang niks kunnen doen. Bon.
1: <lacht>
0: ineens... Uh, Ineens is corona daar en dan ben ik blij dat ik nog kan werken. Het was ook redelijk druk, wel ze, want ineens begon iedereen. Wij deden nog zo wat verdeling van, van producten en zo. Je kon zo van die corona-testen kopen bij ons. Alleen bestelden als dokter mm -hmm. en dan moest je die keivel rondbrengen. Um, en het was best druk. Het waren, het waren heel veel dagen dat je zo dubbele shift werkte. Alleen zo dubbele shift, zo een dag van 10 uur, een dag van 11 uur, whatever. Dus het was best druk. Uh, en dan, uh, normaal gezien, ging mijn contract verlengd worden in, uh, in mei, volgens mij. In mei ging mijn contract normaal gezien verlengd worden. En dat was goed, want ik had, ik, had, ik, had, ik had nul inkomsten buiten die job dat ik nog werkte. En dat was allemaal half tijd. Dus was, ik had al niet superveel geld om, om, uh, om rond te komen op die moment. Mm -hmm. En ineens is een datum daar in mei en mijn contract wordt niet verlengd. Ik zou denken met de corona... Is net... Dat dacht ik ook. Maar er was toen blijkbaar een personeelshervorming om te besparen. En ik was de laatste die er was bijgekomen, dus ik mocht vertrekken. Ja, ja. Maar dan zit er daar wel in Antwerpen gehuurd een appartement. Je hebt geen inkomen van je uw, van uw draaien. Of van uw, van uw bookings En dan sta daar ineens. En hoe heb dat opgelost? Um, ik probeer nog altijd om dat op te lossen, eigenlijk. Het is... Uh, ik, ik ging toen net verhuizen naar waar uh, ik nu woon. En ik heb... Uh, ik heb een beetje proberen, geprobeerd om rond te komen sindsdien. Ik heb in uh, juni een merge drop gedaan van t-shirts. Mm -hmm. uh, waar dat mistakes op stond. Wat heel hard is gegaan. Ik denk dat de eerste lading die ik had gedropt, dat die op een tijd tjao
1: ja, was. Dat was inderdaad een uur, ik heb dat ergens gelezen. Dat was echt crazy snel. Dat was heel snel. Kette je nog hoeveel stuks
0: dat, dat waren? Uh, ik denk dat de eerste lading dat dat er... ...200 waren of zo. Dat is
1: crazy veel, man.
0: Ja. Hij is echt crazy veel, Ja, veelis, daarom dat ik ook altijd zeg... Dat nu, heb ik ook al eerder gezegd. Mijn, mijn supporters zijn de meest crazy bunch of motherfuckers die er zijn. Echt waar. Hij zegt nice. Die, die, de, de, de amount of support die ik krijg... De, de, de dag dat... Dat heb ik nog niet kunnen vertellen. De dag dat Where I Belong dropte... ...was er op middernacht stipt dat die plaat online stond... ...gelijk 400 man aan het luisteren. Gewoon 400 man wakker gebleven om die plaat te checken. En ik, ik, heb, ik heb 300 plus DM's gekregen op Instagram. Ik, dat, dat is ook iets wat ik probeer altijd te doen, al mijn DM's beantwoorden. Mm -hmm. No matter what, dat is gewoon. Hè, omdat ik dat gewoon een vorm vind van respect naar de mensen die supporten. Gewoon, iedereen dat me die avond een bericht heeft gestuurd, of mij gedacht heeft, gewoon gestuurd van Yo, merci om te supporten, ik apprecieer het, ik weet niet waar. En dat vind ik iets super superbelangrijk. Um, maar dus, die T-shirts verkopen de eerste dag uit. En dat was voor mij ook al zo van, oef, ik kan nu wel even langer hoort of zo. Want ja, ja, ja. mijn spaarrekening heeft ook gewoon een einde, snap je? Ja, 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 ja. Ik ben al, ik ben al een, een jaar bijna ondertussen echt op spaarcenten aan het leven en mm -hmm. op, op geld dat ik, dat ik bij elkaar krijg met bijvoorbeeld Spotify of met een keer merch te verkopen. Het probleem is, ik sta daar ineens in mei zonder job en toen heb ik beslist van alright, nu is het moment om fulltime te gaan. Slechtste moment ooit. Hè?
1: Ja, ik was ook juist aan het denken van mm, ja timing, kan dat beter? Ja, ja sowieso.
0: Maar ik, had, ik heb altijd tegen mijn eigen gezicht, toen ik nog bij dat labo werkte, als ik nu stop met werken, werk ik voor de rest van mijn leven geen dag niet meer voor een baas. Mm. En ik had zoiets van, weet je, gewoon, het is nu heel moeilijk, maar nu is het de moment. Ik weet niet waarom, hè, dat is de, als een objectief bekeken is dat echt superdom. Maar ik had zoiets van, right, let, let's go fulltime. Nee, let's go fulltime gewoon. En ik heb, ik heb toen de beslissing gemaakt om gewoon fulltime te gaan en dat is tot nu toe kei moeilijk geweest, maar ik ben wel elke dag kei blij dat ik dat gedaan heb, Ook, want financieel is het momenteel voor mij echt krabben. Hè? Ik heb al bijna een jaar of zo geen nieuwe kleren meer gekocht. Gewoon puur omdat dat en voor ik mij... Ik heb het
1: al heel een tijd aan het denken dat je een een T-shirt aan hebt. Ja, die... <laughs> Dat is een weer de... dat je apart in een vakstje bewaart, voor als je het publiek ik hebt. Die, ja,
0: ja. Ik heb die zo nog in Unicol gekocht voor 10 euro of zo, volgens mij. <laughs> in ieder geval, zo'n merk leren en zo, dat is echt niet meer aan de orde ja. voor mij nu. Het is echt gewoon mijn focus elke maand. Dus zo, yo, huur betalen. En uh, let's go, snap je? Mm. Dat is wat ik nu probeer te doen. Dus als je nog coole merch zoekt... ...is het allemaal uitverkocht. Ah, ah, nee, maar... <laughs> ja. Ja. <In> ieder geval. <laughs>
1: kun
0: je kunt pluggen, hè. Wil. <laughs> nee, ik, heb, ik heb binnenkort, maar dat, dat gaat zijn... ...nadat deze uitkomt, ga ik nog wel merch droppen terug. Mm -hmm. um, dus misschien als het nog over is... ...tegen dat jij deze kijkt... ...dan mocht je die altijd kopen Ja, we, we, um, we droppen pas over drie maanden. Ja, 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 dat is goed. Um, maar dus ja, tegen dan... Uh, ...toen was ik uh, ineens zelfstandig in een hoofdberoep... ...zonder shows zonder echt een bron van inkomsten. En sindsdien ben ik aan het proberen geweest om er nog steeds iets van te maken. En tot nu toe lukt dat ça zeker gezien de omstandigheden ben ik wel heel content met de progress die ik nog heb gemaakt over het, over het laatste jaar. Ik ben kunnen blijven groeien, mijn online fanbase is blijven groeien. En 2021 ziet er eigenlijk echt heel goed uit. En daar ben ik wel echt heel blij om. Ik heb mm -hmm. toch zo op een manier een drive kunnen blijven vinden om te werken, plus als je voor je eigen werkt, dan werkt het altijd harder. Of ik heb dat mm -hmm. toch in ieder geval. Ik weet dat elke... Ik verdien nu helemaal niet veel geld met mijn muziek, maar ik weet wel dat elke minuut die ik nu met muziek steek, dat ik die dubbel en dik terugverdien binnen een half jaar, een jaar. Ja, en dus je, je werkt cool. ook
1: gewoon aan iets waar je zelf achter staat, zal ik maar zeggen. Als ja. jij aan het werken bent onder contract, dan zal het toch echt een worst wezen. Hoe vaak gaat die lakens vervangen zijn? Of wat jij ook moest ja.
0: ja, 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 kuis, ja, ja. zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Ja, het is, um, het is bij mij nu ook zo dat sinds dat ik fulltime ben gegaan, dat ik ook zoiets heb van, alright, je bent fulltime muzikant, behandel het ook als een job. Ik probeer mm -hmm. elke dag, niet, ik ga niet zeggen dat dat elke dag lukt, maar elke dag achter uur in de studio te zitten. Dingen te maken, mixdowns te doen, er is altijd wel iets dat je kunt doen. Er is mm -hmm. geen enkele dag waarop dat je niks te doen hebt. Soms pak ik wel eens een dag verlof, maar voor de rest zit ik elke dag in de studio gewoon te werken aan iets. Ja, ja. Um, en bijvoorbeeld op de moment... Soms zijn er momenten waarop dat je dat ineens nodig hebt. Um, bijvoorbeeld, zoals net, ik krijg net een bericht van een artiest die vraagt mij... Hey, heb je toevallig iets van tracks klaarstaan waar dat ik iets over kan doen... Dan kan ik die direct 7 acht platen doorsturen die ik heb klaarstaan, waar ik niet direct iets mee van plan was. Mm -hmm. Dat is een beetje zo waar ik nu aan het doen ben geweest. Ik ben, ik ben muziek aan het stekken geweest. En, en goede muziek aan het stekken geweest. En ik, het is nu... Is het al februari?
1: Ja, de, de, de. Ja. Ja. Het is eind januari. Ah, het is
0: eind januari. Oef, <laughs> weet um, ik heb het echt niet meer Ik is. ben alle besef van tijd kwijt. Ja. Um, het is nu eind januari en mijn volledige 2021 qua releases ligt al vast. Ik ben er bijna allemaal klaar mee gewoon. Och. En, en ik, ik ben basically gewoon done voor dit jaar, dus ik kan nu al beginnen focussen op volgend jaar, want een, een gigantische surplus is voor mij. Mm
1: -hmm. Ik heb... Is veel?
0: Ja, ja. En het is echt allemaal echt waanzin. Ik heb... Uh, tegen dat deze uitkomt, is dat al gebeurd, dus ik kan dat zeggen. Ik ga, ik ga een EP releasen op, uh, op Radar Recordings. Vier platen. En voor die, een, voor die een EP gaan we... En ik hoop dat als, ik deze, als, jullie, als jullie dit horen, dat het ook echt gebeurd is... Gaan we voor de EP te promoten gaan we een livestream doen vanuit een luchtballon. Oh um, man. Ja. En, oh. Ja, ja. En um, alles... Het, is het vetste van alles is, het gaat echt een livestream zijn. Dus mm -hmm. dat is... Ik heb die stream geoutsourced naar, uh, naar een, een bedrijf dat mijn, mijn oude jaar mijn stream ook heeft gedaan. Mm -hmm. um, dus het is live-live, we het best een challenge vanuit een luchtballon. En we gaan nog, we gaan nog um, drie of zo ballonnen meelaten vliegen, waar dat fans duo die kets voor kunnen winnen.
1: Fuck, joh!
0: Yeah. Fuck, maar het probleem is dat dat momenteel, normaal gezien, ging ik volgende maand releasen. Mm -hmm. Maar dat gaat nu niet met de huidige corona-regels. Dus uh, ballonvaarten mogen momenteel niet, enkel een ballonvaarder mag momenteel enkel met zijn gezin vliegen. En ja, dat is keihardom, ik weet het. Even tijdelijk laten adopteren door. Uh... Ja, <laughs> maar ja, dus het ding is wel, voor die stream, ik heb dat onlangs uitgeteld, er gaan 50 mensen die een dag werken voor die stream te laten gebeuren. Wat best Shit. crazy is. Um, en, uh, dat is... daar...
1: Ja, dat is dus misschien onbeleefd om te vragen, maar dat is toch wel een zeer stevige investering
0: van u uit. Ook, zal ik ja, meenemen. maar het is, het is niet van mij uit. Ja, het is... Ja, um, er was een initiatief van, uh, van de Vlaamse overheid om ah. uh, teruggeld in de evenementensector in circulatie te brengen. Ja, ja. Zodat um, het heet, ik moet zien dat ik het juist zeg, het Vlaamse... Uh, cultureel fonds of zoiets.
1: Ja, het is zoiets. Ik heb er ook al van gehoord. Ja, maar dat is dat is eenmalige,
0: vooral... eenmalige activiteitenpremie heet het volgens mij.
1: Ja, dat is vooral zo voor eenmalige
0: livestreams. Yes, yes. Ik heb ja, ook gehoord yes. dat dat op is. Ja, maar die van de mij geld. is. Ja, ja. Nee, dat
2: is al gebeurd. Dat van nu. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Is al goed ja, 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 uh, ja. Dat is
0: goed gekeurd. Dus, ge toen is toch
2: nog iemand over bezig van oké, okay, dat te plannen ja. en dat geldt.
0: Ja, er ja, geld. ja, ja. Dus toen dat er was, belde mijn manager mij direct. Die zei. Uh, nu, uw dossier maken. En, en dan moest, moest ik op een dag zelf met een idee komen. En ik wou dat al blijkbaar doen eigenlijk, zo'n stream. En uiteindelijk heb ik gewoon één telefoontje gedaan naar die dude van die livestream Yo, kun jij dat doen? Ja, geen probleem. Alright, mm -hmm. let's do it. En ik, ik probeer altijd te zien naar zo'n what's next. En met zo'n ballonstream, dat lijkt mij super vet om te doen. Ik heb daar nog maar één keer iets zien gebeuren dat iemand anders heeft gedaan. Dat was op zo'n uh, techno-kanaal techno op YouTube, dat heet Circle. En dat was zo'n set die vanuit een luchtballon werd gespeeld op zo'n ballonfestival in Turkije. Tussen right. de bergen. met bij de zonsondergang, super vet. Echt niet normaal. Hé,
2: hey, q Dance ook niet zo dan? gedaan? Of wie was het? Of een of nee, andere besteval? Ik, ik weet wel dat een basebrain
1: van plan is om in een helikopter te gaan ja, laten Ja, 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 uh, ja, uh, uh. Niet pikken, hè. <laughs> nee,
0: nee, nee. Maar <laughs> know, het, het meest crazy ding was... Toen, nou, toen wij aan het bellen waren naar de ballonmaatschappijen, voor dat te vragen, zei hij dat er al iemand was die ook had gebeld met exact hetzelfde idee. Ah, dus dat kan gebeuren soms gewoon dat... Ik weet het, maar wij dachten van, ah, het, we hebben echt het idee. Maar volgens mij, die hebben geen offertes gevraagd, dus zij gaan niks doen. Maar bon, in ieder ja, geval... Dat is gewoon zo'n medisch polsen en Gelderwild er gewoon voor gaan. Ja, ja, ja. ja ik, 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 als ik een idee heb, wil ik er altijd all the way voor gaan. Mm. Um, en dan ja... Um, dat gaan we hopelijk doen. Er zijn wel veel alsen, want de regels van corona moeten ten eerste toestaan en het, als het niet voor eind maart mag dan gaat het ook niet meer gebeuren mm -hmm. en de dag zelf is er nog steeds 25% kans dat we niet gaan kunnen doen omdat het weer het niet toestaat. Dus ja. er zijn, daar is een aantal variabelen in. Maar dat is iets heel cool dat we gaan doen. Zeker omdat je dan zo fans kunt meepakken in die luchtballons dat lijkt mij super leuk om te doen. Zeker omdat je die dan zo'n beetje iets extra kunt geven dan dat je normaal zien kunt doen. Zo is Plus, those dus, those stream. Fucking nice. dus dat is echt heel vet. Um, wat heb ik nog gepland voor 2021 uh, ik heb samen met uh, Boo, dat is een Engelsen artiest, hebben wij een remix gemaakt van uh, DJ Fresh Goldtest, wat een van de bekendste drum bass platen ooit is dat is een plaat die ook al 12 jaar oud is, echt een dikke classic um, daar hebben wij een remix van mogen maken, wat echt huge is heel fijn dat ik ook mee op dat project mocht, want um, dat is gelijk als dat ik zei, Maggie G dat is zo iemand die, die niet keihard om hoe groot dat je bent. En Boe is ook zo iemand. Dat is iemand die momenteel in bezig in Engeland echt aan de top staat. Iedereen wil met hem werken. Dat is een van de grootste namen. En dat is ook zo iemand die echt gewoon met je werkt, omdat je een goede artiest bent. En die heeft ook toen tegen mij gezegd van, hé, hey, wil je mee op dat project springen? die had dat niet moeten doen. die had perfect zelf die remix kunnen maken. die had er miljoenen streams mee gepakt. heeft toen tegen mij gezegd, wil je dat meedoen? Dat soort mensen, dat is onbetaalbaar. Dat is, dat, ik heb daar heel veel respect voor. Dus die remix komt er nog aan. Um, wat heb ik nog dat ik kan zeggen? Uh, goh, ik, ben, ik ben ook een beetje, een beetje bezig met um, soms ook zo'n andere dansgenres te verkennen. Ik, heb, uh, ik ben zo'n 128 BPM's aan het maken, zo'n house wat echt je ding is. Mm -hmm. um, Tegenwoordig ding is. Ik ben zo'n zin aan het zien of ik dat niet ergens kan releasen. Um, on the site gewoon, dat moet natuurlijk geen main ding worden. Mm -hmm. um, is u, uh, is...
1: Ik ga Rampage volgend jaar u terugvragen.
0: Is uh, er al iets over geweten? Die hebben wel gezegd dat ze dezelfde line-up gaan nemen. Dus uh. dat is al toch al één teleurstelling. Uh, één geruststelling. <laughs> oh, Rampage, bro. <laughs> nee, nee, ja. dat, is, uh, dat is heel fijn. Dus daar, daar kan ik toch al op rekenen. Um, ik heb nog heel veel dingen die daar nog klaarstaan, maar die nog niet 100% zeker zijn. Maar nu dat alles voor 2021 vast ligt is het wel bijna tijd om te beginnen denken aan wat ik in 2022 ga doen en dan begint het wel echt heel juicy te worden maar dan zijn je heel afhankelijk van wanneer er terug festivals en zo gaan zijn ja, ja. want als, als ik bijvoorbeeld um, um, over een album of zo begin te denken, moet je zien dat je dat op een tactische moment tropt en, en ook gewoon zien dat het 100% ready is, want als ik een album mm -hmm. of zo zou doen, dan wil ik Echt wel dat dat zo iets speciaals is, of weet ik veel. Want ik, er is een heel. Ik weet 100% zeker als er terug evenementen zo gaan zijn, dat er heel veel artiesten gaan zijn die een album hebben klaarstaan. Ja. Ja. Maar ik wil geen album hebben dan een random verzameling van, van 12 scraps die je bij elkaar hebt geplakt of zo. Het moet echt een verhaal achter zitten. En ja. Zoals met die Airbnb dat ik heb gedaan, mm -hmm. wil ik dan liefst zo een keer een maand of zo in een of andere Hut in de Alpen of zo gaan zitten om daar muziek te schrijven, dan dat ik dat allemaal in mijn eigen studio doe of zo. ik weet niet. Daar... Ja,
1: nee, nee, maar dat snap ik helemaal.
0: Heb no. jij voor een EP eigenlijk al
1: een thema dat je kunt teasen, of?
0: Um, ja, tegen dat deze dat uit is, dan is mijn EP ook al uit. Het is, um, no, fair enough. Het, is, uh, het zijn vier platen gewoon, die helemaal anders zijn. Het zijn echt hier vier heel verschillende platen. Er is, um, er is één heel mellow plaat bij waar ik, waar ik zing. Er is dat een... li Liquid? Ja, dat is ah, Liquid. Ah, ik ken drum en bass. Ja, now. ja, ja, ja. <laughs> uh, Dat is Liquid. Uh, dat is een plaat waar die, die echt al redelijk oud is, maar waar mijn fanbase achter blijft vragen. Dus ik had zoiets van: oké, okay, ik ga die elk release, ik heb die deftig afgewerkt. Dan um, is er één plaat die, die ik toen in de Airbnb heb gemaakt, die um, heel vet is, vind ik. Zo so rock meets, meets drum en bass, super vet. Alright. Dan. Um, ook uh, iets met
1: vocals erover? Of gewoon ja, 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 ja,
0: ja, 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 ook zo is met de, de rockplaat heeft uh, vocals van mij. Dan is er één plaat die een beetje een tribute is aan de early days van Drubbenbeest waar ik naar luisterde vroeger. Zo UKF 2009-2010. Een beetje mm. die vibes. En dan de laatste plaat is zo echt een, een jump-up anthem. Dat was, ik vond belangrijk om een beetje balans te brengen. Maar eigenlijk is die EP... Eigenlijk is die EP het begin van alles wat nog moet komen. Want er staat echt zoveel op de agenda, en er zit zoveel in de lift, en, en, en opportunities die eraan zitten te komen, dat ik gewoon, en daar ben ik heel blij om, ik weet als deze achter de rug is, dat, dat ik echt skyrocket kan gaan. Maar het hangt er allemaal een beetje vanaf, van af hoe hard ik nu werk, en daarom dat ik nu echt gewoon keihard aan het werken ben. Omdat ja. ik gewoon 100% weet dat alles wat ik nu doe, dat dat zich 100% dubbel terug betaalt als deze achter de rug is. Dus...
1: Ik geloof er 100% in, man. Ja, ik ging, ik ging net afsluiten. Merci om mij te reminden. <lacht> ja, ik ging echt net zeggen: ja, maar ik geloof er 100% in. Hè. We gingen zo echt Is... mooi overgaan. Maar ja, nee, merci om mij even uit de flow te halen. Jongen. Ja. <lacht> nee, nee, goed. <lacht> ik wil nog eten vandaag. Ja, we, we gaan nog kebab bestellen.
2: Oh, lekker, lekker, lekker.
1: Nee. Yo, Just. Uh, maar, ik geloof. er... Wat hè?
2: Zou we gewoon even kebab bestellen en dan nog even verder gaan?
1: Nog even verder, verder gaan.
0: Sure, we moeten nog iets doen.
1: Welk? Ah, ja, juist. we moeten nog iets doen. Oh, ik had dat al een keer vergeten. Oké, okay, we gaan rap even kebab bestellen yes. en dan gaan we dat doen.
0: Gaat dat nog lukken? Het is 20 voor 10.
2: We gaan het nu bestellen. Uit. Goed, um, dan komen we aan aan het laatste segmentje. En dat is uh, ik die je tien vragen gaat stellen. Oké. Okay. Waarin dat jij zo gewoon het eerste wat je nu opkomt moet zeggen.
0: Oké. Okay. Favoriete artiest? Uh, NetSky. Favoriete nummer? Oh, dude, dat mocht je echt niet aan mijn vraag, dat is illegaal. <lacht> uh... Wat is het eerste dat je nu
1: opkomt, gelijk nu zeggen?
0: Um... Oh, het hoeft. Nee, nee, nee. Of doe het voor je? Nee, 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 nee. nee, 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 nee. Okay. Top <lacht> uh... drie. Top 3 wil ik hier, Mike, maar ik krijg ik zware anxiety van deze vraag. Geef ge een ge top 3: um, Netsky Secret Agent, Ardelaan, I Can't Wait, Celtic. Mm... Celtic Kingdom Comes. Ja.
2: Alright,
0: alright. Uh, favoriete album? Netsky, Netsky. titled, eerste album.
2: Een volgens u opkomend talent? Mm, Andromedic. u kill the pleasure.
0: Heart Dance.
2: Ah. Uh, het nummer dat je echt haalt.
0: Mm, White Eyes Pussy. Vind ik een verschrikkelijk nummer. <laughs> Ik heb geen idee hoe dat dan meer gaat. Web, ja, wel je hebt al honderd keer door je strot geramd gekregen door de radio, zonder dat je het zelf door hebt. laatste er nooit radio. Ik ga het dus zelfs laten horen en ga denken, oh nee, dat is die plaat. Ah, waarschijnlijk.
2: Ja, goed, vijfbegast. Um. <laughs> uh, het nummer dat je speelt moet worden op uw begrafenis. Where is
0: pussy? <laughs> <laughs> dan bent dan zeker dat ik dood ben. <laughs> Uh, het nummer dat ze mogen spelen met mijn is, uh, ik weet, dat uh, er is één, uh, uh, nummer is dat niet echt, maar dat is een stuk van, uh, van Grieg, componist, dat ik ooit zelf heb gespeeld, met een strijkorkest, dat ik supergraaf vind, en ik wil dat ze dat, dat, dat spelen met begrafen. Dus ze mogen heel veel andere muziek spelen, maar er is één nummer, dat is van, dat dat is van, dat heet Asestode, dat is van, um, van Pierre Gint, dat is een toneelstuk, waar dat Grieg, muziek opgedaan heeft, dat is één stuk passage uit, uit dat toneelstuk dat ik echt magnifiek vind en daar moet 100% op mijn begrafenis gespeeld worden. Nice man. Live gespeeld, weliswaar.
1: Cool. Dat is een heel cool, verrassend antwoord. Ja, ja, ja. ja dat is echt een heel cool Vanaf antwoord. Vanaf de moment,
0: want het nummer heet ook aas is dood, dus dat is een personage in het toneelstuk aas die gaat dood in het toneelstuk en dat is het nummer dat speelt terwijl die doodgaat. Dus dat zit ook in dat thema. En elke keer als ik dat speel, oh, ik krijg nu weer kippenvel als ik dat vertel, elke keer als we dat speelden met het orkest, repetitie of concert, ik heb nog nooit zoveel kippenvel gehad als daar. als je daarin zit. En op dat moment is dat stijkorkest één groot levend organisme. Als je daarin zit en je zit daar deel van, dat is zo schoon. En ik heb zoiets gehad van, ik wil dat die mensen in die kerk dat ook ervaren op het moment dat ik begraven word. Dat is mm -hmm. het enige wat ik echt wil op mijn begrafenis.
2: Ik ben heel benieuwd om dat te
0: checken. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Um, een artiest waarmee je nog een collab wilt?
0: Ehm... Um. Um. We hebben er één gelijk vijf keer aangehaald hier, hè. Ja... Ja, Netsky. Netsky, ja, ja, ja. Ik dacht eigenlijk dat je Keltek ging zeggen. Keltek ook wel. Maar Netsky is degene die mij in bezig heeft gebracht. Dus dat zou mm. voor mij de meest logische collab zijn. Heb je die eigenlijk al ontmoet? Ja, ene keer. Uh, dat oh. was op een festival. Ik, uh, dat was op uh, We Are Electric, in, uh, dat is bij Eindhoven ergens, en, en, ja mm. het bestaat nu niet meer, maar bon.
1: En was die Starstruck?
0: Uh, ja, ik kan, ik, ik kan u eerlijk zeggen, ik zou, als ik nu zelfs in een lift zou staan en Drake stapt in die lift, dan zou dat mij geen hol boeien. Maar de eerste keer dat ik Netskies zag in het echt toen op dat festival, stond ik daar te trillen op mijn benen, dat het mm. niet normaal was, omdat dat gewoon die dude heeft zo, zoveel voor mij betekend, zowel muzikaal als, als artiest, basically. Dat dat voor mij echt heel spannend was om die te ontmoeten. Ik heb toen gezegd: van je hadden vijf minuutjes tijd. En dan heb ik gewoon een fanboys. waar En een foto gepakt. En dan sindsdien, die volgt mij dan op Instagram. Ik heb die dan zo, ik heb die al een keer gestuurd van een collab. Maar dan laat hij mij zo op scene staan. En dan is dat zo aan: alright, I'll try again next year. Dus ja. Het nummer dat jij zingt onder de douche: hmm. Goh. Um, Skepta. Hmm. Um, um, Bullet from a gun van Skepta.
1: Kleine passage misschien?
0: Nee. <laughs> dan ben ik, dat, dat als ik onder een doos sta, dan ben ik helemaal een UK gangster. En daar heb ik heel die plaat mee als ik een UK gangster ben. Dat is best <laughs> funny. <laughs> uh,
2: nice. En dan wat je nog wilt bereiken?
0: Hmm... Wat moet ik bereiken? Ik wil de, de allergrootste worden. De, de fucking biggest of the world. Dat is waar ik wil worden.
1: Ja, serieus? Ja.
0: Nice. Ja, ja, ja. Ik, heb, ik, ben, ik ben fucking ambitieus. En tsch, als, ik, uh, als ik kan blijven doorhuslen en als ik, als ik mijn plafond niet bereik, dan blijf ik gewoon doorgaan tot ik de allergrootste ben in de wereld. 100%. Goed, man. Het enige leuke is om rechter te komen waar dat ik plafond zit. En dat is, de, dat is de hele journey, I guess. Dus uh, dat wordt leuk om te zien hoe ver dat kan geraken. Maar sowieso zover mogelijk. Ik ben nooit content. Altijd blijven doorwerken.
2: Nice. Ik ben benieuwd. Go get it, man. Mm -hmm. Oeh, ja. Dat was het.
0: Alright. Die vraag van die favoriete plaat is wel echt niet fair. Die moet <laughs> <niet> je <zomaar>. die <laughs> die niet zomaar aan bestellen. Dat is echt uh, illegaal.
1: Kijk. Wij hebben nu al een aflevering doorgestuurd en je wist dat dat eraan zat te komen.
0: Ja, maar ik bereid er daar, ik, ik daar nooit voor, want ja. ik, ik doe zoveel platen, geen justice, met dat, daar zo op te antwoorden. Want nu bijvoorbeeld, net zei ik ook eerste album van Netsky, maar bijvoorbeeld, ik vind uh, Good Kid met City van Kendrick Lamar ook een van de beste albums die ooit gemaakt zijn. Maar Dierk. dan doe ik dat album onrecht aan door dat niet te zeggen. Snapte? Dus ik vind dat zo... Ja, nee, maar dat is, dat is
1: het ding ook van die snelle vragenronde, is ook gewoon... Ja. Uh, het is niet superbelangrijk of zo, Voor dat, mij is dat belangrijk. Van...
0: Voor mij is dat het... belangrijk. Als ik nee, dat nee, hier nee, zeg, nee, dan nee, nee. is dat realiteit. En ik wil, dat, ik, wil dat, ik, wil dat, ik wil geen bepaalde nummers onrecht aandoen daardoor, snap je? Oh, je
1: doet er ge... Nee, 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 nee. Je, je, je doet er gewoon niet onrecht aan. Anyway, ik vind dat ik er goed op heb geantwoord. Zeker.
2: Yes.
1: Goed. Joële, Joost. Yes, sir. Merci om langs te komen. Ik geloof er echt... 10.000 procent en ik ben super benieuwd wat jij in 2021 voor ons in petto hebt. Let's get it. We gaan nog mega veel van je horen. Ik ben heel blij dat we je kunnen strikken. gelijk Voordat jij etelijke
0: sportpaleizen solo hebt kunnen platspelen. Ik ben blij dat je mij drie uur lang hebt laten ratelen. Want ik ben echt een spraakwaterval. En je werkt nu ook als ik begin bij praten, dan kunnen we mij echt niet zo rap stoppen. Oh, dat is keizalig, dus. dat is, 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 is waar ja. het is voor is. Weet ja, he. He. Ja, dat is een van de redenen waarom ik ook heel graag naar hier wou komen. Like, ik had zoiets van, alright, ik kan eens een keer mijn verhaal doen in het Nederlands, wat fantastisch is.
1: Dat is voor ons ook een belangrijk ding om dat in het Nederlands te halen Ja,
0: dat, is, dat blijft mijn moedertaal en de makkelijkste taal voor mij om, om mij uh, uit te drukken. Mm -hmm. Dus ik vind dat fijn dat ik zo eens een keer echt in mijn moedertaal kan ramblen over hetgeen dat ik doe. Ik vind dat echt zalig.
1: Mm. Ja, ik vind ook dat je dat echt fantastisch hebt gedaan. Thanks. Thanks. It. Voor de mensen die tot hier zijn geraakt, merci om zover te kijken of Letterlijk te luisteren. <laughs> Ik denk dat we ondertussen hebben er iets van een drie uur op zitten of zo.
2: Oh, ongeveer. We hebben een kebab besteld.
1: We dus een ook Komt er subiet aan? Yes, sir. Uh, nee, goed. Deze was uh, is het leven op Pluto voor deze maand en uh, we zien jullie binnenkort weer terug.
2: Ciao. Bye.